0: Endurance Talk. Der virtuelle Stammtisch rund um den Ausdauersport. Laufen, Fahrradfahren und was man sonst noch so diskutieren kann. Alles außer Schwimmen. Viel Spaß damit. Einen wunderschönen guten Abend hier an diesem tollen Mittwoch zur feuchtfröhlichen Abendveranstaltung mit mir, dem Laufastel. Mit dem Sascha. Guten Tag. Servus. Und dem Thomas. Da, ja, bin. Hi zum Endurance Talk. Willkommen. Schön, dass ihr auch wieder da seid. Schön hier zusammen, wir drei. Vielleicht auch mehr, ja. Weil es ist ja jetzt hier ein äh, Livecast. Das heißt, ihr könnt anrufen. Demnächst, vielleicht, wenn der Sascha die Leitung aufmacht. Oder sich sie <lacht> äh, vielleicht schon Arnick. offen hat. Die Leitung <lacht> ist immer auf, die Leitung. <lacht> Ja, wunderbar. Sehr schön. Also erstmal die obligatorische Frage, gell? Äh, wie ist das Wetter bei euch? Mhm. Im schönen Wolken? Mittlerweile <lacht> sehr dunkel. Das sieht man immer schön vom Wetter. Gell? Ich kann nicht mehr viel zum Wetter
1: sagen, nee. aber gerade eben war es relativ gut. Ich habe mich ähm, den ganzen Tag, es sah so drüber aus, Herbst halt. <lacht> und ähm, dann kam meine, meine bessere Hälfte vom Einkaufen und hat gesagt, Helfen wir mal was hochtragen. War das heute? Ja, wahrscheinlich war das heute. <lacht> ähm, Zeit. Das <lacht> dann bin ich runter und habe ich gedacht, boah, ist das warm. 17 Grad aber Boah, so aus wie Herbst,
0: ja. Oh mein ja. Gott, ja. so warm bei dir, brutal. Ich sage
2: 20 Grad in Gelsenkirchen. Ah. Oh mein Gott. Herrlich,
0: schön Wetter. Nee.
2: Aber wir hatten auch äh, gestern äh, das krasse Gegenteil. Also wirklich, ich glaube, 13 Grad und Dauerregen. Also das ist momentan, naja, das Wetter kann sich nicht entscheiden. <lacht> aber es wird äh, definitiv schlechter werden, da machen wir sich nichts vor. Ne? Also. Stimmt wohl, ja. Die ja, zumindest hat es noch nicht geschneit,
0: wie am Wochenende in Österreich. Ja? Hat man ja gesehen, gell? am Wochenende, Freitag, Wintereinbruch in vielen Regionen. Also zumindest hm. da, wo ich war, ähm, bin ich heimgefahren am Donnerstag. Und am Freitag war da viel Schnee gelegen.
2: Mhm. Schon die ersten Das ist dieses Storys weiße Storys Zeug, gesehen. was wir hier nicht so kennen, glaube ich. Es gibt es selten nicht mehr im gehabt. Ruhrgebiet.
0: <lacht> dass der das ist der Belag eher schwarz, also äh, Kohle und so <lacht> <ey, lacht> entschuldigen <ey.
2: lacht> Ich, ich glaube die Zeiten sind aber, die Zeiten sind Das gibt böse Leserbriefe ja. äh, Echt Oh
0: mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh, entschuldigung,
2: <lacht> Der Ruhrpott Ruhr ist Ruhr ist Ruhr mittlerweile sehr grün. Ja, mhm. sehr schön, ja. Sascha. Du hast noch die Kurve gekriegt. Ja. Du hast, du hast dem dem Waschtel seinen Arsch gerettet gerade. Oh, oh, oh.
1: Sind halt die. Sind halt ist die noch Bayern, dran, oder mal, man das mal
0: fühlen? es ist noch da. Okay. Das das ist, nett von dir.
1: Was was ist man denn auch sonst anderes gewohnt von unseren ja. südlichen Nachbarn? Dem ist noch viel lernen. Ja, dem ist noch viel lernen.
2: Ja ja. Mhm. ja, ja. So ist es. Nein, aber wenn das hier sich etabliert und wenn wir äh, weiter so machen, wie wir das jetzt hier machen und vorhaben, dann müssen wir irgendwann uns ja auch mal zusammen treffen. So, ne? und uh, ich habe es befürchtet. Das müssen wir mal in Koblenz machen, das müssen wir mal unten in Bayern machen, mhm. das müssen wir auch mal im Ruhrgebiet machen. Ja.
0: Um das ist auf jeden Fall, wäre das eine ziemlich ja. coole Kiste. Das, das, ja. das finde ich super geil, finde ich das. Ja. Ja.
2: Da geht kein Weg dran vorbei. Nein.
0: Nee. <lacht> und da müssen wir dann örtliche Bierverkostung machen und die tollen so. Trailstrecken oh ja, Stichwort oh, plopp. Oh, der war nee, schlecht. Ich, hatte, ich hatte bei der letzten Episode
2: hatte ich ja wirklich Pech ich habe da, hab das nicht so raushängen lassen aber da hatte ich ja Rufbereitschaft und da, ähm, wo wir die netten Jungs aus Österreich dabei hatten und die ihr äh, Bierchen da äh, konsumiert haben und, ich und saß Pizza gegessen meinem, haben genau, ich saß mal beim Alkoholfreien und so, äh, grummel, grummel Heute ist es mal wieder ein echtes Leicaim Landbier. Also heute -Land kann ich mir gönnen. Ja, nicht schlecht. Und ich habe eine Apfel mango Schorle, wie jedes
0: Mal mit Schuss. Nee, mit ohne ganz viel Schuss. Echt richtig. Und, Und nee, der Waschtel, okay. der Waschtel, der hat eine, eine, einen einen Isoweizen von der Firma Nordbro, ja, das ist sehr lecker. So wie man das sportlicherweise macht, gell? Ja, so willkommen im Bierpodcast. podcast genau. <lacht> genau.
1: Da hätte ich auch Spaß dran,
0: Übrigens. Ja, ja.
1: So. Kassen pro Abend, Bierverkostung. Ja. So die Frage, ob man dann nach drei Stunden noch ähm, den, den Stop-Button gewindet, aus Versehen. Ja, genau. <lacht>
0: Tja, ja. Ja, wie war es denn so die letzte Zeit bei euch? Jetzt haben wir uns ja schon zwei Wochen lang nicht mehr gesehen, gell? Oder? Ja, war schon zwei Wochen ist her, genau. Ja, mhm. genau. Es ist viel passiert, habe ich gesehen bei euch äh, auf dem... Sportkanal auf Strava, gell. Da, der Thomas ist wieder mit seinem Pferd gelaufen, mhm. ganz viel. Das finde ich übrigens ja.
2: total cool. Ja. Ich, auch. ich das auch. Und mein Pferd, glaube ich, auch. Ja. Also, das ist ja eigentlich nicht mein Pferd, das ist ja das Pferd meiner Tochter, aber ich glaube, der mag das auch. Das will ja. ich mir zumindest ein.
0: Er macht auf jeden Fall ganz und so einen Eindruck, glaube ich, oder? Ja, ja, das ist es ist auch so. wirklich so. <lacht> Ja, der Sascha, der hat jetzt wieder das Laufen angefangen, gell? Ja, kann man wohl so sagen, glaube ich, ja. So gezwungenermaßen, ja. weil da wieder was ansteht. Mhm. Wann ist soweit? In <lacht> zwei, zwei Monaten?
1: Ende, Ende November, ich weiß es immer noch nicht genau, Ende November, aber ich habe heute die Startgebühr überwiesen, also muss okay. ich da auch tatsächlich. Ähm, ja. Genau, und ich laufe da auch tatsächlich jetzt aktuell wieder äh, ein bisschen mehr. Und, äh, ja, ja, die Läufe werden länger, hab ich schon gesehen, ja. ne? so ja. 17, 18 Kilometer. Gell? Ja. ja, ja ich habe mir, hab mir überlegt, ich laufe jetzt öfter mal wieder auf dem Radweg da unten. Das ist mhm. ähm, zwar total ätzend, öde und langweilig, hat aber den Vorteil, dass ich in eine Richtung laufen kann, X Minuten und oder Kilometer und dann dieselbe Strecke zurück und dann weiß ich, wie viel ich gelaufen bin, wenn ich nach Hause komme, ganz definitiv. Ja, und dann kann ich das ja, besser ja. planen. Ne? Ähm, und ja, so, so bekomme ich einfach die die Kilometer einfacher hochgeschraubt, so langsam wieder, äh, als wenn ich in meiner also meine Haustrail-Strecke äh, sind äh, elf Kilometer oder so und die laufe ich keine zweimal, okay. garantiert nicht. Ähm, also, und, macht doch Spaß. <lacht> also kann ich komplett nachvollziehen. <lacht> Also ich würde sie zweimal laufen, wenn ich sie danach vielleicht noch zehnmal laufe. Ne? Also so, weil dann gehört das dazu. Mhm. Genau, dann gehört das dazu. Aber ja. ähm, und dann noch hier ein Schlenker, da ein Schlenker. Äh, nee, also ja, da fehlt mir, glaube ich, einfach so ein bisschen der Biss. Deswegen laufe ich lieber stumpf, stupide aktuell auf dem Radweg. Ähm, wenn ich hier zu Hause bin. Und ansonsten bin ich ja zweimal die Woche noch beim Fußballtraining. Mhm. Ähm, also ich nicht selber, sondern ne, begleite da äh, eins meiner Kids. Und ähm, die haben da auch einen neuen Traumfahrt, der ist zwar auch nur sieben Kilometer lang, mhm. der da ist, aber das ist so ein, so ein Wanderweg, so ein Traumfädchen, wenn man den einmal läuft und dann ähm, die restliche Zeit ums Stadion, dann geht das auch, ne? dann, dann passt das auch ganz gut. Ja, und so, so klappt das ganz gut mit den Kilometern, so langsam wieder.
0: Ja, Puls wird besser, habe ich gesehen. Ne? Ja, das weiß ich
1: nicht. Ähm, ob der besser wird, weil ich habe ja nur die Handgelenksmessung und jetzt habe ich die letzten Tage mal drauf geachtet. Hm. Ähm, jetzt ist es draußen feucht, schwül, ich schwitze sowieso ziemlich arg und ich habe, keine Ahnung, ich bin zum Teil Kilometer weit im roten Bereich gelaufen, wo ich mir gedacht habe, nee, eigentlich hm. ist das noch kein roter Bereich. Also da stimmt irgendwas mit der Pulsmessung nicht und ähm, ganz besonders schlimm ist das, wenn ich da in, in, quasi in, auf dem Traumfahrt laufe, da wo meine eins meiner Kinder äh, Fußballtraining hat, da fallen sowohl meine kabelgebundenen Kopfhörer regelmäßig aus auf dieser Runde um das Stadion. Immer plus minus an derselben Stelle. Und zwar in jeder Runde. Und äh, auch mhm. die, die Pulsmessung spielt total verrückt. Ist da, oh, oh. Ist da, ist da der Stado. NSA drin? Ich, äh, keine Ahnung. Da ist das ist ein Nachrichtendienst. Stark. Wahrscheinlich. Und davor, die, die Dreiviertelstunde -ra -ra. Auf, auf dem Traumfahrt, äh, funktionieren die tadellos, die Kopfhörer. Die habe ich dann immer so ein, ich hab, trag aktuell so ein Laufgürtel von, von Innovate. Mhm. Ähm, wo da drin steckt das Handy und klar, das Kabel knickt da immer ein bisschen, ja logisch, aber auf auf den auf der Traumfahrtrunde ohne Probleme, absolut ohne nicht einen Ausfall und kaum biege ich auf diese große Stadionrunde ab, ähm, kann ich kann ich dir auch fast auf den Meter genau sagen, wann wann die Musik aus ist und dann ja. macht es also macht's, macht's immer knack, knack knack, knack und dann laufe ich weiter und dann kann ich ihn wieder andrücken irgendwann, den Apple-Kopfhörer mhm. und dann geht's wieder Genau Kabelgebundenen
2: ja. hast du gesagt ja, mit Kabel ge genau äh, weil das macht ja jetzt fast schon gar keinen Sinn oder hast du einfach nur dann kein Netz dass dass du äh, streamst nee. du oder hörst ähm, du mu Musik äh, als, sowohl als auch also, also
1: meine, meine Playlist äh, die ich bei Spotify nutze die ist runtergeladen ähm, Podcasts also, gehen aber auch aus also äh. es kann eigentlich kein, kein Netzabdeckungsproblem sein das ist aber spooky, also ja, Kabelgebundene Kopf.
2: Das muss aber schon heftig stören dann.
1: Ja, da ist halt auch die Flutlichtanlage,
2: keine Ahnung, was sie dafür... Aber sie ist halt auch nicht an und... Äh, ich Hast du mal Ahnung. geguckt, ob da irgendwelche andere, fremden Körperteile schon gewachsen sind, wenn du das... Ich, ich würde mir da Sorgen machen. Das eine oder andere ist etwas lang, aber... Äh, uh,
3: uh, 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 uh,
2: uh,
4: uh, uh.
3: Das
2: sind jetzt Thesen, die du ja stellst. Ja.
1: ja, ja, natürlich. Nein, Spaß beiseite. Nee, ich weiß es auch noch nicht. Und sobald ich bei mir hier im Wald laufe und ich habe die Kopfhörer auch einen ganzen Tag an, weil ich mit dem Handy telefoniere auf der Arbeit, das ist mittlerweile sehr bequem. Und das sind dieselben Kopfhörer, die ich zum Laufen habe, die fallen nicht einmal aus. Ich habe keine Störung, mhm. nur auf dieser Runde. Hm, okay, krass. das ist aber komisch. Ja. Ich habe leider keinen Akte-X-Sound auf meinem Board, sonst hätte ich den eingespielt. Aber ja. <lacht> Das ist es gewesen, ja. Oh, ja glaub, der das wär, das ist was für die Verschwörungstheoretiker, ja. 5G und so. Ja, das, mhm. das habe ich in meinem Strava-Post auch geschrieben. Mal gucken, ob hier irgendwo ein 5G-Mast ist. ist ja, da, ja, genau. Irgendwas ist da bestimmt, ja. Ja, mhm. ja.
0: ja. ja kann ja nicht anders sein, oder? Also ich meine, da ist bestimmt Muss sein, muss
1: sein. Nächste mal, ich, nächste Woche nehme ich mal, also morgen ist das ja wieder, dann nehme ich wieder meinen Aluhut mit und dann geht's wieder.
0: <lacht> ja. Und das T-Shirt mit dem Spaghetti-Monster, oder? Ja. Das ist voll super. Ja, dann geht das wieder. <lacht> ja, ja. Wünschelrute, kannst du es noch ausloten, Pendel? Ja. ja Esoterikstunden. Mache ich Esoterikstunden.
1: Und jetzt ist ja Gott sei Dank Ende des Monats, puh. Ähm, da kann man im nächsten Monat wieder von vorne anfangen mit laufen. Ja, ähm, ja aber ich muss sagen, ich habe jetzt, ja, diese, diesen Monat habe ich es geschafft, recht viel zu laufen, glücklicherweise. Mhm. Und ähm, habe die letzten zwei Monate immer damit gekämpft, auf die 100 Kilometer zu kämpfen im, im Monat und habe es tatsächlich nicht geschafft, die letzten zwei Monate, weil irgendwas war immer. Mhm. Und jetzt ist heute Mittwoch und ich bin für diese Woche schon bei 42 Kilometer, also bin mein Marathon schon gelaufen an drei Tagen. Ähm, ja, also Jetzt laufe ich morgen noch mal freitag habe ich wieder keine zeit die wochenende ist, ist, ist wieder verplant aber ich sag mal so wenn ich mh, also so, ich sag mal 40 50 kilometer in der woche ist immer finde ich ist immer eine gute grundlage wenn man am wochenende noch laufen kann also für die Ultrageschichten, dass man irgendwie ja. 100 kilometer voll machen kann und das ist ja dann schon ja. mal schon mal ein ordentlicher schritt Na, wer 100 kilometer laufen möchte man muss auch ein bisschen mehr laufen Na, um, und da war ich jetzt zweimal zweimal quasi kurz davor hatte nur an den wochenenden keine zeit von mhm. daher, ich glaube, es läuft aktuell ein
0: bisschen, ja. Naja, gut, ja. ich meine, wie, wie lange willst du laufen jetzt Ende November? 99 hm. Kilometer. 99 Kilometer, ja. Okay, aber du, du machst jetzt nicht irgendwie so einen speziellen Trainingsplan und so ein Zeug, sondern du machst jetzt irgendwie noch Gefühl, sagst, okay, du steigest jetzt wieder deinen Umfang. Ja, ja, ja. Machst so was man halt so macht? Muss einfach laufen. auf meine, auf
1: meine <lacht> Kilometer kommen, das ist, ähm, ja, ja, genau. So ein bisschen Höhenmeter habe ich ja eh hier, wenn ich nicht gerade auf dem Radweg laufe, aber sobald ich jetzt so ein bisschen, ich sag mal, wenn ich da jetzt mal meine 25 Kilometer, 30 Kilometer auf dem Radweg gelaufen bin, dann ähm, mm. weiß ich zumindest, dass ich auch mal drei, dreieinhalb Stunden durchlaufen kann. Das mm. ist ja immer das was man beim Trail so ein bisschen, also was ich beim Trail so nicht habe, so, dieses konstant durchlaufen, weil da ist immer irgendwas, irgendeine Ausrede hast du immer, um anzuhalten. Ja, also irgendwelche Fotos machen. im Gesicht. Ja, Fotos oder da genau. steht ein Rehe, musst du gucken oder geht's back ja. auf oder irgendwas ist da immer und das passiert halt auf dem Radweg nicht. Da ist es so öde. Da gibt's gar keinen <lacht> Grund anzuhalten. <lacht> ja. Okay. Ja, ja, das ist so der Plan und mal gucken, jetzt, jetzt wird Wetter eh schlechter, dann kann ich wieder kein Fahrrad fahren, weil ja, ist halt, Bei so einem mm -hmm. Wetter Fahrradfahren ist nicht meins.
0: Irgendwie. Ja, ist richtig. Ja, und Thomas, jetzt erzähl mal du, was hast du denn so gemacht jetzt den ganzen Monat? Du warst ja relativ viel
2: unterwegs ja. eigentlich, gell? Also es ist eigentlich, der Sascha hat mir eigentlich gerade das Stichwort gegeben. Ich war ja auch so ein bisschen vom Fahrradvirus befallen, hatten wir ja schon mal in einer der ah, ja. Episoden. Genau. Also das Gravel-Bike irgendwie gekauft und äh, dem auch voll verfallen und hat auch richtig Bock. Ich habe aber wirklich quasi letzte Woche, ich habe mir noch so einen kleinen Wunsch erfüllt, äh, in mhm. dieser Saison nochmal diesen Gran Fondo zu fahren, also diese 100 Kilometer ja, am ja. Stück. Mhm. Ähm, das habe ich dann vergangenen Dienstag mit dem Matthias zusammen gemacht und für mich war das quasi so ein, so ein gewisser Abschluss auch fürs Fahrradfahren, weil ich... Ich glaube, ich ticke da genau wieder Sascha. Ich sehe mich nicht im Herbst und schon gar nicht im Winter mit dem Radfahren. Vielleicht mal, wenn es ein ganz toller sonniger Tag ist, mag sein. Mhm. Aber, aber nicht mehr so regelmäßig wie jetzt im Sommer. Ähm, Im Umkehrschluss bin ich aber auch dafür bekannt, dass ich meine Wettkämpfe ja auch so äh, gen Winter plane. Also ich hatte ja schon mal erzählt, ich habe jetzt im November den Baldeneysteig. Dann habe ich im Januar den taunus Ultra Trail mhm. Und letztendlich auch im Mai. Und im Prinzip ist es ja auch schon mittelfristiges Ziel, die Tortur der Ruhe. Das heißt, mein Schwerpunkt legt sich jetzt auch aufs Laufen. Also ich habe quasi letzte Woche Radfahren abgehakt. Das Rad steht jetzt im Keller. Komme aber gleich noch drauf. Also ganz abhaken will ich es noch nicht. Das okay. ist gleich nochmal ein Thema, was ich mitgebracht habe, was wir mal diskutieren können. Aber draußen fahren nicht mehr, jetzt eher laufen. Genau. Und ich habe jetzt im September noch ein relativ sagen wir mal un gleichmäßigen Monat gehabt, also ich, der, der war nicht schlecht, das waren jetzt irgendwie 170 Kilometer, mhm. äh, waren aber ein paar Wochen dabei, die sehr dünn waren im Laufen und dann waren wieder Wochen dabei, die ganz gut waren, aber das wird jetzt anziehen, das muss anziehen, ich bin ja jetzt am kommenden Wochenende beim Roland, der hier aus meiner Podcast-Crew relativ bekannt ist, der eine oder andere kennt den, der macht aber sich zu Hause in sechs Stunden Lauf, hat da so eine Handvoll Leute eingeladen mhm. und sechs Stunden laufen, da kann man, glaube ich, ein paar Kilometer schrubben. Das wird ja. für mich so das Startsignal sein äh, Richtung Ultrasaison jetzt. Genau. Okay. Nicht schlecht. Kommt wieder mehr Laufen jetzt ins Spiel.
0: Okay, aber hast du jetzt auch schon angefangen, ein bisschen längere Sachen dann zu laufen? Oder sagst du, das fängst du jetzt erst an und das reicht dir dann aus bis dahin?
2: Ich hatte äh, ja auch, wann war das? Das ist jetzt auch anderthalb Wochen her, ähm, hatten wir hier diesen, hatte ich auch schon so leicht an. Okay. Der Mythos Run, oder? Ah, genau, Enteasert. der Mythos Run. Das sind ja auch nochmal 30 Kilometer geworden. Äh. Und zwar mit Unterbrechung, das darf man nämlich nicht unterschätzen. Das war relativ entspannt, wenn du immer mal stehen bleibst, weil dir was erzählt wird oder weil äh, da die Halde erst aufgeschlossen werden muss, mhm. die ja normalerweise fürs Publikumsverkehr geschlossen ist oder verschlossen ist. Das ist dann relativ entspannt. Das ist immer noch was anderes, als wenn du 30 Kilometer wirklich nonstop durchläufst. Da muss mhm. ich nichts vormachen. Ähm, aber es war für mich ein guter Einstieg wieder, ein bisschen mehr Kilometer an einem Tag mal unter die Füße zu kriegen ja. und äh, ja, jetzt, wie gesagt, am, am Samstag wird es, glaube ich, mal richtig ernst wieder. Also da, Eins eigentlich habe ich mir so, weiß ich nicht, habe ich mir so 40, 50 Kilometer vorgenommen beim Roland. Ja. Mhm. Ähm, das sollte eigentlich realistisch machbar sein. Mit, ja, na, mit den entsprechenden ja sechs Stunden auf. genau. Das ist eigentlich ja. sehr interessant, weil du ja, diesen Zeitrahmen hast, du kannst aber mhm. auch mal am VP auch mal durchaus, weil es auch, ähm, das sind ja kleine Runden, ich weiß nicht genau, sechs, sieben Kilometer Runden, ähnlich wie bei einem mhm. Backyard mhm. und dann kannst du natürlich am VP auch mal, wenn du jetzt platt bist und bleibst, sag mal zehn Minuten stehen, dann ist das halt einfach so und dann läufst du vielleicht, weil es dir dann wieder gut geht, läufst du nochmal los, verlierst mhm. halt ein bisschen Zeit, aber ich muss jetzt in den sechs Stunden nicht 60 Kilometer laufen, also. Das ist so ehrgeizig und so übertrieben. Es ist ja letztendlich auch ein Spaß-Event für uns. Mhm. Hintergrundgedanke, ich will jetzt keinen Druck aufbauen, ist aber, dass der Roland mal über die Marathondistanz hinaus will. Das war eigentlich der Grundgedanke, warum er das ins Leben gerufen hat. Okay. Und ja, und alle anderen können da jetzt auch was draus machen. Und da habe ich schon Bock drauf. Also ich brauche dann auch diese, eigentlich dieses Event, ne? Also ich. Ich glaube, wenn ich jetzt am Sonntag alleine hier zu Hause los müsste, pff, 30 Kilometer, ja, ist gerade so machbar. Aber alles andere wird schon echt hart. dann.
1: Es ist halt auch viel Zeit, ne? wenn du wenn dir du tatsächlich ähm, Also, wenn ich sagen würde, ich würde sechs Stunden laufen gehen ja. und hier wartet jemand zu Hause, dann ja. ist das was anderes, wenn ich das bei, bei einer Veranstaltung quasi mache oder wenn ich genau. immer wieder nach Hause komme und vor der Tür vorbeilaufe oder sonst irgendwas. Hm. Ähm, wobei ich das ja, Glück habe, dass, dass meine da? Freundin dann sagt, <lacht> gehe ich halt zum Pferd. Und dann laufe ich sechs Stunden, dann komme ich nach Hause, dann ist sie immer noch nicht da. Ja. Dann hätte ich also auch weiterlaufen können. Ja. das ist der Vorteil, wenn wir beide so ein intensives Hobby haben. Ja. <lacht> ähm, ja, aber kann ich gut verstehen. Zu Hause ist das echt schwer. Ja, ja,
2: ja ich habe auch Motivationsprobleme. Also ich brauche dann mindestens natürlich einen Partner an meiner Seite, also irgendeinen Laufverrückten, der mitläuft. Also ganz alleine diese langen, also ich habe es ja natürlich in der marathon in der Vergangenheit auch schon gemacht, keine Frage. Bin auch 35 Kilometer alleine am Sonntagmorgen gelaufen. Das geht, aber es ist auch eine Kopfsache, ne? weil du hast null Abwechslung, ja. hm. du beschäftigst dich ganz viel im Kopf mit dir selber, ob das denn jetzt alles sein muss und dass es ja total anstrengend ist und wenn du mit jemand anderem läufst, dann unterhältst du dich und ruckzuck äh, purst in die Kilometer runter und du merkst es manchmal gar nicht. Dann guckst du auf die Uhr und denkst dir, wie jetzt schon zwölf Kilometer gelaufen. Ne? Das gibt's ja gar nicht. Und das geht so schnell. Ähm, also in Gesellschaft, so lange Dinger machen, ist schon schon nochmal eine äh, ganze Ecke leichter und angenehmer. Ja, klar. Und deswegen freue ich mich da so drauf. <lacht> das wird ganz cool. Nicht schlecht. Und beim Waschtel was ist beim Waschtel los? Ja, der Bastel, der… Der Wastel der also, war im Urlaub schon wieder, der ist gefühlt von
1: <lacht> Das habe ich mir auch gedacht, genau das habe ich mir auch gedacht. Das, schon das ist wieder im Urlaub. Nur im
2: Urlaub ey. Ja, das ist gar, das gar nicht so abdiegig, Der hat ja. gar keinen Job. <lacht> <lacht> der, der ist Multimillionär oder so.
0: Nein, das ist das gar nicht so ab. Ja, das Problem war so, also da muss ich ein bisschen ausholen, ne, weil ich meine, also die Corona-Zeit, wir hätten das, was wir jetzt da letzte Woche gemacht haben, eigentlich äh, so im Mai, Juni gemacht. Und da ging das halt natürlich nicht, ja. Und dann wurde das verschoben, ja. und die hat uns gefragt, ja, wann sollen wir das denn verschieben? Ich so, ja, keine Ahnung, wann passt es. Und dann haben sie ja gemeint, ja, hier die Septemberwoche. Ich meinte ja, super, ja, dann machen wir das auch. Weil wir sind dann mit Bekannten hingefahren. Und, ähm, genau, und davor war ich halt meinen regulären Sommerurlaub halt daheim, <lacht> wobei das halt so mehr so weniger Pflichturlaub ist, ja, weil da ist hier drei Wochen in die Sommerferien der Kindergarten zu und dann mhm. musste du dir die drei Wochen irgendwie überbrücken ja. und da bin ich halt dann immer mit meinen Kiddies unterwegs oder auch nicht und ja, dann waren halt jetzt eben die zwei Wochen Arbeit dazwischen und dann ging es halt dann. Wieder in Urlaub, ja.
2: Fand ich, ja. Schöne Bilder wieder gesehen von ihm. Sehr geil. <lacht> ja,
0: so also schön sagen, in der Schweiz. So schön in der, also der Schweiz. <lacht> ja. also in, in dem Teil von der Schweiz ist das wirklich der Wahnsinn. Also muss schon sagen, ist echt eine schöne Gegend. Also vor Dingen speziell jetzt da auch auf diesem Spiegelsee, wo wir da waren, das ist irgendwie völlig surreal. Das ist wie so ein abgesägter Berggipfel, auf dem dann so ein kleiner See ist, ja. Und egal wie du rumläufst, es spiegelt irgendwie in jede Richtung. Und das ist einfach total geil. und ähm, Also für die Kinder war es echt der Hammer, ja. Und so auch, also, also für, für die Optik war cool. Der, der, Und der, sporttechnisch,
2: was hast du gemacht?
0: <lacht> ja, also ähm, laufen geht wieder ganz gut. Ja. Irgendwie hat es, irgendwas ist passiert, ich weiß nicht genau was, aber irgendwie zu den letzten zwei Wochen oder so ähm, sind die gehen die Strecken wieder länger. Also ich habe mhm. festgestellt, jetzt, ich hatte meine ganzen Baustellen, die ich da so habe, in, in meinem Gel Geläuf, würde ich mal sagen, Muskeltennisch und also äh, Sehnentechnisch, das habe ich jetzt eigentlich so größtenteils behoben, ja, damit viel, viel Liebe hingearbeitet und hinmassiert und hingerollt und ähm, da tut jetzt eigentlich auch nur noch das weh, was halt so normal weh tut, wenn man halt Sport macht, ja, also sprich äh, so Muskelkater oder sowas, aber man merkt halt jetzt, so diese Schmerzen, die da waren, sind irgendwie weg, ja. es, es brennt irgendwie nicht mehr beim Laufen ähm, und die Tendenz, diese, diese Tendenz zum Verkrampfen rund ums Knie, die ist auch nicht mehr da, das finde ich auch ziemlich cool. Also ich möchte jetzt nicht irgendwie ausreizen und sagen, ah, legen wir gleich wieder voll los und so, sondern ich habe halt jetzt angefangen halt, also hauptsächlich, also ich habe gemerkt am Anfang zu schnell wieder losgelegt und dann habe ich den Gang wieder so runtergeschraubt und habe jetzt eine Zeit lang halt schön gemütlich immer Grundlagen geschrubbt. Natürlich halt mit einem reduzierten Kilometerumfang. Aber jetzt geht es wieder besser. Es geht auch wieder in der Pace, sagen wir mal, die, die, die so Kante. Ja, das finde ich eigentlich total cool. Und ja, also jetzt meine Standardrunden hier um, ums Haus rum, die die gehen wieder alle ganz gut. So das längste, was ich jetzt gelaufen halt bin, einmal schon, das waren irgendwie neuneinhalb Kilometer. Bin ich irgendwie ganz begeistert, dass das funktioniert hat. Und ja, so diese Standardrunde hier, so sieben, acht Kilometer jetzt so alle zwei Tage,
2: das funktioniert echt gut. Ja, da also bin ich total happy. Das hört sich gut an. Ja. Ja, ja, auf jeden Fall, das klingt sehr gut. Da bist du auf dem richtigen Weg und äh, wichtige Aussage von dir nicht übertreiben. Das ja, ist schon mal. Das ist
0: das ist ganz wichtig, ja, weil man, da ist, da kommt die Motivation natürlich wieder voll zurück, ja, dann bist du ja, ja, total motiviert. Und das ist halt wichtig. Da ähm, wie nennt man, wie, nennt sich das, wie, wie kriegt Dock, wenn man es beim Doktor immer gesagt hat? Da musst du compliant sein. Das ist so der neue ja, nee. Begriff für im Zusammenhalten, ne? Ja. Und das finde ich, das finde ich ganz gut, ja, weil ich meine, natürlich könnte man nicht sofort wieder loslegen und so. Das würde vielleicht ein zwei Wochen gut funktionieren und wahrscheinlich würde man dann immer wieder eine Verletzung reinlaufen. Das ist halt so. Denke ich mal, wahrscheinlich für so Anfänger wie mich so ein Klassiker, den man natürlich dann äh, begehen könnte, so einen klassischen Fehler. Ja. Und deswegen denke ich mal lieber, hm, machen wir mal langsam, weil ich meine, ich habe ja irgendwie festgestellt, also wenn du eine Zeit lang in meinem Stadium, Stadium, Stadion, Stadium, Stadium, genau, äh, jetzt also das Laufen aussetzt, dann merkst du richtig, wie das so ein bisschen abbaut, so ein bisschen. Ja, also das geht irgendwie zurück, du, die, die, die Muskeln und die Sehnen. Die verzeihen Verzeihnis am Anfang noch nicht so ganz. Also ich glaube, wenn du einige Jahre läufst, dann ist das schon ein bisschen besser. Aber ja, also bei mir habe ich halt gemerkt, okay, jetzt wo ich dazu schnell wieder losgelaufen bin, dann war das halt nicht so toll, Und ja. das war nicht so förderlich, ja. Und mhm. deswegen gang runterschrauben und langsam wieder an, anfangen. Ja, jetzt muss ich halt mal gucken. Ich werde das jetzt nochmal so ein, zwei Wochen machen, ja. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt ähm, hier in zwei Wochen, also von der Jennifer, der, der Together We Are Strong Lauf, ja. Da habe ich mich angemeldet mit 10 Kilometern. Ich auch. <lacht> ah, sehr gut, perfekt. <lacht> ja, also,
2: nee, nee, stimmt nicht. Ich glaube, ich habe mich für einen Halbmarathon angemeldet, aber ich wollte eigentlich nur sagen, ich habe mich auch angemeldet. So. Achso, okay. ja, okay.
0: Nee, und ich habe mir gedacht, jetzt, also mit den neuneinhalb Kilometern, da geht das ganz gut und da können wir schon mal Zähne wieder machen, ja. ja also ich habe am Anfang gemerkt, dass, dass ähm, zwischenzeitlich war das so also das Bergablaufen, das war noch. Also schmerzhaft tatsächlich, weil da, da ist natürlich durch das, dass du bergab läufst. Du hast zwar gefühlt weniger Last auf dem Kreislauf, aber natürlich viel mehr Last auf die Gelenke und auf die Sehnen. Und da habe ich das natürlich schon gemerkt, da irgendwo, da, das war noch nicht so toll. Da habe ich quasi immer geguckt, dass ich da die Last rausnehme. Und jetzt geht das so langsam wieder, dass ich so diese kleinen ja, Senken, die ich da so habe hier in meiner Gegend, das ist ja alles andere als bergiger, ähm, <lacht> Dass, dass ich das einigermaßen durchlaufen kann sozusagen, ohne dass das irgendwie weh tut oder das irgendwie so im Kopf, ja, dass das irgendwie ah, oh, könnt, oh, jetzt merke ich schon, oh, scheiße, jetzt muss ich das irgendwie ausgleichen und so und dann, ah, oh, dann fängt man es Krampfen an und dann, aber das, das ist Gott sei Dank irgendwie weg, ja, das habe ich irgendwie, glaube ich, ja, ganz gut hinbekommen, hoffe ich. Möchte es ja. nicht verschreien, ja, aber ich schaut, schaut, schaut nicht schlecht aus, ja, doch, doch.
2: Ja, und wir werden da weiter ein Auge drauf haben.
0: <lacht> ja, ja, genau. Tut es mich dann auch noch schimpfen, gell? Wenn er dann mal merkt, dass es irgendwie...
2: Klar. Ja, da können wir besonders gut. <lacht> <lacht> schimpfen können wir besonders
0: gut. Ja. ja
1: voll super. Ja. Waldorf mhm. und Settler. Wie hießen die zwei? <lacht> ja, genau. <lacht> sehr geil. Die jungen Leute von heute. Mhm. Ja, ja. Genau. So ist das. Das klingt sehr gut sehr ja. gut dann laufen wir ja alle wieder juhu
2: ja voll gut ja. jetzt voll geil das ist ein podcast ran. hier ne ja. mhm. dass da auch Leute sprechen die ein bisschen was tun ja, ja. und nicht nur einfach da sitzen und ja. Laufen reden, obwohl sie nicht laufen und vielleicht obwohl. Fahrrad fahren oder so. Aber. Für, für das Intro, ja, mit dem alles außer schwimmen, habe ich schon böse Schimpfe gekriegt. <lacht> das geht ja gar nicht, das ist ja unmöglich. Ja, ich meine, da kann da, kann verlieren, da verlieren <lacht> wir ein paar Hörer.
0: Ja, nein, man kann schon drüber sprechen, ja, aber das ist halt, wenn, wenn du darüber sprichst, ich, ich keine Ahnung, ich könnte schon ich sagen, ja, ich gehe schon schwimmen im Sommer, ja, in Weiher, gell, ja, also ja, hier Runde ja, zwei ja.
2: oder so, aber ich, wenn das Kraulen
0: versucht, dann das fühlt sich so an wie absaufen.
2: Ich wollte gerade sagen, ich sehe das auch mehr ironisch. <lacht> Natürlich können wir auch über Schwimmen reden, nur wir können nicht viel dazu beitragen. Ja, halt das geht äh, nicht. Weil wir es nee. alle drei nicht wirklich machen, äh, außer so ein bisschen planschen.
0: Ja. Also ich nee. wer, wer, wer uns da gerne mal bereichern möchte, der kann das gerne tun. Ja. Du musst einfach genau. anrufen ja. und dann noch genau. was erzählen. Ey, das Schwimmen. ist ein Stichwort. Anrufen. Anrufen, anrufen. So, anrufen. Jetzt muss ich die Telefonnummer ah. raussuchen. Pass auf, pass auf. Also. Wir haben so also eine Telefonnummer, da kann man anrufen, gell, und das ist die 026077139785. Oder aber, wenn ihr die Nerds seid, gell, dann geht da einfach zu Studio Link. So, da muss der Sascha das jetzt erzählen, und zwar. <lacht> uh, Trailrunning
1: Podcast <lacht> at studio.link ist die ID, oder er schreibt die einfach, ähm, ja, mir im, im Slack-Channel. Und ähm, dann klingel ich euch an. Ja. Genau. Also das ist eine kleine Software, die müsst ihr installieren, die könnt ihr bei studio.link oder studiolink.de äh, Wir haben es verlinkt, im, äh, im Live-Channel runterladen, ausführen, Mikro dran anrufen. Ist so ein Zip-Client, ist für die Telefonie eigentlich. Genau. Aber ich halt glaube, wir hat... sollten
2: ja? auch noch mal so ein bisschen was über unser Baby erzählen, oder? Jana. <lacht> ja, also, 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 der Endurance Talk, der nimmt langsam Formen an. Ähm, ich bin auch so frei und ich presche mal direkt vor. Ich würde gerne, also für meine Hörer, weil ich ja auch momentan noch diese Episoden und einschließlich dieser von heute mit in den Running Podcast einfließen lasse, würde aber gerne meine Hörer dazu aufmuntern, den Endurance Talk jetzt in, in ihrem Podcatcher ihrer Wahl zu suchen, zu abonnieren und dann dort den Podcast zu hören, denn ich werde dann ab der nächsten Episode das nicht mehr mit in den Running Podcast einfließen lassen, weil ich sehe, dieses Ding, was wir jetzt hier machen, wirklich tatsächlich schon als eigenen Podcast. Die beiden am anderen Ende, die haben sehr, sehr fleißig im Hintergrund alles dafür getan, ja, dass wir im Prinzip alles bereitgestellt haben. Also wir haben eine Facebook-Seite. Der Podcast ist bei iTunes. Ich weiß nicht bei den anderen Portalen. Spotify ist auch. es
0: auch schon. Habe ich heute in der Früh gemacht. Das, ist, ja. das war ein harter Kampf. Genau. Wir haben eine Facebook-Seite <lacht> übrigens
2: schon mit <lacht> über 200 äh, Likes. Genau wo wir uns herzlich bedanken und natürlich auch euch ermuntern, da nochmal weiter fleißig auf den äh, Like-Button zu drücken. Dann kriegt ihr so ein bisschen was mit, was wir äh, noch in Zukunft vorhaben und Ankündigungen etc. Genau. Also will heißen, es ist ein eigenes Baby, was jetzt schon auf eigenen Beinen, auf wackeligen Beinen steht, aber es steht. <lacht> und äh, von daher ja, freue ich mich, dass wir wirklich einen eigenen Podcast jetzt hier geschaffen haben. Ja. Ja, da
1: freue ich mich auch. Über die, voll cool ich glaube heute Mittag waren es 202 Fans bei Facebook das ist echt ähm, gigantisch dafür dass wir wann haben wir aufgerufen Anfang vorgestern vorgestern Anfang der Woche <lacht> keine Ahnung das, nee ist, ist am, eigentlich Wochenende. am Wochenende ich war am Wochenende mhm. beschäftigt kann sein dass, dass dass wir das nebenbei gemacht haben am Wochenende genau da habe ich nicht aufgepasst da, genau da hattest du Zeit <lacht> bastel hast gesagt können wir das machen ich so ja 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 mach mal <lacht> und dann ist das Ding seinen Lauf gegangen ähm, super gut finde ich gut ja, dann, ähm, ja. Abonniert das schön. Auf Spotify sind wir auch. Ähm, mhm. ja. Auf Youporn sind wir auch. Entschuldigung, YouTube. Ja, YouTube, YouTube kennt er ja. ja. Ähm, ja. Genau. Ja. Feine Sache. Ähm, so nice. Wir haben auch schon. Wir haben auch schon ähm, tatsächlich Feedback bekommen. Also ich habe ich hab Feedback bekommen zum Endurance Talk. Ähm,
2: ähm, warte. Haben wir eigentlich hm. schon eine e Haben wir eigentlich auch eine E-Mail-Adresse? Noch nicht. Das sollten okay. wir vielleicht auch noch mal äh, in Kürze rausschauen. Das wird mhm. auch mal ganz raushauen. gerne genommen. Raushauen.
0: Genau,
1: irgendwann. Können
2: ich, wir mal auf, aufschreiben kann. irgendwo. Äh,
0: haben wir, haben wir Gib mir zwei Minuten. <lacht> ja. Dann da haben wir
2: eine E-Mail-Adresse. Dann haben wir schon die E-Mail-Adresse. Das geht ganz schnell ja. Wir, wir können am Ende de, dieser Episode wahrscheinlich schon aufrufen. Schickt uns E-Mails. Ja. Oh, guck mal, ich sehe gerade, hat uns sogar einen Audio-File
1: da gelassen. Ähm, der Marco, Marco Sommer. Ach, vom Triathlon-Podcast. Ja, das ist das mit dem Schwimmen. <lacht> 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 ähm, genau, äh, genau. vielen Dank. Vielen Dank, wo ist es? Äh, gratuliere zur Collabo, coole Idee mit dem Livestream. Und ähm, er wollte sich das auch eventuell mal live anschauen. Ähm, ja, finde ich natürlich sehr geil, weil mal abgesehen davon, dass äh, Marco auch schwimmt, ähm, er natürlich auch ein Urgestein ist in der Sportpodcast-Szene ähm, mhm. und der Triathlon-Podcast ist jetzt auch kein kleiner Podcast, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ähm, und es ist natürlich geil, von von so einem gestandenen Kollegen außerhalb unserer Blase ähm, da auch tatsächlich ähm, Feedback zu bekommen, positives Feedback und das äh, freut mhm. mich sehr. Ja, muss ich einfach mal so sagen. Definitiv. Und ähm, Marco, auch wenn du also wenn du uns versprichst, nicht über das Sprimmen, äh, Schwimmen zu sprechen, darfst du auch gerne mal kommen. <lacht> <lacht> Nein, also doch, aber du darfst natürlich auch über das Schwimmen sprechen. <lacht> so ist das ja nicht. So ist das ja nicht. Wir, wir nehmen ja hier jeden, ähm, der uns äh, beglücken möchte mit seiner, mit seiner Anwesenheit. Auf jeden Fall. Da sind wir immer froh. Und heute sind wir, sind wir alleine, ähm,
2: weil immer noch keiner angerufen hat. Ich glaube. Ich ergreife mal die Initiative. Ich meine, ich weiß nicht, ob ihr da gerade noch was zu habt, oder wollen wir mal gleich, können wir gleich schon zum ersten Thema kommen, oder?
4: Ja, klar. Weil ich würde nämlich,
2: dann würde ich nämlich sagen, mal gucken, ob das funktioniert. Ich würde doch wirklich bitten, Hörer anzurufen, die vielleicht zu folgendem Thema was sagen können. Vielleicht kriegen wir da noch so ein bisschen Input rein. Ich habe das Thema mitgebracht, wir hatten es gerade schon, ähm, das Thema Fahrradfahren habe ich eigentlich abgehakt, was das Thema draußen fahren angeht. Aber ich bin ein Leidenschaftlicher, das weiß man vielleicht. Der dem, der eine oder andere, der mich kennt, weiß, dass ich gerne auf dem Laufband laufe. Hm. Also ich nutze halt auch wirklich das schlechte Wetter mal dazu aus, mich in den Keller unten zu stellen und auf dem Laufband zu laufen. Dann habe ich dann den Fernseher vor der Nase hängen und gucke cool, vielleicht irgendeine Netflix-Doku. Kommen wir auch wieder gleich drauf, das Thema. Also, <lacht> da schließt sich nachher der Kreis. Aber Jetzt ist natürlich der Gedanke aufgekommen, okay, jetzt steht unten im Keller im Übrigen auch mein, ähm, mein Gravel-Bike und ähm, ja, jetzt denke ich mir, okay, wenn es da so rumsteht, könnte ich eigentlich auch auf der Rolle fahren. Swift äh, mag ich ohnehin sehr gut leiden, also was das Laufen mhm. angeht, wobei da ja immer noch die Besonderheit ist, was ich immer wieder betone, was ja irgendwie faszinierend ist, ist es ist immer noch kostenlos. Also auf Swift laufen ist kostenlos und ich glaube, auf Swift Radfahren ist gar nicht mal so günstig. ne? Das kostet richtig viel <lacht> Kohle, Das stimmt, ne? ja. Also, 14,99 Euro. Du
1: für,
0: du hast, Wie viel? Was? Was hast 25 du gesagt, Kilometer hast du frei, glaube ich, pro Monat, oder? 25 ja, ja, genau. Kilometer. Aber das ist ja auf dem Fahrrad das ist das ja für die Füße.
1: Sascha, was ja. sagtest du, wie teuer ist das? 14,99 Euro kostet das Monatsabo. Ja, okay.
2: Okay. das ist Ja, Ja gut, ähm, aber es ist schon äh, beachtlich. Ne? Komischerweise, laufen immer noch kostenlos. Äh. Naja, wie dem auch sei, äh, ich bin trotzdem nicht abgeneigt und hätte schon Interesse, auch äh, das Ding äh, irgendwie auf eine Rolle zu stellen oder in so einen Smart-Trainer einzuklemmen. Mhm, Hab da aber noch nicht. Hab da noch nicht so wahnsinnig viele Erfahrungen. Natürlich kenne ich die Dinger, die es da so auf dem Markt gibt. Ähm, Stichwort Wahoo oder Tax. Können wir gleich noch mal dr näher drauf eingehen. Mhm. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, mir so ein Ding auch zuzulegen. Weil Fernseher ist vorhanden. Äh, Swift mit Apple TV an den äh, Fernseher zu hauen. ist äh, mega. Das ist, ist mega, cool. genau. Ja. Und äh, ich könnte mir schon vorstellen. Und dann habe ich neulich noch... Ähm, ich habe auf YouTube ähm, folge ich einer Frau, die erklärt also wirklich sehr sehr detailliert schon seit langer Zeit zum Beispiel Garmin Uhren, die macht das ganz ganz toll und die hat neulich ein Gadget vorgestellt, mir fällt jetzt leider der Name nicht ein, aber da kannst du mittlerweile dein Vorderrad des Rads dann auch auf so, auf so eine Platte stellen, so einklemmen und dann kannst du auf Swift auch quasi lenken, du kannst, das, du kannst wirklich die Spur wechseln. Das Gibt's, es, glaube ich, für Mountainbike, ne? Gibt ja so schon Mountainbike-Strecken, so ein, zwei meine ich, auf Swift. Ja, du, kann, nee, kann du kannst, auch der, okay. auf der, sie hatte das anhand äh, einer ganz normalen ähm, ja, Fahrradfahr- und Laufstrecke, wie man ah. sie von Swift kennt, okay. äh, demonstriert. Du kannst keine U-Turns machen, äh, aber Aha. du kannst tatsächlich äh, die Spur wechseln. Du kannst von links nach rechts und wieder zurück. Weil dieses Vorderrad, wie gesagt, unten auf einer Platte, die natürlich auch irgendwie elektronisch verbunden ist mit Zwift, ja, ja, auch glaube ich ja. über Bluetooth wahrscheinlich auch gekoppelt ist. Sehr cool. Ähm, ja, kannst du dann Lenkbewegungen da auch noch mit einbringen? Ja, ich habe es ich schon gefunden. <lacht> Aber das ist next level. Das äh, Darüber möchte ich jetzt heute gar nicht so unbedingt in die Tiefe gehen. Mhm. Ähm, ja, genau, ich glaube, das ist das, ja. Genau, Sterzo, oder wie das, wie man das Ja, ja genau, das ist irgendwie so ein, so ein, Sterzo, so ein steering so genau. Sterzo,
0: genau.
1: Ja. Ja. An andererseits ist halt die Frage, möchte ich das auf dem Rollentrainer?
2: Das sagte sie im Übrigen auch, sagte, das ist schon ein bisschen ungewohnt, weil du nämlich nicht stur geradeaus fährst, sondern du dich tatsächlich, ja, nicht konzentrieren, das ist sehr, der falsche Ausdruck, aber du musst schon mhm. gucken, was du mit dem Lenkrad machst. Wenn er das immer verreißt, ja. dann fährt das ja. Ding halt immer zickzack. Ne? Es ist un also ne, es hat Vor- und vielleicht auch Nachteile. Aber nochmal zurück zum Thema Rollentrainer. Also wie gesagt, wenn da jemand anrufen mag, gerne anrufen und uns mal so ein bisschen behelligen. Ansonsten muss ich euch ausquetschen. Wer hat Erfahrung von euch beiden mit rollentrainer smart Ich glaube, das ist ein Unterschied, ne? eine Rolle und ein Smart-Trainer.
0: Ja genau, also Rolle habe ich jetzt gerade gepostet. Die gibt es aber auch mittlerweile schon smart. Ja. Also es gibt einen Rollentrainer von TAX mittlerweile auch der ist auch smart ja, der funktioniert im Prinzip äh, genauso wie die wie der Smart Trainer hm. ähm, ich habe den ein Stückel vorher schon gepostet das ist äh, der 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 Flow Smart ähm, das ist eine Rolle da spannst du quasi dein Hinterrad ein und ja. ähm, klemmst dann sozusagen den Motor dran so also eine genau. Wippe, und ähm, kannst dann ganz normal also da, da ist quasi ein Magnet drin der regelt dann die also die 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 Kraft die du aufwenden musst also sozusagen und ähm, Genau. Und den verbindest du mit Bluetooth und hast dann so, so, so ein steuerbares Powermeter in Zwift. Das heißt, du kannst. Du,
2: -hmm. Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Und du hast immer bei diesen, Gerä bei diesen Teilen dann auch quasi ein, du musst ein eigenes Ritzelpaket da dran haben, ne?
0: Nee, in dem Fall nicht. Ach, äh, in sondern, dem Fall nicht. Nee, sondern da, da, da du bloß mach's die Achse mal aus. Also. Ja, und da, da ist eine.
1: Ach, mh, guck mal. <lacht> da klingelt's. Wir haben eine Alpha.
2: Ja, hallo, wer ist denn da? spannt uns auf die Seite. Das war gerade gruselig, das Geräusch.
1: Ja, ja, das war der Wasch, glaube ich. Das war der Wasch. Hoffe ich.
2: Jetzt ich. Also die Verbindung ist, äh, kommt zustande, aber ich höre noch keinen Ton. Vielleicht der Sascha macht äh, bastelt nebenbei und der Waschel erzählt mir noch mal ein bisschen was zu diesem Ritzelpaket. Ich dachte, da wäre so ein Ritzelpaket dran an dem Gerät. oder müsste das man das. Gibt's auch, das gibt's
0: auch hm. tatsächlich. Genau. Ähm, also das es das auch auf jeden Fall. Ähm, da, 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 genau, da tust du, das ist wie, wie so ein Fahrradersatz sozusagen, also so ein Hinterradersatz. Mhm. Da spannst du das ein und äh, spannst dann dann eine Kette drauf und kannst dann ganz mal treten. Und das was ich habe ist so. Du hast da hinten die Achsstange, die du rauschen ra ja. kannst und ja. da ist bei der Rolle eine extra Stange dabei, die hat vorne so Knubbel. Drauf, Dran. und Aha. also so Ausknubbelungen wenn ich das mal, also, ja. wie man das nennt, knubbel einfach, knubbel, ja. knubbel ja. also keine Nippel, sondern Knubbel, ja. und ähm, dann spannst du sozusagen ähm, dann de, diese Knubbel rein in die Rolle, ja. so ein Knubbelspanner ja. quasi, genau, <lacht> kennt man ja. <lacht> Meine Güte, das ist so <lacht> schlimm. nobelspanner.de, gibt es das noch? <lacht> ja, genau, auf jeden Fall. Und das ist halt ziemlich cool. Also, das ist ähm, ja genau ein Wheel-on-Trainer, nennt sich das. Und da, da spannst du dann einfach den, den Trainer ein. Ähm, und ja, und dann fährst du los. Und dann wirst du ja. hinten, dann über so eine Wippe klickst du den Motor dran. Und dann läuft dann der Versuch, hey.
5: ja, hallo, wer ist denn da? So, aber jetzt probiere ich es nochmal. Hört ihr mich jetzt? Jetzt hören wir dich. Ihr Klar hört mich. Und deutlich. Ja, cool. Dann mache ich jetzt erstmal hier YouTube aus, damit ich das nicht <lacht> doppelt höre. Haben wir uns doppelt? Hallo Christian. Ja, hallo. Schönen guten Tag, Mensch. Na, bent. Ich bin bei euch im Podcast. Ja, ja cool Wahnsinn. Wie ist das denn? Ja, sehr, sehr, sehr cool. Na, äh, ich muss leider gestehen, ich habe hier so viel mit dem ähm, Installieren, nee, nicht Installieren, aber irgendwie Einrichten äh, von Studiolink irgendwie äh, verbracht. Ich habe echt nur alles mit einem Ohr gehört. Hm. Bist du aber ich bei weiß, Rollentrainern. Ja, ja, ich war, das weiß ich. Da kann ich auch ein bisschen was zu erzählen. Äh, mhm. Das habe ich ja auch äh, durch im letzten Winter und eigentlich jetzt auch sehr vor mir durch meine Verletzung. Ähm, ich habe mir das Schlüsselbein gebrochen. Ein paar wissen das. Sieben Brüche oder wie viel waren's? Oder eigentlich sieben, verpasst, das sieben, drümmert, oder? Sieben Teile, sieben Teile, sechs Brüche.
2: Eieiei. Wie ist das passiert? Bei was? Bei?
5: Ich bin vom Fahrrad geholt worden. Ah. Von von einem. Äh, das wollte ich jungen, nicht hören. <lacht> ja, von einem jungen Herrn. Nein, aber das ist wirklich so ähm, so die Größenordnung. Da, da, also da konnte man wirklich so gar nichts machen. Hm. So, äh, Also nicht nicht un, äh, unvorsichtig gewesen oder nicht aufgepasst. Der kam eine Böschung runter zwischen den Bäumen und Büschen äh, auf den Radweg. Also ich fuhr auf dem Radweg und er kam aus den Bäumen und äh, also weder er noch ich hatten irgendwie eine Sekunde Zeit zum Reagieren da noch. Moment, ich habe nicht ganz verstanden. Er in auch auf dem Rad, also er war. Er auch auf dem Rad, er, er ah, okay. auch auf dem Rad auf dem BMX-Rad ah, okay. und ist diese Böschung runtergefahren und ich habe mir das später das angeschaut. Der konnte gar nicht sehen, ob ich also ob ich da komme oder nicht. Selbst wenn er geguckt hat, hat er nichts gesehen von da oben und als der mal sozusagen diese Böschung runtergefahren ist, da war er dann vermutlich auch auf dem Weg, schätze ich mal. Da konnte er auch nicht mehr bremsen. Ja. Mhm. Und ich kam da an, mit gar nicht mal schnell, 28 km/h ging leicht bergab. Äh, da würde ich sagen, da ist so mancher mit einem E-Bike schneller, irgendwie so mancher Senior. Mhm. Und äh, ja, also ich konnte weder aus ausweichen noch bremsen. ich bin Und dann gab es eine Vollkarambolage zwischen euch beiden. Genau. Und deswegen, ähm, Rollentrainer ist eigentlich das. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass das das Erste wäre, was ich wieder machen kann mit, dem, äh, mit meinem Bruch. Äh, ist aber nicht so. Stimmt nicht. Ähm, das Erste, ja. was ich jetzt wieder machen kann, ist tatsächlich Laufen. Äh, hätte ich nicht gedacht. Also erst, ich habe gewalkt, bin gewalkt. Jetzt laufe ich wieder. Und äh, Aber Rollentrainer, ja, das, das kommt äh, definitiv, äh, steht, steht mir bevor. Weil ich glaube, ich traue mich erstmal nicht aufs Rad, ehrlich gesagt. Also es ist ein ja. ganz komisches Gefühl, so man verliert so ein bisschen die Unschuld. Das hätte ich echt nicht gedacht, dass das mir so passiert.
0: Aber da ja, das ist ja wie ein Trauma, ja klar, man, das ist ja. Ja ja. Natürlich. Das
5: ist das ist wirklich ähm, und das hätte ich damit hätte ich erstmal nicht gerechnet einfach, also ne? dass dass das so ein Trauma mhm. ist. Also das ist ein so so kalt erwischt. Also das ist wirklich. Ähm,
2: also ich mache da keinen Hilf draus. Ich habe Seitdem ich jetzt mit diesem Gravel-Rennrad unterwegs bin, ich habe die Angst, fährt aber trotzdem bei mir immer mit, weil ich mir immer denke, man ist ja manchmal nicht unerheblich äh, schnell unterwegs und auch manchmal bergab geht es ja sogar richtig flott mhm. zur Sache, ja. gerade auch wenn man in einer Gruppe fährt oder mit jemandem zusammenfährt, dann willst du dir auch nicht die Blöße geben, dann gibst du da alles, schmeißt alles rein. Und dann denke ich mir auch manchmal, wenn du dich jetzt irgendwie aus irgendeinem Grunde lang machst, ne? weil sonst was passiert, da äh, mit mit der kleinen Nussschale auf, auf dem Kopf, hm. also die Wobei Tapete ist definitiv muss, ab. Ne? Und mich hat es schon öfter geschmissen.
5: Also das hm. ist so ist es nicht. Also ich, ich weiß nicht, ich denke auch irgendwie, keine Ahnung, wenn du im Winter fährst und irgendwie äh, dann doch mal auf Glatteis kommst oder so, äh, wo du nicht mit rechnest. Äh, ich bin schon öfter vom, vom Rad gefallen. Na, und auch gerade beim mhm. Mountainbiken. Aber nie so. Hört das auch irgendwie dazu? Ja, irgendwie, ich, ich weiß auch nicht. Vielleicht ist es auch anders, dass man anders damit rechnet. Und vielleicht habe ich auch einfach wahnsinnig Pech gehabt. Das kann ja auch sein. Ähm, ich habe jetzt Tour de France geguckt und da hieß es, äh, wer sportlich Rad fährt, da gehört ein Schlüsselbeinbruch dazu. Und dann ja. denke ich, okay, dann habe ich
0: meinen
1: jetzt. Willkommen ja. im Club dann quasi. Dann gehörst du jetzt ja, zu genau. sportlichen Fahrrad. Genau. Ja. <lacht>
0: Ja, aber das ist halt aber, also ich meine, du hast ja keine Knautschzone, ja. Und ich meine, also ja, ja. Ich, wenn er mit dem Fahrrad durch die Gegend war, das, das passiert mir regelmäßig, dass, dass es einfach Leute gibt, die nicht aufpassen. Und der zieht da raus, der nimmt dir die Vorfahrt und du bist gerade so auf am Bremsen und ähm, also das ist, ja, da, da mussten sie eigentlich dafür andere mitdenken. Wobei jetzt in deinem Fall, glaube ich, ist es halt schwierig, weil man halt schlichtweg nicht damit rechnet. Ja? Da, ja. da hat auch Mitdenken nichts mehr geholfen. Ja, genau. Das ist ja ich das Ding,
5: äh, ich weiß nicht, ob ihr Lionel Sanders, den Triathleten, kennt. Sagt es euch was? Den Sport kennen wir hier nicht. Den kennt ihr nicht? Das ist ja
2: mit Schwimmen. Das ist, Schwimmen, ja, das das ist Schwimmen, ja, mit Schwimmen. <lacht> ah, Lauter Fragezeichen ja. hier. <lacht> ja, nee, aber dieser,
5: dieser Lionel Sanders, der, äh, der war so der war so in den letzten Jahren, war das so die große Hoffnung, dass der irgendwie alles abräumen würde, irgendwie im Triathlon. Hat er dann nicht gemacht. Also der war sehr gut, mhm. aber hat nicht alles abgeräumt. Und der trainiert nur drin. Also das ist wirklich, äh, der trainiert auf dem Rollentrainer der trainiert auf dem Laufband und der hat so ja. eine Gegen also eine Ström Strömungsanlage zum Schwimmen
0: das sagt der andere den deno auch geld der macht das in Spanien, ja. seitdem der ja, ja. Mit Corona und, und so. Und,
5: mhm. ja eben und der und der Lionel Sanders hat das ganz extrem immer schon gemacht und mhm. äh, eben weil auch weil er einfach ein paar mal von Autos vom Rad geholt wurde ja
0: okay mhm. und dann ist er ist er umgestiegen okay na ja gut ich meine es funktioniert ja also ich meine merkt man selber, wenn du eine Rolle daheim hast oder so oder so ein Smart-Trainer, das, das funktioniert. Es ist halt nicht so die tolle Bewegung frei hier in die Kurve lenken und so, aber kann man machen. Hast du, Christian, hast du denn schon einen Rollentrainer? Ja, hat das? Ja, ja, den habe ich. Gesehen, den habe ich. Ich habe, ähm,
5: ich habe den seit zwei Jahren, glaube ich schon. Ja, ja, habe mit eben. Äh, äh, hab dann irgendwie auch mit verschiedenen Programmen irgendwie ein bisschen rumprobiert. Äh, es ist dann halt doch äh, die üblichen Verdächtigen, das sind dann halt doch dann schnell die populärsten. Ne? Das ist so, ähm, also so die ganzen, äh, alles, was was daneben dran noch gibt, Das gibt es echt coole
0: Sachen, ne? aber da bist du dann halt auch teilweise sehr allein. Ne? Also hast du einen richtigen Rollentrainer oder hast du da so einen Smart-Trainer, wo du deinen Rad reinspannst? Zum Reinspannen, Ich hab, also ich habe mhm. so, im Grunde, ich habe das, ich habe das Ding mir gebraucht geschossen
5: auf eBay. Äh, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe damals 150 Euro gezahlt. Mhm. Ich fand das echt erschwinglich, also weil ich habe auch, ich habe zuerst habe ich so gedacht, so okay, das wird jetzt richtig fies, so irgendwie so, keine Ahnung, 600, 700 Euro. Mhm. Und mhm. Fand, dachte ich so, mit 150 Euro, da machst du nichts verkehrt. Und das äh, schafft vermutlich jetzt nicht das letzte Watt, wenn ich jetzt irgendwie versuchen würde zu sprinten. Das mache ich aber eh nicht. Ähm, und ja, vielleicht ist das auch irgendwie so, wenn wenn es dann hochgeht und das Ding schwerer wird. Vielleicht ist es träger oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Ich habe ich habe ja keinen Vergleich. Aber für mich reicht das komplett.
2: Also ich finde es mhm. wirklich total in Ordnung. So. Wie was was sagen denn hier die Experten, wenn ich jetzt auf Swift fahren möchte? Ähm brauche ich unbedingt einen Smart-Trainer oder kann ich auch, weil ich habe äh, mich natürlich auch informiert, ich könnte ja rein auch die Geschwindigkeit über einen Geschwindigkeitssensor abgreifen und dann ja. an Swift an, an übermitteln. Ja. Ne? Also grundsätzlich ich das, grundsätzlich letztendlich mache die, ich müssen die aber alle smart sein. Genau. Genau. Letztendlich mache ich das im Übrigen ja beim Laufband auch. Also mein Laufband äh, ist auch nicht smart. Die gibt es ja auch mittlerweile schon, mhm. die die Geschwindigkeit übermitteln können. Das kann mein Laufband nicht, obwohl ich das neu gekauft habe. Ich habe aber mich bewusst für die Variante entschieden, das mit Stride halt zu Das ja. ähm, also würde also ich auch über, über jedem was, empfehlen. Es ist auch genauer. Ne? Also Der, der Stride-Sensor, der gibt eine ziemlich genaue Geschwindigkeitsinformation an, an Swift weiter.
1: Was du denn, also, wenn du nur mit einem Sensor fährst, ne, dann mhm. ähm, und auf einer auf einer freien Rolle, sage ich jetzt mal, irgendwas, dann hast mhm. du keinen Widerstand. Dann ähm, erhöht sich der Widerstand nicht, wenn du bergauf fährst. Dann Stimmt. Steht's. Na? Stimmt, deswegen, keine deswegen, genau, genau, deswegen sind ja. die meisten eben einfach, einfach smart. Eine Rückmeldung ähm, so. Ich habe auch einen, einen Be-Cool, das ist ähm, ich gebraucht von einem Vereinskollegen übernommen, ähm, der eine Ausrede brauchte, sich einen neuen zu kaufen. Und dann hat er erzählt, der wäre <lacht> kaputt und ich habe ihn gekauft. Und er ist, naja, ich bin letztes Jahr damit gefahren. Ja, ähm, wie das halt so ist. Ja. <lacht> wie das halt so ist. Offiziell ist er kaputt. Ähm, und das ist auch einer, da spanne ich das komplette Rad ein. Das hast du vorhin mhm. gerade Wheel-On Wheel oder keine Ahnung, was da für einen mhm. Begriff gibt. Ähm, der hat aber auch einen Widerstand, einen Rollwiderstand. Und das, das ist schon recht angenehm. Der ist zwar immer noch nicht so genau wie, wie so ein Direktantrieb, dass dann, wenn du das Hinterrad ausbauen kannst, musst. Ähm, ja,
2: das Aber einfach nur den Sensor, dann trittst du halt wie auf einer freien Rolle. Dann hast du keinen Widerstand. Ja, das ist ja im Übrigen immer noch so die Krux beim Laufband äh, auf Swift. Äh, das äh, wurde mir mal irgendwann, ich glaube, der Michael Arendt hat das auch so mal ganz schön, ich will ihn jetzt nicht falsch zitieren, aber ich meine, es ist so, äh, swift Steuer zum Beispiel keine Laufbänder. Also, ähm, du hast ja auf diesen Swift-Strecken natürlich auch mal Steigungen und schön ja. wäre es natürlich, wenn das Laufband dann auch ja. sich automatisch genau. verstellen würde, wenn ich mal 2% Steigung habe. Das passiert aber nicht. Das nicht nur, weil es mal Laufband Komm. das nicht kann, aber momentan äh, macht Swift das einfach nicht.
0: Ja, weil es eigentlich fast kein Laufband gibt, das, das kann. Also bei den Smart-Rennern ist es so, da wird dir quasi Swift äh, das Signal an das an den Rollenbrenner ja, schicken genau. schicken und ja. wird dann da den, den Widerstand
2: und stellt den Widerstand ein genau Klar. und das ist das
0: ist sogar relativ äh, also mit mit geringer Latenz würde ich mal sagen also ich, ich mache das ja regelmäßig äh, auch
2: freie Fahrten und auf Geräte, ja, ja.
0: und dann merkst du richtig also das ist so eine halbe Sekunde und dann merkst du schon, mhm. wie der Widerstand steigt. Das ist eigentlich cool. Ich habe
2: halt gehört, beim Laufband mhm. ist es rechtlich wohl nicht. Also ich weiß nicht, ob es stimmt, aber nicht so ganz einwandfrei. Also ich glaube, die dürfen einfach keinen Eingriff auf das Laufband haben, weil es da natürlich noch ein bisschen gefährlicher ist, ne, wenn da das Laufband sich plötzlich verstellt du abläuft, äh, plötzlich Vollgas gibt's auf dem Ja, und da fliegt einer vom Laufband an nur, nur weil Swift meinte, irgendwas an dem Laufband verstellen zu müssen nicht, ja. ist ein nicht, Punkt, ob ja so ist, Aber ich glaube, das ist momentan mhm. der Grund, warum Laufbänder nicht, nicht gesteuert werden von Swift, aber okay. nochmal zurück zum Smart Trainer, klar, macht Sinn Also ich möchte mhm. natürlich dann auch auf einer Strecke fahren und wenn es bergauf geht, möchte ich gerne, dass der Rollentrainer dann eben den Widerstand erhöht das hätte ich schon ganz gerne. Also, aber was ist ohne ja.
5: ohne den ohne Widerstandserhöhung, Widerstand, wirst du halt langsamer. Also es ist trotzdem, also du, du trittst halt genau so, ja. also genau mhm. den, den, denselben dieselbe Kadenz und äh, und hast kein nichts Gefühl, es wird schwerer, aber du wirst langsamer mhm. trotzdem. Also vergleichbar ist es trotzdem. Ja. Also so mhm. Also insofern, man könnte dann eben auch hochschalten, theoretisch. Ja, aber ich wenn du
1: den Berg, wenn du einen steilen Berg 10 Prozent bei Swift hochfährst und dann trotzdem eine 100er Kadenz hast, äh, dann sieht das ein bisschen komisch aus auf dem Fahrer. Ich glaube, das ist das Gefühl mhm. auch einfach ein bisschen ein bisschen falsch. Weil ich glaube, so es das kann der ja Gang gar nicht sein, dass du so, <lacht> so es viel ja, das ich ist ja Trainer, eh cooler.
2: Wo, das, ja. Wo, wo, wo wirklich die Front vorne angehoben wird, dann ne? mhm. habe ich in diesem ja. Video gesehen. Ja, ja das, das kann, kann Wahoo, mit dem Wahoo
1: ja. äh, schlag mich tot. Ich habe den Namen Sie? mal gewusst, der Waschel hat gleich. Ähm, kicker?
2: Oder kicker, genau, ja, ja. 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 Kicker, genau. Wahoo
1: ist ja, ja da ganz verrückt. Die haben ja erst mal dieses große Kicker-Bike, ne? dieses komplette ja. Fahrrad, das du einstellen genau. kannst. Genau, die sind Trainer. bike Trainer. Dann hast du ähm, eben diesen, diesen Direktantrieb hinten, dann hast du vorne diesen kicker Jetzt, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Ähm, kicker. kicker, den, den Höhenverstellbar, ja, alle kicker und und du hast noch einen Ventilator dabei, der auch noch mitgesteuert werden kann, je nachdem, wie schnell du fährst, dass du ja. den, den Fahrtmodus. Ah, ja, okay. Also total verrückt.
0: Ja genau, das ist der Kicker Snap. Also da ah. gibt's den Kicker, den Kicker Snap, ja. Ähm. Kicker, das ist eine das ist so Schweizer Firma, bestimmt, oder? Ja. <lacht> Kicker. <lacht> das wäre doch wär was für ein Hego, oder? <lacht> ja, genau. Kickr. Winken, hallo. Kicker. <lacht> genau, den Kick. <lacht> Genau, der Kicker-Snap, das ist sowas, wie ich habe. Ja, das ist so ein Einspann-Trainer. Und dann gibt es den Kicker-Core. Ja? Das ist der, wo du quasi hinten die Achse ersetzt sozusagen und da halt quasi der Ritzel drauf packst, sozusagen. Ja, und dann gibt es Kicker-Bike, genau, und das ist dann ein komplettes Fahrrad. Ja, mhm. ja
2: okay. Das wäre natürlich ein bisschen übertrieben. Also. Ja. ja, genau. Und dann, dann gibt es natürlich, fairerweise müssen wir sagen, das hat man eben in der, in der Pre-Show schon, ne? Also der Waschtel ist ja äh, bei T Tax unterwegs, ne? mhm, genau. Ähm, die bieten ja auch einige äh, schicke Smart-Trainer an, im Übrigen ja. einige, die auch erst. Äh, im Ersten Quartal 2021 kommt Flux, heißen die da irgendwie, glaube ich. Okay. Flux 2 Smart Trainer. Ah, okay. Mm. <lacht>
0: schick, schick.
1: Ja, es wäre ein echten Fahrrad, du kannst un unnötig viel Geld ausgeben.
0: Also, ja, das, ja, das bin ich mir ziemlich sicher, ja. ja. <lacht> ja genau, Aber der Thomas Fox ist smart. Mhm.
5: Thomas, du hast das wirklich alles im Keller stehen und immer aufgebaut, oder?
2: Also ja, tatsächlich. Also das Laufband aktuell habe ich im Keller stehen. Also der Keller war oder ist eigentlich noch ein Partykeller von uns. Aber da finden gar nicht viele Partys <lacht> statt mehr. Äh, insofern steht, der, äh, ja, steht das Laufband. da. Aber ich habe mir auch bewusst ein Laufband zum Beispiel ausgesucht, was man hochklappen kann. Also als mhm. meine Tochter jetzt 18 geworden ist und im Zuge der Corona-Pandemie keine große Party schmeißen konnte, sondern nur ein paar Freundinnen eingeladen hat, da habe ich dann das Laufband hochgeklappt und da, da sind da zwei Rollen dran und habe das wirklich weggeschoben, obwohl es echt schweineschwer ist. Ich habe das mhm. Ding ja übrigens selber im Keller mit einem Kumpel runtergetragen. Ich habe gedacht mhm. damals, ich hab, das gibt es gar nicht, so was Schweres gibt es ja überhaupt gar nicht. Ich hab, das kriege ich nie wieder hier raus. Ist auch nicht ganz unfallfrei passiert tatsächlich, da sind glaub, so ein paar Macken dran gekommen, weil das echt einfach so unfassbar schwer ist. Naja, jedenfalls sind aber Rollen dran und ich kann es halt verschieben im Keller, also an eine Stelle, wo es nicht stört. Und daneben würde ich gerne dann den Rollentrainer platzieren, ja. Mhm. ja. Weil ich habe aktuell das Rad auch im Keller, weil einfach so aus Diebstahl, Angst, habe ich es nicht in der Garage stehen weil es eben ja auch relativ leicht ist mit diesem Carbonrahmen rahmen da hab's einfach einen Keller runtergetragen. Es steht no. jetzt ohnehin da im Keller, jetzt muss da nur noch irgendwie eine Rolle drunter. Mm. <lacht> da kann ich auch fahren. <lacht> Na, weil das finde ich,
5: find ich bei mir, ich weiß nicht, es geht glaube ich vielen so, das Ding, ich finde Rolle fahren echt cool und es macht auch echt Laune und es ist irgendwie so, also draußen fahren ist immer noch Favorite, ähm, aber es ist was anderes und gerade so dieser soziale Aspekt, dass man so Gruppenausfahrten machen kann, auch hm. teilweise sich wirklich mit Bekannten auch verabreden kann irgendwie zu gewissen Zeiten, ist alles super cool. Bei mir ist halt nur immer aufbauen, abbauen, aufbauen, abbauen. Hm. Das, das nervt mich brutal. Hm. So, ähm, ich lasse es dann auch gerne mal stehen und dann steht es halt im Weg rum. No.
1: Ja. So. Ja, ja. Das, das ist eh der Trick überhaupt fürs Rollentraining, ähm, das Ding aufgebaut lassen. Stehen lassen. Ja, <lacht> weil sonst, <lacht> sonst machst, du, machst du dir alle Vorteile zunichte. Ähm, das, ich habe das ja. letztes Jahr so wunderbar toll. Du, du ziehst dir einfach nur eine Bibshot an, du brauchst nichts anderes, weil du schwitzt ewig eh blöd. Ähm, dann setzt dich aufs Fahrrad und bist fertig und kannst losfahren. Du musst dich nicht ewig anziehen. Und wenn du dann jedes Mal noch deinen Rollentrainer aus der Ecke ziehen musst, aufbauen musst, einen Computer anschließen musst, das Fahrrad einspannen musst, dann ist das also dann kannst es auch quasi fast draußen fahren. So vom Aufwand her, finde ich. Ja, ja. Also bei mir cool. ist es
2: wirklich so, wie ich es eben eingangs erwähnt habe, dass ich für mich ist die Outdoor-Saison wahrscheinlich jetzt beendet. Das Rad steht eh da unten und echt, ich könnte das jetzt echt über den Winter da stehen lassen und könnte dann immer einfach nochmal drauf springen. Da ist schon echt richtig Bock drauf.
5: Ich habe mir so viel geile Winterklamotten gekauft. Die müssen, <lacht> ja. müssen einfach
2: bedient werden. Und ich habe <lacht> nichts... Winterschuhe und alles. Ja. Ich habe nicht eine äh, Winterklamotte, ich habe halt, ich habe gerade mal eine Rad Radlerhose, klar, ich bin halt in diesem in Anführungszeichen mm. Metier relativ neu unterwegs, ne? ich mm. habe drei Radfahrtrikots und eine Hose so ungefähr ja. ähm, und ein paar Klickschuhe, mehr habe ich nicht ja. und äh, ich bin aber jetzt auch nicht gewillt, eben aus den Gründen, wie wir es vorhin schon hatten, mir jetzt noch was für den Winter zuzulegen, deswegen ja. werde ich dann gerne im Keller fahren. Ich bin übrigens, wo der Waschtel gerade wieder am Mikro ist, ha -ha. begeistert das gibt's ja gar nicht, wie schnell du das alles recherchiert. Der hat dann mal ganz kurz den Link reingehauen von dem Laufband, welches ich unten laufe. Ja, für, no, also für die, für die Hörer, die es dann irgendwie interessiert, weil ich oft auch gefragt werde, welches Laufband läufst du. Ich kann es einfach nur empfehlen. Also das ist wirklich auch, auch ein gutes Ding.
5: Aber zum Laufen ist die Saison draußen nicht vorbei, oder?
2: Nein, auf keinen Fall. Ähm, also ich... Ähm, hatte ja eben schon erzählt, dass jetzt viele Wettkämpfe kommen und ich werde auch nach wie vor viel draußen laufen, aber ich nehme mir halt auch mal die Freiheit raus, einfach mal im Keller zu sein, wenn es draußen Katzen und Hunde regnet oder wenn es mir zu, ich laufe natürlich auch gerne mit Stirnlampe, keine Frage, ich laufe wirklich sehr gerne sogar mit Stirnlampe, hatten wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, es hat wirklich was Mystisches und das macht manchmal richtig Bock. Aber es gibt auch Tage, da brauche ich das einfach nicht haben. Und da freue ich mich einfach, weil ich vielleicht gerade mal wieder was im Fernsehen gucken will. Oder manchmal ist es auch der Samstagnachmittag, dann ist wieder Fußball-Bundesliga und dann... Ja, das ist schon gut. Und dann oder, oder da Netflix Kilometer. Mhm. Netflix, ja. Das ist eigentlich eine schöne Ergänzung. Ich habe aber gemerkt, zum Beispiel im Sommer bin ich nicht einmal auf dem Laufband gewesen. Es stand jetzt wirklich mehrere Monate still, was ja auch gut ist. Nur es findet halt jetzt auch wieder seine, seine Daseinsberechtigung quasi. Also im und Sommer. Im Übrigen ja. noch ganz kurz ähm, immer wieder das aufkommende Thema, ich habe jetzt ein paar Ultras vor der Brust mit ordentlich Höhenmetern und ich hm. habe im Ruhrgebiet nicht die Möglichkeit und ich schaue ja immer auch so ein bisschen zu dem geschätzt, sehr geschätzten Podcast-Kollegen Michael Arendt auf, der ja als Trainer sehr Geil. erfolgreich ist. <lacht> und der auch immer wieder berichtet von, er hat jetzt in der letzten Episode, dass er auch Höhenmeter trainiert hat auf dem Laufband. Also ich glaube, das ist da ist schon auch was dran. Also ich kann das für mich auch als so ein bisschen als Ersatz nehmen oder als die ganz schnelle Einheit, um ein paar Höhenmeter zu trainieren, damit ich nicht ins Sauerland fahren muss oder die Halde hier zehnmal rauf und runter rennen muss. Mhm. Äh, einfach mal zehn Kilometer mit zwei, drei, fünf Prozent, wie auch immer, laufen, dann hast du halt schon deine Höhenmeter. Es ist sicherlich was anderes als draußen, keine Frage. Es ist nicht so technisch. Äh, es ist sehr einseitig wahrscheinlich, die Belastung für die Gelenke. Ja. weil du keine seitliche Bewegung hast, weil also sie immer die gleich, aber trotzdem kriegst das heißt du ein nix. bisschen was. Besser als nichts, genau. Auf jeden Fall. Ja.
1: Ja. Hm.
0: Also, was ich bei Michael Arndt aber nicht verstehe, weil der wohnt ja in den Füßen unten, der ja. hat eigentlich die Berge vor der Haustür. Also ja, ja. ja, aber, äh, aber manchmal das ist halt macht einfach der Overhead, den du hast. Naja, genau. Du musst manchmal dir musst einfach
1: hat, nur deine, deine kurze Short anziehen im Winter, dein T-Shirt vielleicht dirty. noch, genau. Mhm. genau. Dann, dann mhm.
2: gehst du, gehst du aufs Das so stimmt. Das ist auch so ein Argument, du brauchst nicht tausend Sachen anziehen, ich ziehe meine kurze Shorts an und meistens noch nicht mal ein Oberteil, wenn ich ehrlich bin, weil es unten im Keller so warm ist und dann läufst du los. Da brauchst du nicht jetzt halt tausend Sachen und Wenn anziehen, ich mich achten.
5: richtig erinnere, bei äh, Fatboys Run hat er mal erzählt, der Michael Arendt, äh, glaube ich auch, dass es um Kinderbetreuung ging teilweise. Ja.
0: ja, auch. Genau. Also, einfach also, zu Hause sein, nett. während des Laufens. Ne? Ja, ja. ja das, das ist bei mir auch so. Wenn, wenn abends mal die Frau nicht da ist oder so, ähm, dann, dann hocke ich mich oben aufs Fahrrad und die Kinder schlafen nebenan. Ja? Das ist halt super. Da stelle ja. ich das Baby vorhin, hin, da sehe ich dann, auf mein, wenn ich die Kopfhörer drin habe, dann ob es blinkt, ja? ob sie irgendwie schreien oder so. Das ist eigentlich schon ganz praktisch. Also das hat er auf jeden Fall schon, also aus Familienperspektive natürlich super,
2: super Vorteile, ja. Das ist schon cool. Und das kriege ich auch noch, ähm, sag ich mal, geltlich durch, weil die dritte Sache, eine Gegenstromanlage, ja, die kommt ja nicht in Frage bei <lacht> mir. <lacht> Gegen A, mangelndem Pool ja. und B, mangelndem Interesse am Schwimmen. Ja. <lacht> ich brauche zumindest mal keine Gegenstromanlage. Ich brauche nur noch eine, eine Rolle fürs Fahrrad. Das kriege ich ja wohl noch durch, oder? Ich denke auch. Ich denke auch. Ja.
1: ja, und dann darfst du auf jeden Fall, wenn du wenn du keinen Direktantrieb-Trainer kaufst, nicht den Fehler machen, den der Waschel macht. Ähm, der hat nämlich keine Rollenreifen drauf. Der fährt ja, mit oh dem Straßenreifen. Ja, ja, genau. Und warum sollte man das nicht tun, Laufwaschel? Ich habe keine Ahnung. Weil Euer der Abrieb, gibt's, ja, ja, Reifen. genau, die sind extra, die sind ist eine andere Gummimischung, weil die Straßenreifen ja. sind zu weich. Die reibst du dir ab und die ist danach durch. Die kannst du im Frühjahr wechseln. Ups. Ähm, und du hast außerdem oh. den ganzen Abrieb hinten dran, den ganzen Dreck, der mhm. schwarze Gummiknuppel, der der abfliegt. Und es ist
5: deutlich leiser. Ja, genau. Also, Echt oder was? Wirklich? Mhm. Ja, ja, Echt. das ist wirklich, das macht was aus.
0: Also, ich, ich habe jetzt in den zwei Jahren, wo ich das Fahrrad gehabt habe, die Reifen noch kein einziges Mal gewechselt, muss ich sagen.
1: <lacht> ja, kommt grundsätzlich darauf an, wie viel man fährt, aber auf der Rolle nutzen die sich
0: halt. Ja, gut, recht das merkt schneller. man schon. Also, da unten an der Stelle, wo das Fahrrad quasi aufsitzt, ist, da sind schon so Krümelchen. Ne? Genau, das und das, das wäre <lacht> dein
1: Grip auf der Straße, der dann da unten <lacht> in deinem Rollentrainer verrieselt. Ja. Mhm. Genau. Ja. Mhm.
0: Ja. Aha, das muss du gleich mal raussuchen. Die sind also, von Tax, sind die auch so blau so schick blau. ja. Kosten aber halt dann von Tags wahrscheinlich auch ein bisschen mehr, oder? Ich glaube 30 Euro oder so. Die Dinger, sind, nee, die sind
5: echt billig, glaube ja.
0: ich. Ja, Aber die müssen die, ja nichts können. Genau, und du fährst ja auch
1: länger als eine, eine Saison, weil die ja. leiern sich ja nicht aus, die fahren sich nicht ab.
0: Das ist ja crazy. Mhm. Ja. Aha. Das ich da solltest nicht du mal drüber nachdenken. Ja, das ist tatsächlich, das muss ich ja gleich mal anschauen. Das also. ist ja der Megatipp. Dann weiß ich gleich, was ich mir jetzt auf Amazon stelle. <lacht> ich werde ah.
2: definitiv mich mit dem Thema beschäftigen, so wie ich das mit dem Laufband auch gemacht habe. Und ich halte euch einfach auf dem Laufenden. Irgendwann habe ich in Keller stehen und dann hm. sage ich euch, was es geworden ist. <lacht> ja, das ist gut. Das ist gut. Ja, Christian, nochmal zurück zu dir. Christian ja. war doch richtig, ne? Ja, das ist richtig, ja. Genau, ähm, ich bin... Ja, ich, ich hatte das da ja selber mal gesagt. Ich bin ich habe so ein bisschen den Überblick verloren, was Podcasts angeht. Du bist auch ein Podcast-Kollege, richtig? Ich
5: bin seit, oh, seit wie lange eigentlich? Seit Anfang des Jahres ungefähr. Also, naja, der typische Corona-Beginn. Ne? Ja. Äh, Corona, Corona startete und ich bin zu Hause eingeschlossen gewesen und im Grunde, ich hatte das ganze Equipment da und dann habe ich es erstmal aufgebaut und mir dann überlegt, was mache ich denn damit. Und dann dachte ich mir, ich starte meinen Podcast, ja.
2: Ja, sehr cool. Ja. Sa ja, sag einfach mal,
5: Schmeiß mal einmal in die Runde. Wie heißt, wie heißt das Ding? Das ist der Lebenslauf, äh, wo ich total überrascht war, dass es diesen Namen noch gab, ehrlich gesagt. Ja. Äh, weil ich den ziemlich cool finde für einen Laufpodcast. podcast ähm, Und ja, ich habe mir irgendwie, ich habe so ein bisschen, meine Geschichte ist, ich habe spät angefangen mit Laufen äh, und habe so, ja, also ein Hintergrund, ich habe äh, ein mittelgroßes Alkoholproblem mal gehabt und war Kettenraucher und also so, ich hab, war nicht so gut zu mir, ganz, ganz mhm. lange und habe dann, ähm, das ist jetzt fast zehn Jahre her, nee, ist sogar noch mehr, zwölf Jahre, glaube ich, ähm, habe ich Trinken erst aufgehört, dann das Rauchen und dann gesagt, okay, irgendwie, ich muss mit Sport anfangen, ich muss irgendwie dieses Suchtloch stopfen mhm. Ähm, und bin dann innerhalb von zwei Jahren zum Marathon gerannt und habe gemerkt, das tut mir wahnsinnig gut. Und ja, dieses also genau diese Funktion, ein Suchtloch zu stopfen, das macht Sport bei mir so gut wie nichts anderes. Und, äh, und ich habe aber gemerkt, wenn ich keine Ziele habe, wenn ich mir nicht irgendwas vornehme, ebenso wie so ein blödes Marathonprojekt, dann schläft es bei mir auch immer mal wieder ein. Und das ist irgendwie, äh, das habe ich mir jetzt dann vor bup, vor einem Jahr ungefähr, habe ich mir dann so gesagt, okay, ich brauche wieder mein Ziel, weil ich hatte wieder eine ganze Weile keinen Sport gemacht. Ich habe wahnsinnig zugenommen. Ich hatte über 100 Kilo plötzlich wieder und äh, dachte mir, okay, ich muss da wieder zurück. Ich muss wieder irgendwie was finden, äh, was mich motiviert, wieder rauszugehen und habe mir dann vorgenommen, bis ich 50 werde, einen Marathon unter drei Stunden zu laufen. Und muss dazu sagen, das ist ein Ziel, das ist äh, ganz schön weit weg. Also ich bin da, ich, ich bin ich bin nicht schnell, ich, ich bin meinen ersten Marathon unter vier gelaufen, was ganz okay war und so. Aber also unter drei, das ist wirklich
2: sehr, sehr ambitioniert. Und es kann auch Total. sein, dass ich das nachher nicht ich, hinkriege. Ich ja, kann das ist komplett nachvollziehen. Also jeder, der mal wirklich einen Marathon im Wettkampfmodus gelaufen ist, kann das, glaube ich, ungefähr nachvollziehen. Also... Vor Es wird jede Minute nachher wird umso härter. Ne? Also am Anfang geht es dann noch relativ schnell, kriegst dann noch mal fünf Minuten schneller hin, vielleicht auch mal zehn. Ja, das lese Aber ich am Ende viel. Beißt du da Aber wirklich äh, an einzelne Minuten irgendwie? Im Grunde, ich
5: wäre mir ja überhaupt nicht böse, wenn es nicht funktioniert. Also hm. es geht ja nicht. Im Grunde geht es ja nicht darum, ich muss dieses Ziel schaffen, sonst der Weg ist das klappt Ziel. Klappt mein, sonst klappt mein Ego zusammen oder so. Genau, der Weg ist das Ziel und ich dachte mir, okay, äh, ich bin schon Marathon gelaufen, äh, noch mehr Marathon jetzt also einfach so Marathon wieder als Ziel dachte ich, nee brauche ich nicht. Bin zwei Marathons gelaufen, ich habe einen Triathlon gemacht irgendwie. Ähm, ich könnte Ultras laufen, das wäre natürlich eine Möglichkeit. Und dann dachte ich mir aber auch, ja. Dann würde ich schnell die Umfänge steigern und würde irgendwann mal ganz, ganz langsam ein Ultra laufen, hätte dann das Ziel geschafft, und was mache ich dann? Na, das mhm. ist, äh, und ich dachte mir, nee, ich brauche ein Ziel, was lange dauert. Ich, ich verstehe Ziel, die Frage was nicht. Was macht man nach einem Ultra?
1: Nee. Das, ist das Schöne an L der Distanz. Länger
5: laufen. <lacht> ja, ja, nee, aber, aber man muss auf jeden Fall dann sich wieder irgendwie, also man müsste dann wieder ein neues Ziel suchen, irgendwie, ja. was einen motiviert. Oder wenn man Glück hat, hat man bis dahin dann eben auch irgendwie so einen Lebensstil gefunden, dass es einfach zum Alltag gehört. Und das ist eigentlich eigentlich ist das mein Ziel, dass es ein, einfach zum Alltag gehört. Und ähm, also die die Idee mit diesem Zeitziel war, das kriege ich nicht übers Knie gebrochen. Da brauche ich wirklich lange für. Ne? Und äh, deswegen habe ich mir da eben ein paar Jahre für gegeben. Und äh, ich muss aber dranbleiben. Also so und ich muss Gleichzeitig muss ich auch so trainieren, dass ich eben auch das ein paar Jahre durchhalte, weil ich denke so, ich, ich habe halt die Erfahrung gemacht nach diesem in zwei Jahren zum Marathon, ähm, wenn ich so weitergemacht hätte, dann hätte ich mich kaputt gemacht. Ne, das geht in zwei Jahren irgendwie zum Marathon überhaupt kein Problem, aber das ist nicht richtig sinnvoll, also da, da geht man nicht gut mit sich um.
0: Also ich, ich auf jeden Fall nicht. nicht mit meinen Es ist, ist nicht nachhaltig, oder? Ich meine, weil du genau, halt genau. der Hang, also trotz, weil ich denke, weil das halt auch viel mit der Sucht zu tun hat, dass du da dann irgendwie, ähm, das irgendwie als Kompensation nimmst und dann halt da immer mehr dich da reinsteigerst und natürlich dein Körper ja auch runterwirtschaftest, oder? Also ich denke, die Glenkung also, das alles macht das nicht, nicht lang mit, mit so einer Intensität, ja. oder? Also ich, ich hatte auf jeden Fall,
5: ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, irgendwie äh, so wie ich da von von Trainingsplan zu Trainingsplan dann gehetzt bin na, in diesen zwei Jahren das wollte ich jetzt nicht irgendwie auf fünf Jahre ausdehnen no? da wollte ich irgendwie mir eher so ja was geben wo ich irgendwie eben einen, einen Rhythmus reinkriege den ich dann eben auch länger durchhalten kann no? und im Moment ja, habe ich so das mhm. Gefühl das ist ähm, im Prinzip ist das gut no? das ist sowas das ist für mich ganz gemäß so, dass ich äh, sage, das motiviert, motiviert mich, ähm, ich komme raus, ich beschäftige mich auch viel damit. Also so eben genauso Sachen, dass ich sage, okay, ich brauche erstmal, brauche ich echt ein gutes Fundament, auf dem ich aufbauen kann. Also es bringt mir nichts, wenn ich jetzt Kilometer irgendwie steigere, sondern ich muss erstmal irgendwie so, so, so hinkriegen, dass dieses Kilometersteigern mir nicht wehtut. Und das ist sowas, also ich muss wirklich sagen, ich bin, glaube ich wirklich nicht talentiert. Also ähm, ich glaube, Voraussetzungen, die ich mitbringe für Sport sind eigentlich denkbar schlecht. Ich wäre eigentlich eher ein Kraftsportler, ich bin eher ich bin eher so kräftig und ein bisschen bullig und ähm, ich muss da schon, ich muss da viel machen. Ne? Und ich mache das aber gern. Das macht, echt, das macht Laune und ähm, ja. Also da ist Laufen, glaube ich, auch wirklich ein, ein sehr dankbares Ziel, weil man das ja halt eben gut für sich machen kann, gut alleine machen kann und gut irgendwie so im eigenen Rhythmus hinkriegt. Genau. Ja, Waschel, ich glaube, bei dir ist es ja ähnlich, oder? Das ist ja auch so ein bisschen, äh, da jetzt... Der Versuch, irgendwie auf einen Marathon zu gehen, ist ja kein Selbstzweck. Ne? Du bist ja auch nee. nicht morgens aufgemacht hm. und hast gedacht, Marathon, das muss es sein, sondern eher eher irgendwie vom Gewicht wegkommen und dann kommt man zum Laufen und dann sucht man sich das Ziel, was einen am, am Laufen hält. Ne?
0: So. Ja, genau. Also das ist ja so, du fängst da natürlich ganz klein an und ja? das, das geht dann los und das wird dann immer länger und länger und länger und dann hast du deinen Halbmarathon gemacht und dann bist du ja auch mal ein, zwei Halbmarathon-Veranstaltungen gelaufen und wie es halt so ist, ja man sucht sich dann Ziele, die man halt dann auch äh, weiter erreichen möchte. Und äh, bei mir war es halt dann irgendwie jetzt eigentlich das Ziel mit dem Marathon. Hier äh, jetzt im Oktober dann in ein paar Wochen wäre er gewesen in Frankfurt. Ja, das wäre natürlich jetzt total utopisch gewesen nach der Odyssee hier die letzten paar Monate. Ähm, aber gut, war vielleicht noch zu früh. Ja. Hätte halt wahrscheinlich nicht sollen sein. Ja. Das war das wahrscheinlich das Zeichen, dass, dass ich da einfach... Ähm, ich hätte den Umfang halt viel zu sehr steigern müssen. Ich meine, das habe ich ja natürlich auch versucht und ähm, das hat halt nicht funktioniert. Das muss man halt jetzt äh, schauen. Also ob ob ich es dann nächstes Jahr mache oder übernächstes Jahr mache, das wird sich dann zeigen. Ja. Also ich werde jetzt auch mal schauen, da weitermachen und gucken. Ich meine, bei dir ist es halt so, ich, ich finde dein, dein dein Ziel an sich, du hast dieses Jahr angefangen und sagst 2023, natürlich jetzt mit deiner Verletzung, hast auch schon in deinem Podcast erwähnt, dass sich das natürlich bis, ein bisschen nach hinten zieht. Ähm, ob das dann 2023 oder 2024 wird, ich denke, das, ja, aber ich finde das Ziel realistisch, ich mein drei Jahre, das ist eine schöne Vorbereitungszeit, ja.
5: Naja, nee, ja, die Frage ist, ob es mh. überhaupt realistisch ist. Also, ob ich ja. überhaupt jemals, egal wie lange ich äh, Zeit habe, unter drei Stunden laufen kann, das ja. weiß ich einfach nicht, ne? Also, weil das ist ja durchaus, also das ist ja nicht so, dass das jeder schafft, wenn er sich nur ein bisschen anstrengt, ne.
0: Aber ich denke, wenn du, wenn du, du machst ja eh viel mit Trainingsplänen, ja, das ist äh, wahrscheinlich das ist ja eh ziemlich spannend. Ich meine, du kannst ja dann, wahrscheinlich musst du dich dann mal irgendwann für einen Trainingsplan entscheiden, ob das jetzt ein Hubert Beck ist oder so. Und dann 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 weißt du ja, die kalkulieren dir ja ähm, gewisse Trainingseinheiten ja vor für so eine Zeit und gewisse Umfänge. Und ich meine, ich glaube, da wird man relativ schnell selber merken, ob man so einen Umfang dann. Laufen kann, ja. Weiß also ich meine, also wenn wenn ich so drei Stunden Pläne anschaue, das sind ja die Wochenumfänge jenseits der der 60, 70, 80 Kilometer, ja, das ist ja schon natürlich richtig pervers. Und vor allen Dingen drei Stunden, 42 Kilometer, da läufst du natürlich auch mit einer Pace, die sich echt quaschen hat, gell? Also das ist ja einer so einfach was, was du aus dem Ärmel schüttelst. Ja. Ich, ich würde aber auch einfach, einfach sagen, um, um
1: um beurteilen zu können, ob du das jemals schaffst, wie du es gerade gesagt hast, ist es auch einfach noch zu früh. Ähm, ja, bestimmt. Das, also, ja, das sind noch drei Jahre, bis zu deinem ursprünglichen Ziel. Ähm, und ja, das Einzige, was du machen kannst, ist einfach ja, laufen und ähm, dich, dich darauf vorbereiten, darauf hinarbeiten und ähm, kleine Schritte zu machen oder auch größere Schritte zu machen. Und was dann in drei Jahren ist, keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
5: Wenn Shit. das, wenn wenn ich wenn ich merke, ich laufe irgendwie auf eine Mauer zu und es werden nachher wirklich irgendwie keine Ahnung, also ich komme über die 330 nicht raus, ne, was eigentlich schon ein bisschen ein bisschen frustrierend wäre, ne? ja. So, ähm, aber ange, angenommen, das wäre so, weil ich vielleicht auch merke, ich laufe viel zu gerne lange Trails und ich habe einfach nicht die Disziplin, das zu machen, was man dafür machen müsste, dafür laufe ich jetzt irgendwas anderes. Dann wäre das total in Ordnung. Ne? Dann hätte ich damit überhaupt kein Problem. Also eben, ich werde da irgendwie so auf dem Weg, werde ich, denke ich mal, sehen, wie es so ist. Und was ich ja auch cool finde, ehrlich gesagt, ist so, also ich finde meinen Schlüsselbeinbruch jetzt überhaupt nicht cool, ganz und gar nicht, aber eben auf bei sowas mit Rückschlägen umgehen. Ne? Das ist so... Äh, das ist schon gut und ich muss sagen, da hilft mir auch der Podcast, weil ähm, ich glaube, wenn ich das nicht irgendwie so ja eben ja so öffentlich gemacht hätte und im Podcast schon mal schon mal rausposaunte, dann hätte man da ja dann auch eben also ich hatte da schon auch Momente, da war ich ein schöner und äh, wäre vielleicht keine Ahnung, vielleicht wäre es so gewesen, dass ich gesagt hätte, nee soll halt nicht sein. Und stattdessen habe ich halt dann noch mit Verband irgendwie bin ich dann walken gegangen. Ja, Ja,
1: ja also das ist noch so früh in, in, in dem Projektstatus quasi, dir bleibt gar nichts anderes übrig, als den nächsten Schritt zu machen, um um zu sehen, wo es hingeht, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also wenn mir Absolut. einer drei Jahre vor meinem ersten Ultra gesagt hätte, oder ich habe ja den Marathon übersprungen, bin ja gleich 44 Kilometer Ultra auf Streber. dem Radweg gelaufen. Entschuldigung. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, macht ja macht, macht aber keinen Sinn, äh, keinen Unterschied, ob es jetzt 44 oder 42 Kilometer sind. Aber wenn mir das einer drei Jahre davor gesagt hätte, ähm, da ich noch nicht, bin ich noch nicht mal laufen gewesen, die drei Jahre davor. Ähm, also, das ist so eine lange Zeit. Und ähm, da tut sich so viel, wenn du erstmal die Grundlagen aufgebaut hast und da erstmal drin bist. Ähm, das kann der Thomas mit Sicherheit auch bestätigen. Wenn man erstmal so, so eine gewisse Grundlage hat, dann ähm, schafft man ganz andere Dinge, von denen man sich noch gar nicht vorgestellt hat, dass man sie schaffen könnte. Ob es jetzt, jetzt das Tempo ist, ähm, das, das du dir vorgenommen hast. Ja, weiß ich nicht. Unter drei Stunden ist für mich, das ist so weit weg für mich. Das ist tatsächlich sehr weit weg für mich, auch im Kopf, weil das kein Ziel ist, das ich mir setzen würde jemals. Ähm, Stand jetzt. Ähm, aber ja, auch die Distanz zu schaffen, das ist also drei Jahre ist so eine ewig lange Zeit, da kann, passiert so viel in deinem Körper und irgendwann hast du die Grundlage, irgendwann weiß dein Körper, was er zu tun hat und dann, dann sagt er dir vielleicht, unter drei Stunden mag ich nicht, aber lass uns doch mal sechs Stunden laufen. Das mag ja. ich lieber. Oder du, du schaffst es tatsächlich. Oder du hängst an der 330er-Grenze und schaffst es niemals. Wer weiß das schon, äh, ohne dich da demotivieren zu wollen. Aber ähm, das ist halt einfach so. Das kann man jetzt, glaube ich, noch gar nicht sagen. Ja. Ja. Ich glaube, aber im Grunde, im so Grunde
5: ist es das, ist dasselbe. Also ich mache eigentlich genau dasselbe wie jemand, der nie Sport gemacht hat und sagt, ich will in einem Jahr Marathon unter vier Stunden laufen. Ja. Nur, dass ich erstens marathon -Erfahrung habe, zweitens weiß, ich brauche mehr Zeit. Also es ist alles ein bisschen realistischer. Aber ich stelle mir trotzdem genau ja, so ein Ziel, was eigentlich erstmal ganz schön weit weg ist. Ja, so.
2: ja. Ist ja eigentlich auch toll, wenn man ein Ziel hat, auf das man hinarbeiten kann und wenn man die Möglichkeit hat, dieses Ziel zu verfolgen und wir müssen uns nichts vormachen, für einen Marathon unter drei Stunden musst du verdammt viel Trainingseinheiten nachher schrubben, also viele viele Kilometer, sehr strukturiert trainieren, Stichwort Intervalltraining und Tempo, Dauerläufe und und und, aber wenn man das hat und wenn man das kann und wenn man das möchte, dann ist glaube ich nicht so möglich, dann kann man das auch schaffen.
5: Das Schöne ist ja, dass ich all das ja unheimlich gern mache.
2: Also ja, ich freue mich genau bei strukturierten
5: Training. Ich ja. freue mich immer, wenn dann so, oh, jetzt darf ich wieder schnell laufen, oh, jetzt darf ich wieder lang laufen und äh, so. Äh, und dann freue ich mich dann auch mal irgendwie auf einen freien Tag <lacht> irgendwann. Aber äh, diese Abwechslung finde ich super. Ne? Ja. Das mag ich wirklich sehr, sehr gern.
2: Das sind die besten Voraussetzungen. Dann kann man es eigentlich auch angehen. Und äh, wie wir jetzt schon gesagt haben, ob es dann am Ende klappt, spielt eigentlich auch nicht die große Rolle. Man kann es versuchen, man kann es angehen, und äh, der Weg ist das Ziel. Ja, genau.
5: Ich muss sagen, ich, ich bewundere ja eigentlich immer Menschen, die einfach, also tatsächlich einfach bei so einem beim bei so einem Sport komplett dranbleiben können, ohne dass sie so ein Ziel haben. Also das, also Leute, die das schaffen, irgendwie wirklich viermal die Woche rausgehen, laufen, obwohl sie eigentlich gar nichts damit machen wollen. So, Au außer ich fit das,
1: bleiben und das ist auch ja.
5: Ja, ja, <lacht> aber ich finde ja. das total cool, das, das wäre überhaupt nicht meins und ich hätte das gerne. Also eigentlich wenn ich, also wenn ich das, was ich gerade alles mache, auch ohne so ein Ziel hinkriegen
2: würde, fände ich es eigentlich noch viel besser. Weißt du, was ein Trick ist, den man anwenden kann? Ein Laufpodcast starten. Ja, ja. <lacht> Weil ein Laufpodcast zu starten, ohne zu laufen, macht auch nicht viel Sinn. Also nee. es hört sich jetzt wirklich doof an, aber ähm, es ist bei mir schon so. Also ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich in meiner kleinen bescheidenen Blase geblieben wäre. Ich weiß ja gar nicht, wie groß die wäre. Vielleicht wäre die ganz, ganz klein. Und ob ich dann jemals so dabei geblieben wäre. Natürlich hat der Podcast mir auch viel... Ja, habe ich ja schon oft erzählt, viel an Lauffreundschaften gebracht, ein großes Netzwerk gebracht und ähm, das äh, führt dazu, dass ich gar nicht mehr ohne laufen kann. Ich kann mir mal eine Auszeit nehmen, ja, ich kann auch ja. mal vielleicht mal ein kleines Loch haben, schon, aber es wird definitiv dazu führen und das, da könnte ich meinen Arsch für verwetten, also wenn ich mich nicht verletze, werde ich nicht mit dem Laufen aufhören. Also das genau, wird du nicht bist passieren. der Thomas
1: vom Running Podcast. Du kannst es, nicht, es, nicht es ist laufen. Wirklich, ja. also es hört sich jetzt nicht. doof
2: an, aber <lacht> es geht halt einfach nicht anders. Ich, also Laufen gehört zu meinem Leben und auch ein Stück weit durch den Podcast, ja. Und Thomas,
5: aber, ich habe hab alle deine Folgen gehört. Oh. Und ganz, ganz viele davon habe ich beim Laufen gehört. Also ich habe mich sozusagen von den ganz, ganz Alten dann in oh, bis, das ist bis ins Aktuelle hoch hochgehört sozusagen nö das war nicht hart das ist das, das macht
0: sehr viel Spaß das war sehr unterhaltsam muss man ja, so sagen ich absolut, hab das auch gemacht. absolut ja, also ich bekenne absolut. mich
5: und das macht so Spaß so eine Entwicklung irgendwie über über so eine lange Zeit also ich meine du bist ja so das Urgestein hier mhm. äh, äh, mitzukriegen das ist schon sehr cool und beim Sascha genau dasselbe. also so äh, da habe ich auch alles dann hochgehört ne? und mhm. beim beim Laufastel war das nicht so schwierig da, ja der gibt es, es noch nicht so der macht es noch nicht so <lacht> lange da bin ich ja
1: voll nicht der Typ für ne ähm, Sachen nach ja? überhaupt nicht ja? ich weiß nicht wann ich beim Thomas eingestiegen bin aber relativ du früh warst natürlich sehr früh dabei ja da früh war nicht so viel nachzuhören da habe ich weiß ich gar nicht ob ich das gemacht habe ansonsten ähm, Mache ich das irgendwie nicht. Außer, da ist ein Thema, das mich interessiert.
2: Ähm, ich aber auch selten. Da ja. bin ich auch wieder beim Sascha. Also ich, wir, wir ticken da relativ ähnlich. Es geht mir genauso. Ich entdecke auch schon mal Podcasts. Wir müssen ja nicht nur über Laufpodcasts sprechen. Wir können auch mal, wenn man mal von einem anderen Podcast ausgeht, ich gehe selten hin und höre dann den ersten, die erste Episode. Also ich höre dann die aktuellen und vielleicht gucke ich noch mal zwei, drei zurück, okay. weil ich gerade Futter brauche. Das war es aber auch. Ich glaube, das
0: kommt aber ganz stark auf den Podcast drauf an. Ich glaube, es hier beim Thema Laufen, da steckt ja immer, also ja, okay. jetzt gerade bei sowas immer so eine persönliche Geschichte dahinter, weil ich meine, ja. da verbindest du es wirklich konkret mit einer Person. Ich meine, jetzt klar, wenn du jetzt sagst, du hier so ein Logbuch Netzpolitik oder so ein, so ein Chaos Computer Club Podcast Macht oder sowas, Sinn, das ne? ist halt das hat einfach was Fachliches. Ja, Das, das ist irgendwie ein fachliches Thema. Das ist ein Hobby, ein Interesse. Das oder Tages. So
2: Tages genau richtig. Macht ja, dann halt wie, keinen wie, Sinn wie, genau, ja,
0: wie wie hier die. Wie heißen die die zwei, die hier den. Äh, ja fällt man sich an, aber es gibt halt genau, und, und, und beim Laufen ist halt so. Ja, genau, danke, danke, danke. Ja, ja. <lacht> <Sehr gut. lacht> ähm, und das ist halt was, da, 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 da steckt immer eine Person dahinter. Jetzt hier, wie Christian zum Beispiel, ähm, der erzählt eine Geschichte, ja. weil ich meine, das ist ja, also ich höre zum Beispiel so einen Podcast gerne wegen der Geschichte. Und deswegen den Sascha auch von Folge 1 weg, den Thomas von Folge 1 weg, ähm, die Zenkowski-Brüder die, die oh, die ja. hier, den, den, Volker und den, <lacht> den Volker und den Martin auch von Folge 1 weg, weil also erstens, also man, man fängt halt an zu hören und findet es halt sympathisch, weil man halt die Leute, die da dahinter stecken, dann sympathisch findet und dann möchte man halt natürlich mehr erfahren. Ich meine, jedes jedes Minütchen Audio, das du da konsumierst von jemandem, verrät ja wahnsinnig viel. Und bei bei so einem wirklich einem Thema wie Laufen, ja, das ist ja nicht irgendwie eine Maschine, die da läuft, sondern das ist eine Person, ja, die die bringt irgendwie eine Leistung, die die leistet irgendwas, was dich selbst auch total motiviert, was dich total äh, ja, be begeistert, was dich anspricht und was dich pusht, auch quasi äh, auch in die Richtung, dich, dich hin entwickeln zu wollen, ja, das ist so ich würde sagen, fast schon ein bisschen Vorbildcharakter, ja. also kann man jetzt überstreiten, in welche Richtung es ist. <lacht> ähm, genau. zumindest
1: mal Motivation, würde ich einfach, ich weiß nicht, ob ich ein Vorbild bin ähm, in ganz vielen Dingen wahrscheinlich einfach nicht, aber ich weiß, was du damit sagen möchtest, ähm, ja, einfach die Motivation ja, ja
0: und das ist halt so. Und das, deswegen finde ich das schon ganz spannend. Was anderes wäre es jetzt, als halt, ob ich jetzt einen Traktor-Podcast höre oder so. Oder was
1: weiß ich, keine Ahnung. Aber auch da sind Personen, nee, die ja, eine Geschichte erzählen. Das ist halt nur einfach vielleicht nicht dein Thema, ne? Genau.
5: Und was ich ja, was ich ja bei Podcasts so irre finde, also ich habe ja mit euch dreien so viele Stunden schon verbracht, <lacht> dass man ja auch total das Gefühl hat, ey, natürlich kenne ich euch. Ne? Das, das hört auch man ganz, total ganz,
2: oft. Ja, ja. Das
5: ist total komisch auch. Jetzt, wenn ich jetzt zum ersten Mal mit euch spreche, ne? ähm, ja. so, dass man so das Gefühl hat: nee, Natürlich kenne ich euch nicht. Ne? Äh, also, also wegen mit dem Waschel und dem Sascha habe ich wenigstens mal E-Mails irgendwie äh, ausgetauscht. Aber äh, mhm. Thomas, dich kenne ich überhaupt nicht. Ne? Ja, äh, ja. Äh, aber ich habe total das Gefühl, dich zu kennen.
2: Ja, ja. Ja. Also, das höre ich <lacht> übrigens sehr oft, wenn ich Menschen begegne draußen, die durch Zufall mal meinen Podcast gehört haben. Und dann sagen die immer, das ist ganz komisch, mit dir jetzt zu sprechen, weil ich höre dich sonst immer nur irgendwie einseitig im, im, im Hörer, im Ohr. Das ist irgendwie komisch. Äh, aber eine andere Sache, mal weg von dem Podcast, Christian. Ähm, wo wir gerade beim Thema sind, Laufmotivation. Ich schmeiß mal was in den Raum, weil es jetzt auch noch eine Namensgleichheit gibt mit jemandem, der ein Buch drüber geschrieben hat. Was wäre denn eigentlich das Thema ähm, täglich laufen? Wäre sowas was für dich denkbar, wo du sagtest ähm, Motivation zum Laufen. Könnt ihr vorstellen, Streak zu, zu laufen, jeden Tag? Laufen? Kann ich
5: mir vorstellen. Ähm, also im Moment, äh, sozusagen, im Moment schließt sich das so ein bisschen aus, weil ich glaube nicht, dass das, das Sinnvollste ist, um um jetzt irgendwie äh, dem Ziel näher zu kommen. Hm. Ja. Aber ich glaube, aber ich glaube, so wenn ich das mal durchhabe, ich habe ja auch das Gefühl Vermutlich ist es viel einfacher, jeden Tag zu laufen, als äh, jeden zweiten, sich zu überlegen, laufe ich oder laufe ich heute nicht. Also eigentlich, vielleicht wäre das genau das Richtige für mich, einfach so zu sagen, wie äh, putzen. ich laufe, was soll ich denn sonst machen. Vermutlich Deswegen wäre, das, ich gefragt, wäre das total also
2: gut. Aus also, dem Gespräch heraus habe ich jetzt irgendwie bei dir gedacht, das würde zu dir passen irgendwie.
5: Ja, also nee, tatsächlich, also so ein bisschen so, versuche ich es ja auch anzugehen, nicht mit Streak laufen, aber ich versuche jeden Tag Sport zu machen. Also ja. Ich versuche jeden Tag irgendwas zu machen. Das ist schon mal der erste Schritt. Und irgendwie, wenn es nur, ich versuche ganz viel gerade für die Füße zu machen irgendwie, also ich bin so ein bisschen ja auch auf diesem Barfußlauf-Trip oder Minimalschuh-Trip, Sandalen und sowas mache mhm. ich viel und ich, also ich versuche viel irgendwie meine Füße wieder zu und sowas kann man an einem Ruhetag halt wunderbar machen, ne? oder eben ja. Ja, so äh, Mittelkörper, Krafttraining und sowas geht gerade leider mit dem Schlüsselbeinbruch
1: gerade alles nicht. Einbeinige Liegestütze? äh, Einarmige? Einbeinige Liegestütze. Ja.
2: Ich mache gerade die Liegestütz. Squats, Squats gehen wieder. Das ich mache so. gerade die Liegestütz-Challenge. Oh ja. Die yeah. geht ja. Geht ja gerade so viral durchs Netz. Yeah, ja ja wo ich echt gedacht habe, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin ja eigentlich eine faule Sau und ich habe das immer gesehen und dachte, ich habe mich so geduckt so vor dem Handy und habe gedacht, so hoffentlich nominiert mich keiner. Nominiert <lacht> mich keiner. <lacht> und dann irgendwie an an einem Tag wurde ich gleich zweimal nominiert. <lacht> also ich bin da ja, so ich... schlecht, das ist. Ich auch, ich auch, Christian. Und ich ähm, nur was, worauf ich hinaus wollte ist, ich brauche zum Beispiel so einen Druck, ja. Also für mich war jetzt irgendwie, ich finde ja so Challenges grundsätzlich mal doof. Ich mag das nicht, dieses ich mag auch nicht dieses Nominieren. Ich habe damit übrigens, mit dem Nominieren habe ich nach drei, vier Tagen aufgehört. Aber ich poste weiter meine Challenge, weil mir das den Druck gibt, das immer weiterzumachen. Also ich <lacht> bin wirklich am nächsten Tag, scheiße, ich muss das ja noch machen und hochladen. so ne. Und wenn ich das nicht hätte, hätte ich es wahrscheinlich schon dreimal dran gegeben, weil ich dann irgendwann gesagt ach komm, heute fühle ich mich nicht so gut, heute lasse ich es einfach mal weg. Und es fühlt sich so verdammt gut an, irgendwie das jeden Tag zu machen. So dass ich jetzt noch zusätzlich angefangen habe, irgendwie nochmal ein bisschen zu planken, also jetzt ohne Video und einfach nur so für mich. Planks cool. Das ist vielleicht so eine Einstiegsdroge, mal zu sagen, ähm, ich mache so eine Challenge mit. Und ich hoffe, dass ich nach den 25 Tagen diese 25 Liegestütze, die man jeden Tag machen muss, dass ich danach das vielleicht ohne Facebook und ohne Hochladen irgendwie nochmal fortsetze. Ich hoffe. Was, nicht ich, dran was
5: ich jetzt probiert habe, war eine andere Challenge für mich. Äh, tiefe Hocke, 30 ja. Minuten am Tag
1: ja. und sieben
5: Minuten hängen an der Reckstange. Oh,
1: das ist du lustig, wie die Challenges wieder zurückkommen. Ja,
5: Das ist, das ist <lacht> die, super. Nee, und das mit, dem Hoffen, das mit dem Hocken geht irgendwie mittlerweile. Das ist so, beim Kaffee trinken und irgendwie was auf YouTube gucken und sowas, sitze ich da in der Hocke und so. Das ist irgendwie
2: ganz cool. Abgesehen das davon, dass Ding, es... Ist, wo man die Füße so ganz gerade auf dem Boden haben muss und dann so ganz runtergehen muss mit dem Arsch so knapp über dem Boden. Genau, genau. Dieses also wie
5: eine hm? wie
2: Beuge, eine ganz tiefe Kniebeuge. Ja. Genau. Hm.
5: Und das ist, also bei mir, das hat Wunder für mein Knie, die Hüfte und den unteren Rücken gewirkt. Also mein, meinem unteren, ich habe es eigentlich wegen dem unteren Rücken, weil ich da Probleme hatte, gemacht. Und es hat Wunder gewirkt. Also wirklich, also ich, ich kann es jedem nur empfehlen. Ähm, und was aber richtig fies ist, ist dieses Hängen. Sieben Minuten an der Reckstange hängen am Tag. Doch, das ist, das ist unfassbar, wie lang das ist. Mhm. Und wie oft man da an dieses blöde Ding muss. Und, und, wie einem, wie man Schwielen an den Händen kriegt, aber auch, wie cool das eigentlich für die Schultern ist und für den Rücken. Also, das ist ja. wirklich, ähm, das ist wirklich irre. Also, ist nicht ganz so, macht nicht ganz so viel her, wie so Liegestützen natürlich, ne? <lacht>
2: Ja, es ist, das spielt glaube ich auch echt keine Rolle. Wichtig ja. finde ich auch. Also ich, ich habe das heute noch mit meiner Frau gehabt, das Thema. Ich meine, wir wissen es alle, die ein bisschen mehr laufen, auch vielleicht gerade auch die Ultraläufer, dass diese ähm, ja, Rumpfstabilität schon nicht unwichtig ist. Also wer mal 50, 60, 70 oder meinetwegen auch 100 Kilometer gelaufen ist, also mir geht es zumindest so. Und nicht so wahnsinnig trainiert ist. Der wird merken, irgendwann unterwegs, dass du echt Rückenschmerzen bekommst. Also, also mal fernab von den normalen Problemen, was die Beine angeht oder so weiter. Der ganze Rumpf ist nämlich instabil und kommt gar nicht damit klar, dass du da jetzt stundenlang durch die Gegend läufst und aufrecht mhm. äh, bist. Äh, also das müsste man viel, viel mehr machen. Und äh, ich glaube, da spielt es jetzt quasi echt, keine Hauptsache, man macht irgendwas. Und ob du dich da irgendwo hinhängst oder in die Hocke gehst oder Push-Ups machst oder was weiß ich was. Hauptsache, man macht irgendwas. Ja, ja Hauptsache, man macht was, das stimmt. Ich sage ja, ja. Sag ja immer,
5: man muss irgendwas finden, was einem Spaß macht. Also genau. Ja. Vermutlich, wenn es nur Tischtennis spielen ist, ist auch fein, wenn man ja, da irgendwie total. jeden
2: Tag irgendwie in Bewegung kommt. Ne? Ja. So. Ja. Und ich meine immer so, wenn man sich so ein bisschen Abwechslung schafft und deswegen habe ich das Radfahren ja auch für mich jetzt neu entdeckt, ähm, eine kleine Abwechslung zum Laufen dass man auch so die Belastung mal so ein bisschen verschiebt, ist halt auch nicht verkehrt. Ne? Aber Thomas, du musst total aufpassen,
5: weil ja. wenn du auf dem Trip bist, du könntest ja. irgendwann mal im Schwimmbad landen.
2: <lacht> oder müssen wir das weil, Intro, da muss der Waschglas das Intro noch mal äh, Ja, ja, nee, weil das ist
5: halt schon, also ich, also ich hab... Entschuldigung. <lacht> Ich habe ja, ich habe ja Triathlon gemacht und ja. seitdem schwimme ich auch und so ja. und, das ist, oh. <lacht> und das ist und das ist das schon, das ist schon eine coole Aus, Ausgleichssportart
2: wirklich. Ja, ich glaube das, es ist gar keine Frage. Also wir hatten es ja oft genug. Ich, bei mir scheitert es einfach daran. Ich kann das halt nicht vernünftig. Und ich meinte jetzt, das dann lernen zu müssen, also beibringen lassen zu müssen, also sprich Unterricht nehmen zu müssen. Ja, das ist aber das, auch wirklich,
5: wenn du da die Technik ja, hast, dann macht es einfach keinen das Spaß. Ist mir, dann, das dann, ist so, dann, dann ist es so immer kämpfen gegen das ja. Ja, 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 genau. Ja.
0: Ich, ich finde, naja, ich weiß nicht, dieses dieses Kraulen, das fühlt sich bei mir an wie Waterboarding. Das ist irgendwie so, <lacht> keine Ahnung, irgendwie kontinuierlich so kurz, kurz vorm Absatz. Ja,
5: im Grunde, im Grunde ich, ist es aber auch ich, kontrolliertes Tauchen. Also so, Ach so. Naja, das ist wirklich. Eigentlich, eigentlich bist du ja komplett unter Wasser die ganze Zeit. Ne? Und äh, wie durch ein Wunder kommt dann durch so einen kleinen Strudel irgendwann mal Luft an der Seite noch da nach unten. Ne? So. Ähm.
2: Aber das machen wir ein andermal, glaube ich, mit Schwimmen. Genau, also wir wollen es nicht, nicht hundertprozentig kategorisch ausschließen, sondern wir lassen es so, Ey, Jungs, lassen wir uns so ein klitzekleines Türchen, lassen wir uns doch offen, oder? So ein Zentimeter, oder? Der, der Sascha guckt ganz ernst. Ich, ich habe mir zumindest Jetzt schon mal nicht vorgenommen, wenn ich hier in Ingolstadt mich mal gut? wieder beim
0: Triathlon anzumelden, wenn der mal wieder stattfinden sollte, weil ich das einfach mal machen möchte, wenn man hier so eine Veranstaltung schon vor Ort hat. Ja, das wäre schon mal cool. Da ist gerade ein Platz im Endurance Talk frei geworden.
1: <lacht> der Kollege aus Bayern hat uns soeben verlassen.
2: <lacht> <lacht> soeben untergegangen. Bastel hat die Gruppe verlassen. <lacht> ja. hm. Naja,
0: wir schauen mal. Muss da tolerant sein, glaube ich, so ein bisschen. <lacht>
1: <lacht> Muss überhaupt nichts. Ja, egal. Wurscht. Ja. Ist ja nur, weil ich eigentlich nicht schwimmen kann, deswegen bin ich da so dagegen.
0: Schmeiß den Purscht zu Boden. Was mich ja ehrlich
5: gesagt immer von den vom Triathlon, also was mich vom Triathlon dann wieder weggetrieben hat, war so dieses Ding, dass das so extrem wettkampforientiert ist. Also einfach Triathlon ohne Wettkampf ist irgendwie ist sinnlos. Ne? Äh, und das finde ich beim Laufen irgendwie, da habe ich so auch jetzt in dieser Corona-Zeit gemerkt, ich bin da einen Halbmarathon für mich selber gelaufen, ähm, ich fand das ganz okay, also so richtig, also im Moment bisher habe ich so die Laufveranstaltungen noch gar nicht vermisst, muss ich ehrlich sagen, also ich denke mal vielen ging das. Ne? Ähm, aber für mich ist so irgendwie Laufen irgendwie eben auch mit Rad aber vor allem, also wenn ich das als Wettkampf irgendwie den Lauf, das Laufen sehe, das kann ich für mich alleine machen. Das ist dann nicht so auf diesen Wettkampf konzentriert irgendwie. Das ist, finde ich, sehr angenehm.
0: Ja. Weiß nicht.
5: Ja, Thomas schreibt gerade äh, im, im Chat, die ja. Athleten sind spaßfrei. Und also nicht, nicht der Thomas Müller, sondern äh, der, Thomas ja, ich vom, gesagt, der äh, andere Thomas. Vom, ja, genau, vom... vom äh, Über das Laufen, vom, ja. Über das ja. Laufen, genau. Ja. Und das das hat aber was damit zu tun, dass das so wettkampforientiert ist, glaube ich. Also so die, dadurch, dadurch wird es eben so ganz extrem, irgendwie geht es eben, ja, es dreht sich eben alles um diesen Wettkampf. Und ich habe das Gefühl, bei Läufern ist das nicht so. Na, das ist finde ich angenehmer.
0: Ich habe mal irgendwie in so einem Triathlon-Podcast gehört, also dass, 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 dass diese Triathleten auch so ein ganz, ganz spezieller Schlag von Menschen ist. Ja, das ist so, ja, ich weiß nicht, die, 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 die ja, das hat so was Elitäres an sich, ja. So, so, so fühlt sich das auch mit, mit, mit solchen Leuten auch irgendwie an, eventuell ich auch schon.
5: Ich habe auch schon ganz andere Sachen drüber gehört, aber mir ging es ehrlich gesagt auch so. Also hm. ein bisschen. Also wie gesagt, ich habe das, ich habe das irgendwie über buff, äh, zwei Jahre habe ich das irgendwie betrieben. Ne? Irgendwie dann so ein bisschen so auch parallel zu meinem Marathonprojekt damals kam das so. Also eigentlich auf der Suche nach Ausgleichssport kam ich zum Triathlon mhm. und habe dann äh, am Ende habe ich so eine so eine olympische Distanz habe ich gemacht. Mhm. Ähm, und das ist schon cool. Das ist eigentlich schon ein cooler Sport. Nur äh, ja, das ist eben, dann hat man irgendwie einen Neoprenanzug und die Räder sind ja irgendwie nochmal alle viel fans, viel mehr fancy und äh, keine Ahnung, äh, dann ohne Kompressionskleidung geht es beim Laufen dann auch nicht mehr und äh, mhm. irgendwie, also so. Äh,
1: ich glaube, diese Materialschlacht ist ähm, also zumindest aus meiner meiner außenstehenden Sicht also, so ein Problem. Man definiert sich ja dann auch einfach über seinen 10.000 äh, genau. Euro Dreifahrrad vielleicht
5: wobei das ja aber auch cool ist, muss man sagen. Ne? klar. also, ja, ach, also wär, wär, die wär Radfahrer so Fahrrad, haben,
1: wenn wir nicht so ein Fahrrad im Keller stehen haben.
5: nein und und die und die richtigen Radfahrer haben ja dann irgendwann mal von den Triathla Triathleten das Zeitfahrrad geklaut, ne, sozusagen. Ja. Mhm. also haben gesagt, oh vielleicht ist dieser mhm. vielleicht ist dieser Vorbau tatsächlich keine so schlechte Idee. Ne? mittlerweile findest du keinen mehr ohne. und ich denke, da kommt viel Innovation aus dem aus dem Lager, weil die halt irgendwie, die gucken halt ständig über den Tellerrand, weil sie denken, also wir können weder laufen noch schwimmen noch Radfahren und jetzt müssen wir irgendwie jeden Trick irgendwie suchen, um irgendwie trotzdem alles total schnell zu machen. Ne? Ja.
0: Also so, das ist ja, ja auch
5: irgendwie ein cooles Mindset eigentlich.
0: Ja, da geht es dann natürlich auch um Optimierung, Optimierung in jeglicher Hinsicht. Ich meine, du musst drei Sportarten machen und du musst drei Sportarten so machen, dass du wenn du was reisen willst, ja einigermaßen richtig machst. Ja. Und da kommt es ja auf Muskeln an, da kommt es auf dein Equipment an, da kommt es auf Technik an und, und da musst du schon wahnsinnig viel Energie, Zeit und Geld rein investieren. Dass das was wird, denke ich in einer gewissen Klasse. Ja. Und ich, ich
5: glaube mal, ich glaube mal, für so Leute wie mich mit so einer Suchtstruktur äh, mhm. kommt das vermutlich auch ganz gut entgegen, weil wenn dann irgendwann mal so ist, du musst eigentlich morgens laufen, weil du ja am Abend dann schwimmen musst und so, äh, das geht ja nur mit einer Suchtstruktur. Das kriegt also ein normal denkender Mensch kriegt ja sowas eigentlich nie mehr hin,
0: glaube ich. Ja ne, das ist, das ist ja auch schwierig. Das musst du ja völlig mit Familie und Arbeit vereinbaren
5: können, oder? Oder, oder hat von euch jemand mal manchmal Lust, zweimal am Tag zu laufen?
0: Also, ja, manchmal habe ich das schon in der Früh. Also, da denke ich mir in der Früh, weil hier so, nee, ohne Witz, das ist keine Ahnung. Ich habe, also, es gibt so Tage, da, da, da weiß nicht, da, da bin ich irgendwie doch schon.
1: Also, bei mir ist es Laufen und Fahrradfahren. Ich könnte das, also, ja, wenn ich, wenn ich lange das Tage ich, mache, ja. dann könnte ich ja, auch das erst laufen gehen, danach noch zwei, drei Stunden Fahrrad fahren. Um, einfach damit ja, das halt irgendwann klar. auch rum
0: ist. Ne? Oder in der Früh ah, laufen gehen und ja. abends Fahrrad fahren oder so, das, ja. das ist bestimmt, das geht schon, das habe ich auch schon mal gemacht, das ist cool. Ja. Oder oder tagsüber wandern gehen und abends nochmal laufen gehen. <lacht> so wie ich bin dann auch einfach
2: zu faul, wenn ich dann laufen war und bin dann <lacht> frisch geduscht, da habe ich doch nicht Bock, schon wieder laufen zu gehen und dann schon wieder zu duschen. Das, das, das musst
1: du direkt direkt. Das ist voll super. Ja. Ja. Ich wollte gerade sagen, deswegen schwimmen die Triathleten dazwischen, aber so rum ist die Reihenfolge gar nicht. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Damit ist <es> auch <lacht> irgendwie anders.
5: Mhm. Nee, ich glaube, dann würden die auch alle untergehen. Das wäre nicht <lacht> gut. Ja.
0: Ja, das ist schon spannend. Also Triathlon, ja. also. Hm. Ich, ich finde es halt witzig, bei uns, bei uns hier in der Gegend gibt es ja jetzt hier den, äh, also den 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 Roots, die die Rot Challenge das ist ja einer der bekannteren mhm. Iron quasi Ironman, also man darf ihn ja nicht Ironman nennen. Lang also Langdistanzen, Lang genau, weil Ironman darf man nicht einfach Marke. so sagen, das ist eine Marke ja. und genau, du musst da wahnsinnig viel Geld dafür bezahlen, damit du an so einer Veranstaltung teilnehmen kannst. Und jetzt hier diese Road Challenge, das ist ziemlich bekannt. Eine, eine Arbeitskollegin von meiner Frau, die ist da auch ähm, ehrenamtlich teilweise mit dabei und das ist schon, das ist schon irgendwie so eine eigene Welt auch ja. und das, das finde ich schon cool und da mal zuzugucken, das ist natürlich auch super spannend. Ja. Mitmachen ist natürlich da, hat dann schon irgendwie so einen Reiz, wenn man da mal so in die, wenn man da irgendwann wenn man es mal geschafft hat, sportlich zu sein, also ja, wie das viele von uns ja geschafft haben, irgendwie, also ich, ich möchte es nicht, ich weiß nicht, ich, ich traue mich immer ganz von mir nicht zu so behaupten, dass ich sportlich bin, weil ich bin es glaube ich nicht, aber... Quatsch. Das ist ähm, Quatsch. Und, und, und das ist natürlich dann schon geil, wenn du dann auf einen Schlag so Möglichkeiten siehst, da mal wirklich mit mitzumachen, mitmachen zu können überhaupt bei sowas, weil du, weil du weißt, du könntest zumindest eine einigermaßen passable Grundleistung erzielen. Ja. Das ist sagen wir mal für, eine, für so eine Sprintdistanz, das ist hier so ein bisschen Schwimmen und, und so ein bisschen 20 Kilometer Fahrradfahren und weiß nicht, was sind das 6, 6, 6 8 Kilometer Rennen? Das kriegst du hin. Ja. Dann, dann zur ja, olympischen genau. Distanz, das würdest du dann auch noch hinbekommen, weil das ist dann einfach das Doppelte. Ja? Das ist dann 40 Kilometer Fahrradfahren. Das ist, denke ich, jetzt mal für jemanden wie uns, das geht. ja Schwimmen ist natürlich jetzt dann schon wieder ein bisschen schwieriger, weil das sind schon ein paar Kilometer ja. länger. Da ist die ähm, Chance abzusaufen um äh, einiges höher. <lacht> ähm, weil weil so ich, ich habe das, ähm, kann ja auch gleich mal einen äh, interessanten Schwank sehen. Aber auf jeden Fall, genau, und, und dann halt dann 12 Kilometer äh, Rennen danach, ja. So. Aber mit Schwimmen ist halt natürlich schon wieder krass. Also ich habe ja 2016 mal hier mit einer Staffel hier in Ingolstadt am Triathlon teilgenommen. Da bin ich mit dem Rad gefahren und ein damaliger Arbeitskollege von mir, äh, der der Andi, der ist ähm, der ist geschwommen ja? und der der ist einfach nicht aus dem Wasser gekommen und ich stehe auf dem Fahrradplatz und der kommt nicht und kommt nicht und kommt nicht. Und die anderen Leute, die kommen da und der kommt nicht. Ich kann gesagt, was ist denn los mit dem? Ist der abgesoffen? Irgendwann kommt er dann da total entrüstet daher. Oh mein Gott und, und keine Ahnung, ich habe das überhaupt nicht fertig gebracht und das war quasi sein erster Massenstart und alle haben sie mich irgendwie überschwommen und die ja, sind fast abgesoffen einmal und so. Das ist echt hart. Und, und und er hat dann gesagt, er ist dann in Brust hinterher geschwommen. Er hat die alle vorbeiziehen lassen und er ist dann Brust. Dann, das dann, ist und halt, oh, Wahnsinn. Krasser Typ. Ja. Und das ist halt so. ja
2: Das ist schon spannend. Ja. Also dazu wäre ich auch noch bereit, ja. Wenn einer der in der, in der Hörerschaft an, an so einer Staffel würde ich auch noch teilnehmen, wenn es eben nicht ja, schwimmen ich, ist. Siehst du, das, da
0: können <lacht> wir eine olympische Distanz machen. Schau mal jetzt hier, der, der, der Sascha ist ein guter Fahrradfahrer, ja. der, der das Christian, das ist ein guter Schwimmer bestimmt, weil er das schon gemacht hat. Äh, ja. Und ich tu dann, ich tu dann laufen. Aber das ist ja Problem, sind nur zu Vierter ja. Da müssten wir irgendwie einen Quadron wir wissen nicht, einen müssen wir uns dann überlegen. ja Dann, dann, Na, dann das wir auch
5: mit, mit Inliner
0: noch. Echt? Oh. Ah, okay. Echt raus? Ja, ja. Ich hätte vielleicht irgendwie äh, erstmal schwimmen, Fahrrad fahren, laufen und dann auch noch einen Kasten lernen zu viert. Am, am Bodensee. <lacht> am Bodensee kriegen wir auch gerne okay. so einen Wettbewerb. Ja, okay. Mhm. Ja. Naja, ja, und aber. Hm. Hm. Das ist, das tut mir Ach. Leid, Sascha, jetzt haben wir das Thema
1: angefangen. Das ist ich schaue es ja auch <lacht> gerne im Fernsehen.
0: Grundsätzlich.
1: Ja. Hm. Ja. Das ist eine schöne Sportart, die kann man so nebenbei daherplätschern lassen. Ähm wenn die dann so zehn Stunden unterwegs sind und man dann quasi den Livestream gucken kann. Ja, genau. das ganze Tag beschäftigt mit irgendwas nebenbei laufen lassen.
0: Ja.
5: Tja, <lacht> ja. So, Jungs, ich glaube, jetzt bin ich aber schon so lange hier in der Leitung. Ich glaube, ich werde mich langsam mal hier zurückziehen. Vielleicht will ja doch noch irgendjemand anderes auch äh, hier mal anrufen. Ne? Damit ihr noch ja. mal jemand anderen rankriegt. Und wenn ich jetzt weiß, wie das funktioniert und vielleicht... Auch dann beim nächsten Mal vielleicht auch wieder Zeit habt, vielleicht melde ich mich dann einfach nochmal. Ja, alle, alle zwei Wochen ja.
2: sind wir hier. Ja. Alle genau. zwei Wochen. Vielen seid Dank ihr für hier. deinen Anruf.
5: Ja, sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Hat mich sehr gefreut, bei euch zu
0: sein. Ja, sehr Spaß gemacht, dich auch mal wirklich dann zu sprechen. Nicht mal nur hören, sondern auch mal mit dir zu reden. Das war ziemlich cool. Danke. Die tut <lacht> ebenso. ebenso. Jo. Ich
5: wünsche euch eine ganz, ganz schöne Sendung und äh, ich freue mich immer, euch zu hören. Äh, egal ob solo oder zusammen. Na? Und äh, genau, Laufwahrstell, das wollte ich auch noch sagen. Äh, mach weiter deine Solo-Dinger, ne? Weil du ja irgendwie so ein bisschen, da hast ja, glaube ich, so ein bisschen gehadert, ob du und ich habe mich so gefreut, als jetzt wieder einer rauskam, ne? Ich möchte dich unbedingt <lacht> weiter folgen, ja.
0: Okay. okay. Also gut. Gut, danke. Also, macht's gut, ja.
2: <lacht> ciao, du Grüße. auch. Bis dann. Ciao, ciao. Gut, ciao. tschüss. Tschüss. <lacht> so, jetzt, pass auf, jetzt übernehme ich das Zepter mal hier. Also, Leute, ruft jetzt mal wieder an hier, ja. Die Leitung ist frei. <lacht> Unter der Rufnummer, jetzt muss ich näher ran, weil sonst kann ich das ohne Brille nicht sehen. 026077139785. Seid dabei und bringt ein Thema mit. Wir sind jetzt offen. Wir haben natürlich noch ein paar Themen, so Kleinigkeiten hier vorbereitet, die wir jetzt mal so abspulen. Aber ja. wenn ihr anruft, sind wir jederzeit bereit hier spontan eine Kehrtwende einzulegen und über ein anderes Thema zu sprechen, was auch immer ihr da mitbringt. Absolut. Mhm. Ja. Ich hätte gerne noch was, äh, ist das eigentlich jetzt sehr egoistisch, wenn ich jetzt noch was in den Raum werfe, aber dann bin ich auch Nö. fertig quasi. Mach du, komplett. mach du. Leg los. Ja. Allerdings hatte der Sascha da auch so ein bisschen was mit zu tun, weil äh, ich bin tatsächlich über einen Tweet und ich bin echt selten auf Twitter, aber manchmal poppt ja so eine Push-Up-Nachricht auf dann und dann mhm. sehe ich doch den Tweet. Und ich meine, der Sascha war es, aber wir hatten es im Vorgespräch schon, das muss der Sascha gewesen sein. Der hatte von einer Doku oder über eine Doku getwittert. Äh, ja, da wusste ich sofort, das könnte was für mich sein. Und äh, die wollte ich eigentlich nur mal den Hörern ans Herz legen. Da sind wir mhm. wieder beim Thema Radfahren, beziehungsweise Tour de France. ist ja eben auch mhm. schon mal, es ist nicht nur Tour de France. Also es geht in erster Linie um einen ja, Fahrradrennstall, nämlich um das Team Movies da. Äh, wo ein ein Doku-Team, äh, das Team Movistar mal, ich glaube, so über eine Saison halt über die drei großen Rundfahrten in Europa, also über den Giro d'Italia, die Tour de France und den, wie heißt es, Vuelta in Spanien. Genau. Das sind, das sind ja
0: Spanier, oder? Das sind ja
2: Spanier, glaube ich. Genau. genau. Movies, da ist genau. ein spanisches Team Team. Ja. Genau. Mhm. Und ähm, sehr geil, weil es wirklich hautnah ist, weil ich sag mal so 80 Prozent sieht man einfach die Unterhaltung da in dem Teamfahrzeug. Da sieht man also, mhm. was hinter den Kulissen abgeht. Und ähm, da sieht man auch, was es bedeutet. Eigentlich spricht man immer von einem Kapitän in einem Team. Ähm, mhm. Man sieht aber auch, dass da durchaus während so einer Rundfahrt ähm, diese Teamkapitänposition gar nicht so klar ist und die noch äh, relativ umkämpft ist. Eine mhm. ziemlich geile Doku, ich glaube es sind sechs Folgen, ich bin jetzt bei Folge 5, also ich bin fast durch damit, ähm, also ich bin bei der Giro durch und bei der Tour de France durch und ja. äh, da kommt jetzt noch ein bisschen ähm, ja aber eine sehr geile Doku, kann ich nur jedem ans Herz legen. Ich will jetzt gar mhm. nicht zu viel, zu spoilern gibt es da eigentlich nichts, weil es ist eigentlich ähm, aus dem Jahr 2019, also aus dem letzten Jahr, aus der letzten Saison, äh, mittlerweile die Protagonisten äh, Landa oder Quintano, die sind mittlerweile schon bei anderen Teams unter. Also mhm. so ein bisschen ja. hat sich das auch überholt. Wenn ja, immer es, es
1: bimmelt. Schauen geh wir mal Ja, schönen guten Tag, wer spricht denn da?
3: Ja, hier ist der Thomas.
1: Hallo, Hallo
3: Thomas. Thomas. Hey, Leute, jetzt habt ihr ja genau mein Thema aufgemacht hier, ne? Ja. <lacht> Tour de France. Das, das, to, Thomas, nee, die Movies ähm, da. Team Movies ne? da. Das ist, ja. das ist, ähm, ist ja genau mein Thema, ne? Und ich äh, verfolge ja momentan auch äh, die ganze Zeit die ganzen Radsportgeschichten und ja, ähm, ja und äh, da ist ja momentan unglaublich viel los, ja. Jetzt nach der Tour äh, waren ja noch diverse Radrennen. Jetzt war am letzten Wochenende irgendwie die, die, die World Championships in Imola. Äh, heute war Flash Wallon, die ganze Zeit läuft die Bing Bank-Tour. Also die Leute haben so einen vollen äh, Rennkalender momentan. Und ja. man kann eigentlich tatsächlich, also es gibt ja diesen äh, Eurosport-Ableger GCN, das Global Cycling Network. Ich glaube, das finde ich nicht gerne,
1: wenn du sagst, das ist ein Ableger, oder? Ist das ein Ableger?
3: Ja, ist schon ein Ableger von, von, von äh Eurosport, ähm, würde würd ich mal so behaupten. Mhm. Und ähm, da kann man momentan, glaube ich, für sieben Euro äh, quasi jeden Tag ein Radrennen schauen. Ah ja, Und, okay. ähm, ja, das, das, äh, das ist einfach grandios. Ne? Also wenn, wenn man so sieht, ne? auch wenn man hier die Protagonisten aus dieser äh, movie reportage sieht. Ne? Mhm. Mhm. das sind ja viele gar nicht mehr in den Teams, in denen sie ursprünglich das, mal jetzt hier das, gefahren sind.
2: Ne? Also, das hatte ich gerade gesagt, als du durchgeklingelt hast. Ne? Ich hatte gerade gesagt, hier Mikelanda und Quintano, das war 2019, die sind jetzt schon mittlerweile mit in anderen Teams. Also das hat okay. sich ein bisschen überholt. Ja, und
3: mein, 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 mein großer Favorit ist ja, auch wenn er zwei Jahre mal äh, ähm, gesperrt war, der Alejandro Valverde, der ja hier mhm. noch auf dem Bild vom Waschel das Weltmeister-Trikot trägt. Also mhm. man muss sich auch mal reinziehen, der Mann ist jetzt 40 und der ist die Tour quasi als Helfer mitgefahren und ist die, glaube ich, noch unter den ersten 15 mitgefahren. Ne? Also ja. das muss man sich einfach mal angucken. Und der war jetzt auch wieder bei den Weltmeisterschaften ganz vorne mit dabei. Also ähm, ähm, nach wie vor meine große Liebe Radsport, also auch wenn ich super gern laufe und den Sport liebe, aber äh, ich komme ja, komm ja hier irgendwie aus, aus Frankfurt und wir hatten ja hier immer das Radrennen, äh, früher hieß es ja rund um den Turm und da hat mich mein Großvater schon immer mitgenommen. Ne? Da, der, die haben da ja in, in Sachsenhausen, wo das, wo das Radrennen ausgetragen wurde, äh, sind wir da immer irgendwie hin, hingegangen und... Äh, da, da, da hatte ich damals schon als Kind irgendwie immer ähm, äh, ab, abstehende Haare am ganzen Körper, ne? Und es ist tatsächlich heute noch so, ne? Wenn ich irgendwie ähm, an einem Radrennen stehe, dann äh, kriege ich Tränen in die Augen, kriege ich irgendwie äh, Körpergänsehaut und ähm, ja, und dann, dann äh, bin ich, bin ich <lacht> sorry, sorry an Thomas, schon wieder Radsport. Okay. <lacht> dann ist, dann gehen bei mir einfach die die Lampen aus, ne? Und dann ähm, dann äh, bin ich auf einem anderen Stern. Ne? Und das, das ist mhm. tatsächlich so, ne? Das ist ein völlig irres äh, Thema. Und ähm, ich finde, Radsport ist einfach ein geiler Sport. Er braucht halt unglaublich viel Zeit.
0: Ne? Ja, das ist richtig.
3: Und ähm, ja, und ich überlege ja jetzt auch, ob ich mir. Ähm, es oh, oh, dem Thomas äh, gleich zu tun. Wir ja. haben hier jetzt ja. nochmal ähm, ein äh, gravel von ähm <lacht> Sachs. Von einem ähm, ähm, Hersteller aus in der Nähe von Koblenz ja, die, ähm, oh.
2: Übrig, ne? Übrigens wird dieser Hersteller in dieser Doku, ähm, weil ich glaube, der ist nämlich der Hauptausrüster von der ist der, Star, ist der Hauptausrüster per von Star, per permanent äh, im Bild sein. Übrigens, ganz kurz, Thomas, bevor du weiter, ich muss es einfach nur der komplett halber, weil es ja. immer noch ein Audio-Podcast ist. Auch wenn der Waschtel das wunderbar immer alles in den Chat haut. Aber ich muss einfach nochmal, ich habe überhaupt nicht gesagt, wie diese Doku heißt. Also, falls jetzt jemand da draußen das hört und sagt, ich möchte jetzt diese Doku sehen, aber verdammt nochmal, ihr habt nicht gesagt, wie die heißt. Die Doku heißt im Deutschen ein unerwarteter Tag im Radrennsport. Das movie -Star team haut nah. So heißt die Doku in Netflix. Ist äh, natürlich ja, in spanischer Sprache, weil man eigentlich immer die ähm, Originalton hat. Äh, genau den Originalton hat und mit deutschen Untertiteln ist natürlich ne? anstrengend, weil beim englischen Doku verstehst du ja immer so ein bisschen was da kannst du vielleicht ne, mhm. kommst du so aber da verstehst du halt also ich zumindest verstehe kein Wort das heißt du musst wirklich fleißig lesen es <lacht> geht halt relativ schnell aber sehenswert ne ja. so absolut und jetzt
3: absolut sehen absolut sehen jetzt, sehenswert jetzt, jetzt so. sind
2: wir bei dem Gravelbike wieder zurück genau, genau. also man ja. kann ja ruhig sagen es ist ja keine Schleichwerbung wir sind wir sind nicht gesponsert aber äh, Canyon ich habe mir ja ein Canyon Rad geholt und es ist, ist eben jetzt auch der Hauptausrüster von ähm, von Moviestar genau das, das ja, ist okay. auch, ne? auch bei Swift eben hat man, ne, der Waschel, der Link, den du da geteilt hast, da ist auch ein Canyon Bike dran gehängt an, die, an dieses Swift-Ding da in die Rolle. <lacht> naja.
0: Du hast, du hast das Canyon Grail AL7, glaube ich, gell?
2: Ja, richtig, korrekt. Mhm. Ja, ähm, -hmm. Das wäre nee, jetzt. CF, auch Moment, nicht AL, ich habe ja äh, heißt es nicht CF? also CF, weil carbon. Carbon. CF sind die carbon genau. version Ja, ja, ich habe CF. Oh, also das wäre jetzt oh. tatsächlich die Variante,
3: <lacht> die, ich mir, die ich mir ausgesucht hätte, ja, mhm. weil ich nicht so der Freund von Carbon bin, äh, weil ähm, man kann es halt nicht wirklich reparieren, wenn es mal kaputt geht und im, das Zweifel, das okay. im Zweifel hat halt ein Alurahmen noch eine, eine Delle und ähm,
2: dann juckt das nicht so sehr. Ich, äh, dann, dann, pass auf, Na? stopp, ganz kurz, nochmal, ich, sorry. Ich äh, suche gleich mal parallel einen Link, da gibt es einen wunderbaren Link zu, hoffentlich kriege ich den jetzt so schnell zusammen, da haben sie mal ähm, einen Test gemacht, sind in eine ja, so, so eine Herstellung von Alu- und äh, Carbonrahmen gegangen und haben da solche Rahmen im quasi Schraubstock Stock, äh, eingeklemmt und haben mhm. dann da mit der Eisenstange drauf eingeschlagen, total faszinierend, also erst leicht, okay, dann sieht ja. eigentlich nichts bei beiden und dann Mittelfeste und dann volles Karacho, ne? alles was geht. Mhm. Und um es jetzt mal kurz zusammenzufassen, äh, der Alurahmen hat sich halt tatsächlich quasi verbogen, ein bisschen. Ne? Der hat eine Delle bekommen. Der ist dann jetzt nicht, so weit nicht kaputt gegangen. Mhm. Und der Carbonrahmen, da war ja jetzt die große Frage, was passiert mit dem? Der ist dann bei der letzten Stufe bei voller Wucht, wo der da draufgeschlagen hat, hat so so ein paar Fasern, so so Risse bekommen, so. Okay. Aber der ist nicht zersprungen oder in alle Einzelteile zerflogen und der hat da wirklich, ich versuche gleich mal das Video, das können wir dann auch noch mal in den Chat packen, ganz faszinierend, also die haben also schon gesagt, wenn du mit der Wucht auf den ähm, Carbonrahmen einschlägst, das kommt einem Crash äh, gleich, wo du wahrscheinlich eh froh sein kannst, wenn er das irgendwie überlebst.
1: Okay. Naja, kaputt ist der Rahmen trotzdem, ne? weil einfach, ich denke, die Integrität genau. der Fasern einfach nicht mehr genau. gegeben ist. Genau. Aber, aber, das aber splittern, auch. Ja, ja, splittern darf das mit Sicherheit ja einfach nicht, sonst darfst du dann nicht auf der Straße fahren, sonst kriegst du mit Sicherheit genau. eine deutsche TÜV-Zulassung.
2: Ja. Ich muss mal gucken, ob ich den Link nochmal zusammenkriege. Aber erzähl mal bitte weiter, Thomas, deine ja, Gedankengänge. Nee,
3: das, das äh, Die Idee ist halt auch, ne, dass man, also vermute ich mal, also ich kenne es noch aus früheren Zeiten, dass man einen Stahlrahmen richten kann. Das wird vielleicht mit einem Alurahmen rahmen auch nochmal gehen. Also dass man, dass man den irgendwie nochmal gerade gezogen bekommt. Ähm, aber ja, nichtsdestotrotz, also es wäre jetzt quasi meine Wahl, ähm, wo ich auch sage, also da liebläugle ich sehr mit. Und ja, ähm, ja ihr hattet es ja vorhin auch mit den Rollen, ne? Also das wäre für mich zum Beispiel auch ähm, eine Geschichte, wo ich sage, ähm, auf der Rolle fahren, ich habe ja auch so eine Taxrolle noch von vor, keine Ahnung, äh, 20 Jahren hier in der Garage stehen und das Ding packe ich hm. maximal ähm, dann aus, wenn es zu spät geworden ist, ich keinen Bock mehr habe zu laufen und dann hole ich mir halt nochmal die Rolle aus der Garage und stelle das Rad drauf. Ähm, aber für mich ist das, äh, für mich wäre das echt der Tod. Also ich, ich bin, ich, ich freue mich so. Ne? Ich bin früher ja diese, ich hatte es glaube ich auch beim letzten Mal schon mal erzählt irgendwie diese Querfeldeinrennen im, im Winter gefahren, die, die, die ähm, Cyclocross-Rennen. Ja. Und das ist einfach äh, da, also, da, da, da freue ich mich so, ne? Also auch mit dem Rad durch den Mampf zu fahren und äh, dreckig zu werden und da, <lacht> da mit dem Rad Spaß zu haben. Aber ähm, das, das, das Thema auf die Rolle, das äh, schreckt mich doch immer sehr ab. Also da mehr als eine halbe Stunde habe ich es noch nie auf der Rolle irgendwie geschafft. Und ähm, ja, Swift wäre vielleicht nochmal so ein Ding, wo ich überlege, aber ähm,
2: äh, ja, also so richtig warm werde ich mit dem Thema nicht. ne? Also ich bin totaler Fan davon. Ne? Also es ist echt, äh, wer, wer, wer mir zuhört, der merkt, dass ich eigentlich auch schon beim Laufen totaler Swift-Fan ja. bin, weil du doch immer noch so ein Stück weit, das habe ich auch schon mal erzählt, das Gefühl hast, nicht alleine zu sein, weil du teilweise mhm. tatsächlich Verbindungen schaffst zu den Läufern, die ja reelle Läufer sind am anderen Ende. Du siehst zwar nur das Avatar, aber du weißt ja, dahinter ist jemand und du kannst auch mit denen rein theoretisch kommunizieren, du kannst schreiben. Und ich hatte schon mal die Geschichte erzählt, dass ich mal mit einem da, das war eine Halbmarathonveranstaltung, veranstaltung zusammengelaufen bin und der hat sogar auf mich gewartet, weil ich gerade ein Getränk geholt habe. Mit einmal blieb sein Avatar <lacht> auch stehen und der schrieb mich an, bist du vom Laufband gefallen? Und dann habe ich geschrieben, nee, ich habe mir nur was zu trinken geholt. Er hat einfach gewartet, tatsächlich. Wir kannten uns nicht. Also, und ich glaube gerade, der Christian sagte das auch. Äh, Gruppenausfahrten mit dem Fahrrad auf Swift. Ähm, auch da kann man sich mit Freunden verabreden und kann dann tatsächlich zusammenfahren. Ich glaube, da gibt es so viele Möglichkeiten und es ist nicht nur stupides Fahren ähm, auf dem Computerbildschirm. Es hat schon auch noch so ein bisschen sozialen Aspekt und Komponente.
1: Das ist lustig. So, da unterscheiden wir uns, Thomas. Ähm, ja. Ich nehme die anderen Fahrer da gar nicht wahr. Also tatsächlich nur als, als Avatare, durch, durch die ich durchfahre. Bei den ja, Fahrern
2: muss ich natürlich eingestehen, da weiß ich nicht, da habe ich ja, ja keine Erfahrung, ich bin noch nicht gefahren, Ja, aber ich kann jetzt nur von den Läufern sprechen. Ich denke, das, also ich dürf, das dürfte ähnlich das einem, sein.
0: Mh. Ich ja. habe das mit einem Kollegen mal ausprobiert, das funktioniert echt ganz cool, ja, du fährst, also du verabredest dich zu so, 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 so einem Event sozusagen hm. und dann wirst du nebeneinander geportet äh, und dann kannst du gegenseitig Windschatten fahren. Das funktioniert echt super, das ist voll cool. Also macht echt wahnsinnig viel Spaß. Und über diese Companion-App kann man sich dann auch theoretisch unterhalten. Oder man macht es halt irgendwie über Discord oder Teamspeak oder sowas. Das
2: geht auch ganz gut. Es ist halt quasi eine Symbiose aus Computerspiel und
0: genau Es hat Gamification, das ist halt das Coole dran. Das. Ja, genau. Du kannst natürlich mit dem mit der TAC-X-Software gibt es ja mittlerweile sogar eine richtig gute Computersoftware, so wo du sogar nach Videos fahren kannst mit Höhenprofil und so weiter. Das ist auch ganz spannend. Aber ich finde, das ist halt irgendwie so, okay, da sitze ich halt jetzt alleine. Aber mit, durch diese Gamification, es ist halt cool, weil also zum einen, du kriegst quasi Erfahrungspunkte. Du kannst dann, durch dass du ein Level aufsteigst, dann neue Radtrikots kriegen, äh, und, und, und lauter solche Dinge, das ist halt schon cool. Ja. Und die,
2: und die allein, Strecken, die sie momentan da raushauen. Ne? Ich bin jetzt vorgestern äh, zum ersten Mal, ich meine die Strecke gibt es jetzt schon länger, aber da haben sie halt den Champs-Élysées -E nachgebildet. ne in Paris. Ist Hammer, gell? oder London, oder New York, oder, oder oder, oder Salzburg, Du läufst einfach Champs-Élysées -E und du läufst dem Eiffelturm entgegen so ein bisschen oder durch den Dark, äh, Lac de Triomphe und so weiter und das ist schon cool. Na, das ist schon toll, das stimmt schon, ja.
3: Also ich denke halt, dass man muss es einfach auch mal ausprobiert haben, ne? Da kann ich jetzt noch nicht mitreden. Also hm. ähm, ich kann es mir momentan nicht vorstellen, muss ich ehrlich sagen. Weil ich äh, mich immer irgendwie drauf freue, rauszukommen. Ne? Egal ja, wie. Ja, Dann ne? sollte immer Priorität und, haben. Und, und auch, auch, auch mit dem Rad und beim, mit einem Gravel-Bike liebäugle ich auch deshalb, weil ihr hattet es vorhin auch schon mit dem mit dem Thema, ne, das, oder, oder mit dem Christian jetzt, den es ja da auch irgendwie erwischt hat, ja. Wobei den hat es ja jetzt nicht durch einen Autofahrer erwischt, aber äh, äh, ich bin in, in meinem Radfahrerleben äh, zweimal irgendwie ähm, knapp äh, irgendwie dem, dem, naja, nicht dem Sensemann von der Schippe gesprungen, aber äh, ganz knapp äh, vor vor äh, stärkeren Verletzungen davongekommen. Das war noch zu meiner aktiven Zeit, da wurde ich hier im Taunus mal von einem äh, ähm, Autofahrer komplett umgemäht, also da waren tatsächlich unten die, die Laufräder 90 Grad abgewinkelt, umgebogen, also der hat mich wirklich frontal auf die Kühlerhaube genommen, äh, mir ist nichts passiert, ich bin auf die Gegenfahrbahn gerollt, ähm, wenn da ein Auto gekommen wäre, hätte ich halt wirklich Pech gehabt, ne? ähm, aber ähm war halt nicht so und das erste, was ich damals dann in meinem jugendlichen Leichtsinn getan habe, ich bin dem Mann ins Auto gesprungen, habe die Tür aufgerissen, habe ihn am Kragen genommen, habe ihn geschüttelt, und habe ihn gefragt, was, ob er überhaupt weiß, was so ein Fahrrad kostet.
0: Ach du Scheiße! <lacht> 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 Wahrscheinlich im Schock, ohne zu wissen, dass was da jetzt eigentlich überhaupt mit dir hätte passieren können. Genau, oder? also
3: wie gesagt, ich war, ich hatte nichts, ne? also mir, mir ging es absolut gut, ja. Mhm. Um, und es war damals auch noch zu einer Zeit, wo man äh, keinen Helm getragen hat. Ne? Also da fuhr ja Gott und die Welt noch komplett ohne Helm rum. Und äh, hat mich dann auch heimgefahren und ähm, waren dann auch, auch ein paar äh, Kilometer aus dem Taunus nach Frankfurt. Und ähm, ja, und das zweite Mal, was mir dann passiert ist, wir hatten es heute auch schon mit der Rot-Challenge. Ja? Also ich habe mich mit ein paar Freunden verabredet und ähm, wir wollten quasi von Frankfurt aus startend äh, nach Rot fahren, um uns den Triathlon anzugucken, weil Oha. wir eben auch da in, in Darmstadt trainiert haben. Das war irgendwie so in meinem Triathlon Jahr, das ich mal ausprobiert habe und da wollten wir uns halt auch mal die Vereinskollegen angucken. Da war auch ein Vereinskollege, war der Lothar Leder damals und ähm, ja und auf der Fahrt irgendwie äh, nach Rot fuhren wir halt ähm, in, in Rotenburg ob der Tauber eine, eine, eine Serpentine hoch und in dem Moment sehe ich nur, mir kommt ein Motorradfahrer entgegen, der setzt mit der Fußraste auf und schmiert ab und rutscht also direkt auf mich zu. Und ähm, das war wie in Zeitlupe. Ne? Also, ähm, mhm. Und auf einmal fuhr links an mir in Zeitlupe noch ein Auto vorbei und hat mich quasi zwischen sich und der Leitplanke eingeklemmt und ähm, ja und in, in dem Moment äh, rutschte halt der Motorradfahrer dem vorne unter die unter die Haube ne? und dann macht es nur noch wuff und dann stand vorne das Auto in Flammen da ist wahrscheinlich irgendwie der Tank vom Motorrad aufgegangen und dann den Krümmer vom Auto gekommen auf jeden Fall stand äh, äh. die Motorradhaube unter äh, die Motorhaube unter unter Flammen und ich habe mich dann nur noch irgendwie rückwärts über die Leitplanke abgeseilt, bin dann irgendwie eine Böschung runtergerollt. <lacht> und äh, ja, und das war aber noch zu einer, zu einer Zeit, wo ich halt einfach noch deutlich jünger war. Ne? Also, wo du, wo du dir über solche Sachen noch gar kein, keine Waffel machst. Und äh, mhm. ähm, ja, und äh, so mit den Jahren bin ich immer mehr vom, vom, von der Straße gekommen. Ne? Ähm, und äh, bin immer mehr irgendwie durch den Wald gefahren. Bin dann auch mit meinem Cyclocross-Bike durch den Wald gefahren. Das mache ich eigentlich vorrangig. Mit dem Rennrad fahre ich eigentlich kaum noch rum. Ja, und jetzt äh, halt das grable bike gibt mir einfach die Möglichkeit, da beides zu tun. Und äh, ja, da würde ich mich irgendwie schon super drauf freuen auf so ein Gefährt. Ähm, einfach weil man ne, man kann man kann mal irgendwie ein Stück Straße fahren, weil man auch eine ne gescheite Bereifung hat. Also die ist jetzt nicht nur auf Cross ausgelegt und die Geometrie ist auch so ein bisschen dem Rennrad näher. Ne? Definitiv. Und, und äh, bei den Crossbikes hat man natürlich ein höheres Tretlager, hat eine andere Sitzposition. ich mit meinem Meter 93 sitze ja eh schon
2: relativ hoch. Also, ähm, das ist. Ich habe ja erzählt, ich bin jetzt im Sommer häufig bei einer Rennradtruppe mitgefahren dienstags yeah. ähm, und es hat eigentlich wirklich ganz gut funktioniert. Ich, es gab noch einen, der genau das gleiche Rad hat wie ich, aber alle anderen haben halt Rennräder und teilweise auch ziemlich schicke Rennräder. Jetzt sind die sicherlich nicht mhm, an der Grenze gefahren, auch keine Frage, also es war eine gemütliche Ausfahrt, aber da kannst du auch mit dem Gravelbike gut mitfahren, das ist kein Thema. Im Grenzbereich nachher, klar, wird es nicht klappen, ist schon schon logisch, aber darum geht es ja auch nicht. Es geht ja eigentlich äh, darum, dieses Rennradgefühl zu haben und trotzdem ein bisschen flexibler zu sein. Genau,
3: ja, also ich möchte einfach die freie Entscheidung haben, wenn ich irgendwo ein Stück Straße fahre, dass ich einfach auch mal sage, hier biege ich jetzt irgendwie in den Waldweg Korrekt. ein und fahre hier einfach weiter. Ne?
2: Ja, ja, das stimmt, ja, das kannst, das kannst ja, du damit Insofern.
3: Machen. Ähm, ne, freue ich mich natürlich auch auf die Winterzeit. Aber sag mal, Canyon hat ja echt irgendwie, also wenn die Lieferzeiten anzeigen, da bin ich ja mhm. schon im kommenden Jahr. Ne?
2: Also ich habe ja im April bestellt und im Juli bekommen, will heißen, ich habe gute drei Monate gewartet. Ähm, die Voraussage war eigentlich noch schlimmer, also eigentlich ist es relativ schneller gekommen, als es mir eigentlich vorher gesagt haben. Mhm. Ähm, ja, aber gut Ding will Weiler <lacht>
1: Also, ich habe auf beide Räder auch jeweils, ähm, ich glaube, sechs Wochen habe ich, hab ich gewartet. Ich fahre ja auch zwei Canyon-Räder. Ähm, hm. Die waren, waren schnell da. Hm. Also pff, relativ muss, schnell. Es ist natürlich muss kein Laden, wo du reingehst, ein Fahrrad mitnimmst und wieder genau. rausläufst. Dazu musst du in so einen Fahrradgroßhandel gehen.
2: Ähm, und ich sag euch ja, ich bin ja volles Risiko gegangen, ne? was man eigentlich nicht macht. Ich bin das Ding nicht einmal vorher Probe gefahren, ich war nicht in Koblenz, ich habe das Ding einfach aus dem Internet bestellt, mhm. hatte einmal eine dilettantische, also quasi dilettantische Beratung, wo es um die Größe ging mhm. und ja, dann habe ich das Ding bestellt, aber äh, ich habe Glück gehabt, ähm, es macht richtig Spaß, es passt, es fährt sich gut. Ja. Und war ja keine wenn man sich, sich da ein bisschen ein
1: bisschen schlau macht dann bekommt ja, man die grobe Größe wenn man dann zwischen zwei Größen steht ne, dann hm. muss man
2: vielleicht ganz einfach erwähnt auch sportlich oder ja. oder Komfort Komfort
1: dann muss man eben mal gucken wo man besser sitzt vielleicht auf der kleineren Größe oder auf, auf der größeren und ja. ich glaube alles andere holst du dann im Ernstfall wenn du so grobe Rahmengröße hast dann musst du eh glaube ich ein Bikefitting machen wenn wenn so die letzten oder? Prozent sind die du
2: einstellen lassen möchtest oder man muss man muss einen Besuch beim Sascha äh, machen in, in der Nähe von Koblenz und da kann man direkt bei Canyon vorbeifahren
1: kann man, kann man sogar mit dem Fahrrad hinfahren ist gar nicht so weit
2: ja, ja guck mal ja.
3: ist nur runter an die Mosel und dann immer geradeaus also Sascha ich sehe schon ja demnächst wird das fällig ne weil mein Sohn lieb, äugelt mit einem äh, Fully und der äh, ist jetzt auch total Canyon angefixt mhm. und äh, ähm, wenn es demnächst bei dir klingelt. und <lacht> Bei Canyon gibt es
1: auch, auch guten Kuchen in dem Café.
3: Ja, das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. <lacht> Aber wie ist, wie ist denn das bei Canyon? Ähm, äh, machen die auch so, so extra Extrawürste? Also ich meine, wenn du jetzt äh, quasi über den Online-Shop guckst mhm. und äh, dann haben die ja irgendwie schon, schon so fertig konfigurierte Räder. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte irgendwie andere Reifen haben oder sowas, machen die sowas? Wisst ihr das? Oder also ich glaube im Konfigurator nicht Im, im Shop selber also wenn
1: du da vor Ort bist ähm, dann haben die natürlich noch noch An Ersatz und äh, Anbauteile aber ob du das. genau ja ich kenne das von ja. Rose Rose hat einen mhm. ziemlich großen Konfigurator meine ich ne? da kannst du quasi alles irgendwie ja. einstellen Trek hat das auch wenn ja aber ich glaube glaub Canyon Canyon nicht glaubst. Canyon ist in dem Fall halt von der Stange mhm. ähm,
2: ja. also ich kann nur von meinem sprechen und da kann ich sagen, dass äh, meins tatsächlich von der Stange war. Genau. Also der Waschsteller hat ja den Link von dem CFSL7 gepostet. Das ist genau mhm. das, was ich habe. Und da kannst du so ziemlich genau die Größe anklicken, die du haben möchtest und die und zwischen zwei Farben wählen. Das ist auch recht ja, genau. einfach. Und das war's. Mehr geht da nicht. Jetzt weiß ich nicht, wenn man die anschreiben würde und sagen würde, ich hätte aber gerne andere Reifen, was die dann dazu sagen. Das kann ich nicht sagen. Also ich würde ja
3: tendenz tendenziell noch ja. dazu ten, äh, tendenziell dazu tendieren. Genau, das war jetzt so ein Andy Möller. <lacht> 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 ähm, ja, vom Gefühl her war das Feeling ziemlich gut. Genau. Ja. <lacht> <lacht> ähm, nee, ähm, äh, also ich liebe ja dann tatsächlich auch mit einem zweiten Laufradsatz, wo man dann einfach sagt, okay, ich habe da einer, der ist so ein bisschen grosslastiger äh, und dann mm. habe ich einen, der ist so ein bisschen straßenlastiger. Die ja, Idealvorstellung also,
2: habe ich auch noch,
3: ja. ja. Also dass man da einfach flexibler ist und vielleicht hat man auch für den straßenlastigen einfach noch einen anderen Kranz hinten drauf, dass man da äh, ja. ähm, vielleicht nicht irgendwie so die größt, den größten Pizzateller hinten fährt. Und,
1: da musst du aber ja. jedes Mal die Schaltung einstellen. Und die Bremse passt ja auch nicht, oder? Die Belege passt
2: ja auch nicht auf die Scheibe. Ja, das ist mhm, die das große Frage, ja. Experten. Oder? Weil ganz ehrlich, den Gedankengang habe ich schon so oft auch mit meinen äh, Fahrradkumpels hier gehegt, dass ich sage, ich hole mir einfach einen zweiten Laufradsatz ja. für mhm. die Dienstagsrennradtour. So, was? wie sieht's da aus? Jetzt hole ich mir ein Laufrad, mhm. pack da ein Ritzelpaket dran und dann... Ja, muss halt dieselbe
1: Übersetzung sein. Die ne?
2: Scheibe muss da dran für die Bremse. Bei und der das Scheibe muss ist halt es spannend, passen.
0: weil ich, ich habe mal irgendwie, ich weiß nicht, ob das, ob ich da jetzt richtig liege, aber ich glaube Scheibe und zumindest die 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 Bremsklötze, die schleifen sich ja auch irgendwie ein. Ja, oder? Ja, machen sie ja. Und ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn du das wechselst. Genau. Ja, das ist die große also, Frage. Ich, ich glaube,
1: das
3: ist kein riesen -Hack. Also
1: Ich weiß es kann nicht. Kann ich mir ja, vorstellen. Die die zwei von von um, Enjoy Your Bike, die machen das ja auch hm. regelmäßig. Ja. Um, aber die ja. haben halt, fahren dann die gleiche Übersetzung. Das heißt, sie müssen am Umwerfer nichts machen. Oder am, am, am an der Schaltung hin, mhm. ähm, ja, wie das mit dem Bremsen ist, das dachte ich mir auch immer, weil normalerweise bremst du Bre Scheiben ja auch ein auf die Belege. und naja, genau. rum ne?
0: Also, ich habe mir das mit meinem Fahrrad überlegt. Ich habe ja hier dieses äh, französische Hersteller-Rennrad, ob ich mir in,
2: <lacht> genau <lacht> das klingt ein bisschen nobler dann ja, genau.
0: <lacht> ja ähm, Und und da, da habe ich mir überlegt, ob ich mir einfach dieselben Felgen noch mal hol und da halt äh, so Grail einen drauf drauftoult, ja, dass man da halt irgendwie ein bisschen abseits fahren kann und man selbe Kassette und äh, das war es dann schon
3: fertig. Aber vielleicht noch mal mit der Übersetzung, ne? Wenn du jetzt keine Ahnung hinten einen richtig großen Ring fährst mhm. und du fährst auf dem Straßenlaufradsatz also als größten als größtes Ritzel äh, keine Ahnung, wie viel Zähne keine Ahnung, 24 oder irgendwas. ne ähm, Dann müsste das doch von der Schaltung hinhauen, auch von der Kettenspannung, weil ähm, bei dem, ich sag mal, bei einem Ritzelpaket, das quasi mehr Übersetzungen abdeckt und dann ähm, einen richtig großen Ring hinten hat noch, ähm, funktioniert es ja auch. Ne? Also müsste es dann quasi bei der Straßenübersetzung, die ja quasi kleine, kleinere Ritzel hat, irgendwie auch schalten. Ne? Das äh,
0: weiß ich nicht. Da, da.
3: Also ich, ja,
0: ich habe das früher. Da, da muss, ja, das, da muss ja, die Anzahl der Ritzel muss ja dann gleich sein. Dann müsste ja, das Ja das ist das. Klar, Erzähl das ja. muss, ja, die, das muss ja dieselbe
3: Kassette sein. Also wenn ich irgendwie ja, kein zehner Ritzelpaket fahre, dann sollte das hinhauen. Und ich ganz ehrlich mit den Bremsscheiben, äh, ja, da muss man halt vielleicht mal noch irgendwie keine Ahnung. Das am, am, ja, am Anfang vielleicht ein bisschen regelmäßiger wechseln und irgendwann geht das auch. Ne? Also, hm. da hätte ich jetzt nicht so die Bedenken. Also, wie gesagt, ich, ich liebäugle damit und ich sehe da jetzt nicht so die Riesenbedenken. Ähm, ja, ja, ich glaube,
0: in unserem da, Bereich ist, das macht es eh den Bock nicht so
3: fett, weil ich meine, also, das, das also ich kann man mir vorstellen, dass das jetzt nicht so. Ich meine, wie machen es denn die Profis? Ne? Die heben einen Arm ja. hoch, ja, dann kommt irgendwie der neutrale oder der, der eigene Mannschaftswagen, packt noch einen Laufradsatz ja, vom ist. Dach und packt den rein und äh, in der Regel sind ja. die nicht vorgeschliffen. Im Zweifel fahren die komplett neue. Ne? Also, mhm.
2: Also. Hey, Sascha. Äh, Hallo. Nimmst du das bitte mal mit in den coffee in chain Rings? Ich frage mal,
0: ja. <lacht> frag
2: da mal. Ich frag ja, mal, du,
0: hast ja, du, du sitzt an der Quelle, ja? Da,
1: <lacht> ja, da habe ich eben. auch gerade drüber nachgedacht, weil der eine oder andere fährt auch zwei Laufradsätze. Ja.
2: ja dann, dann kriegen wir nichts. In der nächsten Episode des Endurance Talk kriegen wir mit Sicherheit mhm. die Auflösung. Ja,
0: das wäre natürlich echt gut, weil <lacht> anhand dessen, anhand der Empfehlung würde ich mir dann den Kauf von so einem Grail nämlich sparen, ja, so einem Gravel Dingsbums und würde mir einfach nur einen zweiten Laufradsatz holen. Ja. Das, das wäre für meinen Geldbeutel irgendwie Besser. Hm. Ja. Kommt auf den Laufradsatz an, aber ja. ja, das, ja. Stimmt. Das, stimmt. das stimmt auch wieder.
1: Du kriegst auch für 1700 Euro einen Laufradsatz. Du kannst Ey. ja auch gleich ein Fahrrad verkaufen. Würde ich, ich mir jetzt auch nicht
0: kaufen.
3: Nee. Du kriegst, du kriegst, auch, kriegst auch für mehr ein, glaube ja. ich. Ne? Ja, mit hm. Ja, verfolgt ihr denn so ein bisschen den, den Rennkalender der UCI World Tour? Also ich meine, die die Tour war ja jetzt so das Highlight ne? und jetzt waren die Weltmeisterschaften letzte Woche, beziehungsweise am Wochenende und ähm, aktuell läuft die Bank tour in Holland, äh, Entschuldigung, Niederlanden. Äh, da haben sie heute das Zeitfahren abgesagt, wegen der Corona-Zahlen. Ähm, dann haben sie gesagt, okay, wir machen noch einen Teil in Belgien. Dann war heute ähm, ein absolutes, tolles Rennen, das ich schon Seit Jahr und Tag, Liebe, den Flash Wallon, den wallonischen Pfeil, den hat heute der Mark Hirschi gewonnen.
4: Ach, da, geht's genau. da geht's irgendwie,
3: da geht es irgendwie dreimal die Mauer von Hui hoch, die hat 20 Prozent. Also wer da oben ankommt, der kotzt und da ist der Simon Geschke heute Zehnter geworden. Ähm, der ist auch ganz gut in Form, ne? der war ja auch schon bei den Weltmeisterschaften ganz gut dabei.
4: Mhm.
3: Ja, und jetzt am Wochenende absolut empfehlenswert, Lüttich-Bastonje Lüttich, Bastogne Lüttich ne? noch so ein Ardennen-Klassiker. Ähm, und da ist mein Favorit wieder Alejandro Valverde oder ich weiß nicht, ob der Philipp jetzt, der ist ja ins Weltmeistertrikot gefahren, ob der da mitfährt. Also ja, ich bin schon sehr gespannt. Und dann geht auch schon der Giro am Wochenende los. Ne? Also, volles Programm. Äh, ja, ja, volles Ach, Programm.
1: Wenn das alles nicht im Free-TV kommt, dann bin ich da raus. Ja, das, wenigste kommt
3: ja. Ja, das wenigste kommt im Free-TV. Aber wie gesagt, der GCN Race Pass für 7 Euro kann man absolut empfehlen, weil den kannst du auch nach drei Monaten Radsport Exzess wieder kündigen. <lacht> <lacht> ja, und was, was ich ja so krass finde, ne, die haben jetzt so einen vollgestopften Rennkalender. Mhm. Und zwar äh, das Wochenende 24. 25. Äh, Oktober, da überlappen sich Giro d'Italia und Vuelta España. Ja. Und genau an dem Wochenende, wo die sich überlappen, findet Paris-Roubaix statt. Also ja, das da, ja. da fragt man sich, wer fährt dann überhaupt noch wo? Ne? Und ähm, ja, also was die Jungs da momentan irgendwie... Äh, leisten oder leisten müssen oder auch was die Teammanager da irgendwie eintakten müssen und besetzen müssen. Und dann haben die ja noch die Corona-Regeln, die sie einhalten müssen. Also was darf ich essen? Was darf ich anfassen? Wen darf ich küssen? Wann muss ich einen Mundschutz tragen? Ne? Ähm, das ist schon, schon irre. Ja. Mhm. Ja. ja, das stimmt. Also das ist auch... also auch, wie du sagst, auch für die Teams.
1: Ne? Da zeigt sich jetzt, glaube ich, am Ende der Saison, der sehr verkürzten und komprimierten Saison, ähm, welcher Kader einfach ähm, am stärksten ist. Weil klar, du kannst, wenn, wenn du viel Zeit dazwischen hast für die Regeneration der Waschel lacht sich gerade tot, weil wir eigentlich besprochen hatten, wir wollten keine Tour Frau und keinen Radsport ansprechen. Jetzt kommst du damit, Thomas. Danke. <lacht> ähm, <lacht> Deswegen lacht er sich hier gerade tot. Ähm, da wird sich einfach zeigen, weil ja, ja, Regeneration ja, ja, ja. ist oh, nicht. Wenn du, wenn du drei, <lacht> drei Rennen oder drei große Klassiker ähm, an einem Wochenende hast, dann fährst du davon einen als, als Rennfahrer. Ne? Und ähm, der ja. Teammanager muss halt einfach das Team aufteilen. Das finde ich ganz ja. spannend. Ja wie das dann nachher ist und es hat sich ja auch schon hat sich jetzt auch schon bei der Tour gezeigt ne dass ähm, so ein Team wie Ineos ähm, also ehemals Sky irgendwie gar nicht so wirklich präsent war hatte man so das Gefühl ne ja.
0: Ja. im Gegensatz zu den letzten machte. acht Jahren ja. Zum Schluss waren es ja auch eher dann so Unbekannte, die das Ganze ja dann gerockt haben. Newcomer ja, eigentlich, oder? Ich, ich will nicht sagen unbekannt. Unbekannt für die ja, Leute, die den Radsport jeden, schauen, äh, aber so ein, so ein Pogacar, so ein U23, ehemaliger
1: U23-Fahrer oder ist es, ja, jetzt ist er ja Profi, deswegen ist er ja kein U23 mehr. Hm. Um, also die reisen halt national schon was, ne? Und das ist ja auch, ja, ja, auch finde ich das Spannende, dass man einfach solche Leute da so, so pusht, so ordentlich einsetzt. Ne? da hat mit sicher ja auch auch viel, viel Glück gehabt. Dass das so für ihn gelaufen ist ähm, und er
2: dementsprechend Unterstützung hatte. Ja, ja aber ich, ja, das das aber es war ein richtiges Herzschlagfinale. Ne? Ich hoffe, ihr habt da nicht gerade schon drüber gesprochen, weil ich ja okay. mal ganz so weit Erfolg sind wir noch nicht. Nee. Ähm, äh, beim letzten Zeitfahren, wo eigentlich ja im Prinzip dann eben auch noch alles offen war. Ne? Das ist natürlich total geil. Also dass du ähm, quasi eine Minute zurückliegst. Das ist ja im Radsport das nicht wirklich viel. Ja,
0: also schon. Kommt drauf an. Also Minuten, kommt Minute kommt schon an. Schon.
2: Ja. Eine Aber im ähm, ja, dass die, die dann im, im Zeitfahren, dass dir da quasi, ich glaube, dem sind zwei Minuten dann abgenommen worden. Ne? Ja. So also das. Mhm. Ja. Das ist ja. schon krass gewesen. Also spannend wie wie eh und also wie eigentlich selten. Also normalerweise war ja immer dann die Tour eigentlich schon entschieden, ja. auch, auch, auch beim Zeitfahren meistens schon entschieden. Der FC Bayern auf
3: Rädern gewonnen, ja. Ja, ja aber habt ihr mal die, die deutsche Presse auch verfolgt? Also wie die ja, über Die haben sich als Maul
0: zrissen und, und hier sind hier gleich wieder die Doping-Mutmaßungen losgegangen, weil sie von dem irgendwie also aufgrund des Alters gar nicht erwartet hätten, dass der so viel Watt tritt, ja. Also es gibt irgendwie, also ich habe einen Zeitungsartikel gelesen, also den habe ich vorhin schon dem Sascha geschickt, weil ich mir gedacht habe, also in, vielleicht könnte man drüber sprechen, aber da gibt es so einen Artikel. Ähm, die haben gesagt, ja, also eigentlich für für sein Alter solche Wattzahlen, äh, es gibt ein paar Leute, die können ein bisschen mehr treten äh, und die sind des Dopings überführt worden. ja. Und deswegen mutmaßt man da jetzt halt auch schon irgendwie, dass das Ganze nicht so ganz so koscher ist. Mal nachgewiesen haben sie mir scheinbar noch nichts, aber
3: äh, Ja, das ist,
1: also Persönlich wäre ich da vorsichtig, wenn man sich mal den letzten Besenwagen anhört, ähm, äh, wo die Jungs das da auch so ein bisschen auseinandergenommen haben und die, die, ja. die stecken ja da drin, auch gerade in der Jugendarbeit, ne? die sind mhm. ja, ähm, haben ja da Ahnung von ähm, und die sagen, dass die, dass die neue Jugend, die jetzt nachkommt, ähm, deutlich stärker ist, ne? auch ja, ja. flächendeckend stärker ist, dass die einfach, die Training ist einfach anders, ähm, dass es ganz viele gibt, die, die grundsätzlich solche Werte treten können, ganz viele in Anführungsstrichen natürlich, klar ist immer nur immer nur nur der Topnotch der das kann ähm, ja, aber dass das gar nicht so ungewöhnlich ist ähm, klar am Ende einer Tour natürlich schon am Ende von drei Wochen Belastung ist das schon also ich meine deswegen hat das auch gewonnen ne es gewinnt halt einfach nur der Beste die Tour de France ähm, was, was hab ich ähm, ich wollte eigentlich nicht über die von sprechen, wie man vielleicht merkt. Wir kamen,
3: wir kamen über das Thema Doping.
1: Ja, weiß ich, keine Ahnung, weiß ich nicht. Habe ich keine Ahnung von, ob das unrealistische Zahlen oder Werte sind. Ähm, ich sag mal so, wenn der Erste gedopt ist, ist auch der Zweite gedopt und der Dritte und der Vierte. Dementsprechend mhm. ähm, vielleicht wieder Chancengleichheit. Ich weiß es nicht, ich habe dann andere Meinungen zum Doping, aber ist egal. Ähm, worauf ich aber hinaus wollte, ist, dass... Ähm, so das Argument wenn ich das richtig verstanden habe im Besenwagen ist dass man natürlich diese Tour oder diese Saison mit keiner vergleichen kann weil sie die die Profis das ganze Jahr keine Rennbelastung hatten ja. aber viel mehr Zeit hatten zum Trainieren das heißt sehr sehr ausgeruht waren ordentlich trainieren konnten bis zur Tour und äh, ja das war so so das Argument aus dem Besenwagen mhm. ähm, die da ja schon ein bisschen ein bisschen tiefer drin stecken und na ja, gut wenn man ganz Tag nichts zu tun hat außer zu trainieren als Profi, wenn man keine Rennen zu fahren hat.
3: Weiß ich ja, noch, es gibt ja, auch, gibt ja auch verschiedene Fahrertypen, muss man auch einfach auch mal sehen. Ne? So ein Youngster, das kenne ich früher noch vom Mountainbike-Fahren, ne? der, äh, der ist im Downhill einfach schneller, weil er sich keinen Kopf verdreht. Ne? Äh, wenn du dann irgendwie mal 10, 15 Jahre älter bist und irgendwie Familie hast oder, ne? äh, oder irgendwie im Job stehst, dann fährst du auch schon verhaltener bergab. Ne? Das ist äh, das ist auch so ein, so ein, so ein Thema. Ne? Die, die gehen da ganz anders ran. Ich kriege heute noch schweißnasse Hände,
1: wenn ich an meine Rad am Ring 2016, an die Fuchsröhre denke, wo ich da, glaube ich, mit 98 km/h darunter gerast bin auf dem <lacht> Rennrad. Ja. Da kriege ich heute noch, krieg ich da, also, da krieg ich noch Angst. Weil ich denke, ja? da, da darfst du nicht drüber nachdenken. Ich, ich hatte die Diskussion. Auf dem Boden sein. Da muss die Nase rauskommen aus dem Gebüsch. Gibt es das mhm. immer noch, dieses äh Rad am Ring? Ja. ja? ja.
2: Also ich möchte da auch hin. <lacht>
1: ja, ist geil. Aber
3: jetzt, jetzt, ich habe ja vorhin das Bild von der Bing-Bang-Tour ge gepostet, ne? als sie sich gestern da so in, in also da Gestapelt ist irgendwie, ja. an zehnter an, an Stelle ist irgendwie einer abgeschmiert und alles sind Halt rein, ne? Ja. Und ähm, du musst dir halt auch vorstellen, äh, so ein Radrennen ist ja auch Stress. Ne? Also du fährst ja, ja quasi auf Kontakt die ganze Zeit. Oh ja. Da musst du unheimlich mhm. vorsichtig sein. Je schneller es wird und je flacher es ist, desto äh, fataler hat so ein Sturz natürlich äh, Folgen. Und ähm, dann, das ist schon mal ein Stressfaktor. Dann hast du natürlich den Stressfaktor, du musst ja in einem Team eingesetzt deine Arbeit erfüllen. Ja. Ne? Und äh, auch da wieder typisches Beispiel, deutsche Presse, der darf da nicht fahren, ja, wenn man so einen Scheiß hört. Ne? Also der darf da natürlich schon fahren, ja? aber der hat halt, äh, ich, ich sag's mal platt, ne? in einem Unternehmen... Macht der Pförtner auch keine Vorstandspräsentation. Ne? Genau. Also, das ist der Helfer, genau. Ja. ja. Und deine Rolle, und das muss man sich auch mal bei der movie Star doku wieder anschauen: Alejandro Valverde als Weltmeister assistiert dort seinen Kollegen. Ne? Also ja. Das, das ist auch, äh, ne, da, da gibt es einfach Rollen, die werden vorher besprochen. Und wer ist der Kapitän und wie wird dem geholfen? Und dann ist ganz klar, dann ist das die Prämisse und dann wird die auch irgendwie durchgeführt. Hm. Und ähm, das fand ich auch zum Beispiel bei der Movistar-Doku ganz interessant, ne, dass die halt sagen, okay, wir setzen immer auf so eine Doppelspitze. Ne, wenn der eine dann irgendwie es nicht reißen kann, ja, dann haben wir vielleicht noch ein zweites Eisen im Feuer, immer so ein Schattenkapitän. Und das war, glaube ich, auch zum Beispiel was, was bei Ineos jetzt gefehlt hat. Ne? Die hatten halt wirklich den, den ähm, ja. Bernal ins Rennen geschickt und der hatte die komplette Last und äh, das, das war natürlich nicht gut. Und äh, der Pogacar, der konnte sich natürlich immer saugut verstecken. Ne? Das, der war irgendwie mhm. immer zwar vorne am Mitfahren, dann im Gebirge, aber äh, irgendwie hat man den erst, erst in den Alpenetappen so richtig wahrgenommen. Ne? Also ich, wie gesagt, Radsport ist schon, ne, also <lacht> muss man bei mir nur einen Euro einschmeißen, aufs Knöpfchen <lacht> drücken und dann,
2: ähm Deswegen sind wir ja auch der Endurance Talk, wir dürfen das, das jetzt, ja, genau, wir dürfen wir jetzt sagen. auch über Radsport reden, nicht ich nur, Nicht nur. aber auch.
1: Was ich ja ganz spannend finde was ich auch recht spät erst, ähm, ich glaube ich habe es immer noch nicht so ganz kapiert, ähm. Die, die 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 arbeiten im Team, ne die fahren ja grundsätzlich nach Punkten und äh, der Kapitän mhm. ist ja der, den sie versuchen, am weitesten vorne im Feld zu positionieren, der also mehr Punkte haben soll im Gesamtklassement, ne? um einfach ähm, aufs Podium zu kommen und alle anderen schirmen den ab, tragen ihn nach vorne. Ähm, wenn du da einfach siehst, wenn Ausreißergruppen einfach Vollgas geben und ähm, das Feld dann ranfährt, um die zu kontrollieren, allein das habe ich Immer noch nicht so hundertprozentig kapiert. Ähm, wenn man denen aber einfach so das, so das Gefühl gibt, ihr könnt euch noch so abstrampeln, ihr kommt eh nicht weg, ne? dann ist das, glaube ich, kontrolliert, die Ausreißergruppe. Meine ich, nee. ich weiß es gar nicht.
2: Ähm, das ist so spannend. Ja, ja, das stimmt, dieses Taktieren, ja.
3: Ja, das kommt natürlich auch immer auf die Rennsituation an. Ne? Also wie ist eine Rennsituation, wenn vorne eine Ausreißergruppe geht und da ist kein vielversprechender äh, Fahrer auf die Gesamtwertung oder dass du eine Flachetappe hast, wo jetzt einfach ein Sprinter noch irgendwie äh, Punkte für sein grünes Trikot erfahren kann oder wo auch der Etappensieg einfach nochmal wichtig ist. ne? Hm. Ähm, dann dann versuchen die natürlich so eine Gruppe auch mal ziehen zu lassen. Ne? Also da, da sagen die auch, okay, so what? Ne? Lassen wir die einfach mal fahren, die die Knaben. Ne? Strecke ist noch lange, ähm, wir kriegen die eh. Klar und äh, ihr seht ja auch ne was da teilweise zum Schluss im Finale für für Geschwindigkeiten gefahren werden, ne? das ist auch ja. schon äh, völlig abartig ne? und äh, was auch bei der Tour hatten sie auch wieder mal diese eine Etappe mit mit äh, Naturstraße, ne, ich weiß nicht, weiß nicht, ob ihr das gesehen ja. habt, ne? Also Ja, die, äh, ne? Gravel hat ja, der Reporter also das, gesagt.
2: Das war genau wirklich und eine das, echte und, Schotter. Und, und
3: und ihr müsst euch überlegen, ne, so kurz nach der Jahrhundertwende gab es ja keine asphaltierten Straßen. Ja, ja, da waren die genau. Rundfahrten nur über solche Strecken. Ja. Und, ähm, und äh, wenn du, wenn du dir anguckst, ne, keine Ahnung, wann die, wann die Strade Bianca irgendwie aufkam, äh, die ja auch jetzt äh, zu Saisonbeginn gefahren wurde in der Toskana. Ähm, mhm. Das ist ein Rennen, das, wo ich auch sage, mittlerweile ist das eines der Top-Radrennen, das eigentlich in so eine in so eine Reihe äh, der Monumente des Radsports gehört, wo eben auch ein Paris-Roubaix und so dazu gehört, weil das ist einfach so ein geiles Rennen, da wo es einfach über Naturstraßen geht zum größten Teil und wo einfach äh, die Karten ganz anders anders gemischt werden und wo es einfach auch äh, Fahrer wie ein Baut von Art, der das Ding dieses Jahr gewonnen hat. Äh, und der ja auch aus dem Crosssport kommt und da auch mehrfacher Weltmeister war ja wo die einfach da äh, Dinge reißen ja wo, wo, wo man einfach sagt das ist einfach sau spannend ne ähm, und ja ich und diese 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 Bewegung hin auch wieder zu solchen Sachen finde ich eigentlich ziemlich gut also nicht weil es den Radfahrern noch mehr abverlangt also da sind wir tatsächlich nicht mehr, ne? wenn man überlegt, früher äh, so, so Etappen, die gingen teilweise über 300 Kilometer oder Radfernfahrten, keine Ahnung, äh, äh, Paris, Nizza oder ne? also da, da, da sind die richtig weit gefahren und äh, das, das gibt es ja heute gar nicht mehr. Ne? Das, das sind Pipifax-Distanzen im Prinzip zu dem, was da früher gefahren wurde. Aber ich, ich finde es einfach, es macht so ein Rennen auch interessant. ja. Und äh, ähm, ja, mir macht es einfach auch Spaß, da, da zuzuschauen. Ja, ihr merkt schon, ich habe mich da jetzt auch schon so schön heiß geredet. Ne? Aber ähm, da gibt es doch, doch jetzt, ähm, also äh, ich, ich kenne es schon noch, da gibt es so
0: Radmarathons, jetzt hier zum Beispiel Ötztaler Radmarathon, der hat irgendwie schon so 230, 240
3: Kilometer. Ja, aber das ist, wenn jedermann rennen, da
1: fahren ja keine Profis. Hm. Ne? Das ist ja, ja nicht bei denen kein
3: bei den Profis ist ein Radrennen um die 250 Kilometer schon eher eine lange Distanz heute, ne? Also da gibt es nur wenige Rennen, die so in einem mhm. Dreh sind. Und ähm, ja, und wenn du das auf die Etappen runterrechnest, äh, wenn du wirklich so eine Rundfahrt fährst, dann äh, tu dir natürlich so lange Dinger richtig doll weh, ne? Also mhm. äh, am, am nächsten Tag irgendwie. Jeder weiß, wenn er ein Doppeldecker läuft an einem Wochenende, um sich auf ein Ultra vorzubereiten, weiß, äh, das kann Spaß machen, das muss aber nicht. Ja. <lacht> oh ja. Ne? ja, und der Bastel hat gesagt, irgendwie, wir reden nicht über Radfahren und über Tour de France und dann komme ich. Also, kann man ja. nicht über, wenn man nicht über Schwimmen reden darf und nicht über Radfahren, was bleibt denn vom Endurance Talk? Wir wollten,
1: wir, wollten eigentlich, wir wollten eigentlich nur das, das Thema Doping aussparen. Ah, okay. Ja, das, das haben das, wir das ja fast ist, geschafft. Das
0: ist das Hauptproblem, ja. Aber Nee, aber aber ich, was, ich noch erwähnen, was ich noch erwähnen wollte, das ist nämlich ziemlich spannend und zwar ähm, um, um da mal so wirklich den persönlichen Vergleich so ein bisschen zu ziehen, also wer schon mal irgendwie jemals auf, auf einer Rolle äh, mit, mit, mit was rum experimentiert hat und weiß, was er also so ungefähr tritt, also ich habe ja heute den Sascha schon mal gefragt, was da so seine FDP ist und bei, <lacht> bei, bei meiner weiß ich das auch und ähm, ich habe da vorhin zwei Links noch in den, in, in den Chat gepostet und zwar äh, ist da auch mal so der Vergleich, was treten denn Profis in der Dauerleistung und äh, was tritt man selber in der Dauerleistung? Also ich weiß zum Beispiel, ich könnte jetzt vielleicht 180, 200 Watt könnte ich jetzt treten, ja? da bin ich so äh, jetzt hier Kategorie Hobbyfahrer und wenn man dann mal so sieht, so ein, so ein Profi, dass der im Schnitt so 500 Watt als Dauerleistung treten kann, ist es halt schon wichtig. Da haben wir ja. Okay. Das ist schon heftig. Ja.
3: Ja, gut, die, die Absolutwerte darfst du da eh nicht sehen. Also ich meine, nee, das, das, um das, da ja, das ist da ja schon... Also, aber ja. du hast natürlich recht, allein da ist schon ein Riesenunterschied, ne? Aber ich, ich wollte ja vorhin auch gar nicht in das Thema Doping abdriften. Ich habe ja die deutsche Presse zitiert. Ne? Also ja, ja. Ähm, mir geht es darum, der, in Deutschland redet man immer drüber, ähm, wie schlecht doch zum Beispiel ein Primos Roglic gefahren sei. Hm. Ne? Also dass der Mann einen respektablen, äh, äh, super zweiten Platz erfahren hat. Ne? Und dass der zum Beispiel in einem Zeitfahren natürlich viel verloren hat, ja, aber trotzdem Fünfter des Zeitfahrens war. Das muss man sich halt auch mal anschauen. Ne? Und äh, das mag ich nicht an der deutschen Presse, dass immer alles so schlecht geredet wird. Wenn einer Fünfter beim Zeitfahren bei der Tour de France ist und damit aber den ersten Platz in der Gesamtwertung einbüßt, muss ich sagen, eh sorry Leute, ja, also... Ne, setzt euch selbst mal auf ein Fahrrad und gebt mal richtig Gas und äh, relativiert doch mal eure Aussagen wieder oder auch mal so diese Klassiker. Ne? Woran hink's heute, ne, dass du es nicht geschafft hast, irgendwie zu gewinnen? Ne? Also ja, aber das ist doch, das ist doch typisch äh, eigentlich. Das ist doch nicht nur im Sport so, das ist doch generell einfach mit allem.
0: Ist, ich würde sagen, das ist typisch deutsch. <lacht> ne, man kann, man kann den ersten Platz würdigen. Aber den Rest halt nicht. Das ist eigentlich, finde ich, in jeder Kategorie Sport doch so. Man, Da sieht man doch alleine schon, ähm, in, in anderen Ländern, wenn du da äh, sag mal einigermaßen, da kannst du mit Sport Geld verdienen. Ja? Bei uns hier, äh, die Bundesliga-Sportler, ähm, die die kommen gerade mal so um die Runden und finanzieren das meiste noch aus eigener Tasche. Ja? Also da gibt es ja hier... Aber nur Radsport. Ja, ich weiß nicht, wer da neulich jetzt äh, da, ich glaube der 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 Volker und der Martin, die hatten mal einen, der da relativ gut äh, am am Laufen ist und da wirklich ein Leistungssportler ist und ähm, der der tut sich da verdammt schwer und der ist wirklich vorne mit dabei. Ja? Also der der läuft äh, schon in Richtung äh, Marathon irgendwie 220 oder sowas, glaube ich. Ähm, da, ich muss mal eine Folge raussuchen. Da haben sie ein Interview mit dem gemacht und ähm, also woanders kriegt man da richtig Geld und, und hier äh, bei uns, äh, da kommst du nicht mal über die Runden, sondern wenn du ja. was machen kannst, dann als Berufssportler bei der Bundeswehr oder bei der Polizei, ja, dann verdienst Da verdienst
1: du aber auch nicht gut Geld, weil das ist ja. öffentlicher Dienst und ähm, da war ich acht Jahre, ich weiß, was man bei der Bundeswehr verdient. <lacht> ähm, es reicht natürlich zum Leben, klar, und ähm, das naja. ist auch ein geiler Luxus, wenn du Geld verdienst und nebenbei noch dann Sport machen kannst, da haben die natürlich mhm. einen großen Vorteil von jemandem, der eben auf Sponsorengelder angewiesen ist. Naja. Ähm, aber ja, mit einem, ich sag mal, also klingt jetzt blöd, weil ich definitiv nie so schnell sein werde, aber mit einem 220er-Marathon reißt du halt auch nichts in der Weltspitze. Naja, das müssen so. wir ganz einfach ehrlich mal so sagen. Die sind halt auch einfach nicht gut genug dafür, um tatsächlich Weltspitze zu sein irgendwie und tatsächlich so ein großes Major-Rennen zu gewinnen oder so ein Volkslauf hier um die Ecke gewinnst du damit. Du gewinnst auch vielleicht einen mittelgroßen Marathon mit so einer Zeit. Vielleicht. Naja. Aber da gibt es halt keine Preisgelder dafür Und Sponsorensuche. Ähm, ich weiß, wie der ähm, wie der Benedikt Hoffmann, 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 ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht.
3: Hoffmann. Hoffmann,
1: Hoffmann ähm, ja. der auch wirklich ein guter Bergläufer ist. Der ist wirklich ein schneller Bergläufer. Und ähm, ich weiß, wie der vor drei Jahren ähm, auch bei uns, bei Orange Mart am Stand war und auf Sponsorensuche war. Ne? Und ja, das ist halt einfach alles Handarbeit. Die müssen sich ihre Sponsoren selber suchen und das ist echt viel Arbeit. Ja.
3: ja das also das ist generell so, ne? Wenn du wenn du so eine Randsportart hast, ja. Äh, die ja irgendwie äh, auch vielversprechend sein kann. Also ich ich bin jetzt selbst so ein bisschen involviert. Ne? Ähm, ich ähm, äh, bin in Kontakt momentan mit Michael Olad für ähm, die ähm, für die Backyard Ultra äh, World Championships für das Team Germany bin ich so ein bisschen mit auf Sponsorensuche. Und ich habe jetzt ein paar abtelefoniert. Ne? Also. Ähm das ist ein beschwerliches Geschäft. Ne? Also du guckst halt da auch im Running-Bereich und da ziehen auch Argumente wie, äh, keine Ahnung, ähm, ja, äh, euer Firmengründer ist doch selbst irgendwie auch äh, Ultraläufer gewesen und ne, das, das zählt da irgendwie alles nichts. Das, äh, das also, wir warten da auch noch teilweise auf Feedback, aber das ist echt eine anstrengende Geschichte, ja. Mhm. Und... Äh, wenn du da irgendwie mal keine Ahnung 200 250 Euro für irgendwie äh, Team Equipment bekommst und wir reden hier von 15 Läufern, ne? Also wir reden hier nicht irgendwie von äh, einer Fußballmannschaft mit Betreuern und allem Pipapo, ne? Da machst du dich echt schon kaputt, ne? Das äh, naja. völliger Irrsinn, ne? Und das Ding ist ja eigentlich hat ja eigentlich einen geilen Status, ne? Das hat ja eigentlich einen Kultstatus mittlerweile, ne? Also mhm. mit, ja, mit in unserer
1: kleinen Blase vielleicht. ja und für alle außerhalb ist das halt was ziemlich Verrücktes, was man nicht greifen kann. Es ist halt, Fußball kannst du, die kannst du zwei Kameras drauf richten, kannst du im Fernsehen bringen, Tennis kannst du zwei Kameras drauf richten und im Fernsehen bringen. Das ist halt sehr, sehr, ja, darauf optimiert,
3: sage ich mal, der Sport. Ja, wo, da muss man muss man natürlich auch nochmal gucken, ne? also über welche Summen wir reden, ne? dass man da natürlich jetzt irgendwie keine, keine äh, Tausender Budgets irgendwie reinschießt, ne? Das ist klar. Klar, aber klar, aber es wird aber doch der Leistungs,
1: den Sportlern wird es doch schon reichen, wenn sie, wenn sie am Tag, sage ich mal, drei oder zwei Stunden weniger arbeiten
3: müssten um trainieren zu können. Beispielsweise oder einfach nur die Voraussetzungen haben, äh, quasi äh, sich nicht um um irgendwelches Equipment kümmern zu müssen. Ne? Also das, das wäre für viele auch schon irgendwie ein Riesending, ne? Ja, Aber, da ja. da, da hilft es dir einfach, wenn du Blogger und Podcaster wirst, dann kriegst du Schuhe ohne
2: Ende. <lacht> Rich sind wir Rich. Ja, wer wird denn schon Sportler sein, <lacht> wenn er Blogger werden
3: kann? Ja, ja ich, ich, ich habe ich hab da ja meinen Kodex, ne? ihr wisst ja aus welchem Grund, ne? weil ich will ja irgendwie das eine mit dem anderen nicht so richtig vermischen, ne? was, was mir nicht immer gelingt, dank euch. Ja? <lacht> Ja, also, dass dieses, mhm. dieses, äh, das will ich ja nicht unbedingt, dieses Fishing for Compliments oder keine Ahnung, irgendwie. So. Aber es äh, ist, äh, ist tatsächlich so, ja. Also, wenn du irgendwie einen Test raushaust, da hast du sicherlich auch mehr Interesse als äh, quasi ein, ein Läufer, der unter einem Top 20 in Deutschland Marathon läuft. Ne? Das ist
2: <lacht> schon verrückt, ne? Ja, <lacht> irgendwie schon, ja. Es ist ja auch wirklich so, wenn ich jetzt versuche, das mal von außen zu betrachten. Ich meine, wir wären in der Lage oder wir sind in der Lage, also ich bin total in der Lage, einen Marathon zu schauen und den spannend zu finden, ja, weil ich mich in die Läufer hineinversetze, weil ich auch so ein bisschen das Taktieren dann auch sehe und dann siehst, weißt du ja auch um die Zeiten. Aber jetzt versetzt dich mal wirklich in den Großteil der Menschen da draußen die finden doch sowas von öde, zwei Stunden lang da Leute auf einer Strecke laufen zu sehen, weil einfach nichts passiert. Das ja? ist
0: genauso das ist wie Formel 1, sein. die fahren auch nur hintereinander her und im Kreis. Ja, ja aber da passiert ja sich im zum Zweifel ja. noch was,
2: da, ja, da fliegt mal einer Unfall von der Strecke, so. da gibt es ja. spektakuläre Überholmanöver, sonst was. Es ist leider so, wir müssen uns da ja nichts vormachen. <lacht> der, gerade auch der Laufsport beim Radfahren sieht es ja schon wieder ein bisschen anders aus, nicht umsonst ist das auch so populär und natürlich dann auch ein bisschen medienträchtiger. Aber laufen, Marathon laufen, macht man uns ja nichts vor, ist doch eigentlich höchst öde, ja. eigentlich, wenn man,
0: wenn du ich mal guckst jetzt zum Beispiel, also in Deutschland, also wenn du an so eine Marathonstrecke Gehst, also hier in München zum Beispiel, also meine Schwester, die wohnt ja in München auch an der, an der Marathon, also in der Nähe von dieser Strecke, und die sagt, ja, Mai, das ist halt, ist halt Münchner Marathon, da ist halt nicht so viel los, ja. Und ähm, keine Ahnung, vielleicht Berlin oder so, aber wenn du mal guckst hier, Amerika, der New York-Marathon oder, hm. oder oder diese ganzen großen riesen Veranstaltungen, da wo wirklich ja. die Party am Start ist. Weil die geht's richtig Leute ab.
2: feiern sich selber ja. da irgendwie, ne? Die machen eine Party draus, die haben Spaß ja. dran, irgendwie ja. sich selber zu feiern und irgendwie eine gute Zeit zu haben. Und,
1: und die allerwenigsten würden 15 Euro für einen Stehplatz äh, in Berlin an ja.
2: der Marathonstrecke ausgeben. Ja, ja. genau. Ja. Nee, das das wird tatsächlich das eine, keine zwei Wochen tun. zu Hause. Das wird keiner ja. machen. Nee. Genau, so sieht's aus.
3: Ja, und äh, heute auch, ne, bei, bei, beim wallonischen Fall, ne, haben sie auch irgendwie in der Reportage gebracht. Um, dass die Belgier tatsächlich, äh, wenn du an der Mauer von Hoy irgendwie einen äh, Zuschauerplatz haben willst, dass du da irgendwie ein Ticket lösen musst. Ne? Also das, ist jetzt, das sind jetzt keine Uns Unsummen, ne? weil das ist ja da wirklich Volkssport in Belgien. Ähm, aber da da, da darfst du ein Ticket lösen, damit du in den, in den start den zum Zugucken äh, gehen darfst. Ne? Das ist schon auch nochmal was anderes. Aber vielleicht auch nochmal zu den Zahlen. Ich habe ja, als, äh, als ich da mit der Firmengründung am, am Machen war, auch mal so ein bisschen recherchiert. Ne? Hat das überhaupt Potenzial? Kann ich, da irgendwas, kann ich da irgendwas in die Richtung machen? Und habe dann auch mal beim, beim BDR und beim DLV angefragt. Also BDR, mhm. dort, Bund Deutscher Radfahrer und Deutschen Leichtathletikverband. Und es gibt tatsächlich ähm, 19 äh, Millionen Läufer in Deutschland. Mhm. Ja Und dagegen stehen 8 Millionen Radfahrer. Und, äh, Laufen kann halt auch jeder. Ne? Ne? Das ist klar. Ne? Äh, aber das sind trotzdem Zahlen, wo ich sage, ne, also da, da ist ja auch schon ein bisschen was dahinter und ähm, natürlich hast du eine ganz andere ähm, Zielgruppe auch, ne, beim 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 Fußball. Ne? Also Fußball kann ja jeder, ne, vor allem kann ja jeder Bundestrainer. Das ist ja klar, mhm. das wissen wir ja auch, ne. Aber ähm, beim Laufen und beim Radfahren, das was, was Thomas ja jetzt auch schon gesagt hat, ne, wer guckt denn sich einen Marathon an? Ne? Also ich denke, wenn wir 19 Millionen Läufer in Deutschland haben, Stand war das 2016 damals, dann ähm, hast du vielleicht schon mal irgendwie, doch irgendwie ein paar Zuschauer dabei. Ne? Mhm. Und äh, das, das äh, ist ja trotzdem auch eine Klientel, bei der du irgendwas erreichen kannst. Insbesondere, wenn du wirklich äh, Sportequipment verkaufst, das für Sportler gedacht ist. Ne? Also äh, meine Frau sagt immer, oh, so ein Schuh geht gar nicht, ne? der gefällt doch keinem. Das schaut scheiße ja, aus, da da wird der wird doch nicht gekauft. Ja, da da geht es ja, um die Optik. Absatz, ey, du, du, du siehst das falsch. ne Dazu musst du laufen. Nee, dazu muss ich nicht laufen, der sieht scheiße aus. ne <lacht> ziehe ich gar nicht an, damit ja? gehe ich gar nicht vor die aus. Ja. Kannst du gleich und, wieder äh, zurückschicken
0: Und Ganz, ganz
3: ehrlich, ne, wie viele Läufer gibt es, die Schuhe tragen, wo man einfach mal sagen würde, also ne äh, puh, ja, mhm. ähm, von geil aussehen ist der relativ weit weg. Ja, <lacht> <lacht> ja? Ähm, und äh, aber ich glaube, da gibt' es einfach auch einen Markt und da gibt es auch irgendwie eine Chance für Sponsoren, ja? also auch wenn die da nicht irgendwie die Hyperumsätze machen, aber ich glaube, es lohnt sich Geld in solche Veranstaltungen zu setzen, insbesondere jetzt gerade bei so einem Thema Backyard, weil es einfach auch ein trending topic ist, weil äh, ne durch diese äh, Quarantine Backyard Ultras gab es ja erstmal irgendwie, riesen hype auf die ganzen backyard ultra geschichte ne? muss ja jeder einen laufen ne? <lacht> ja. <lacht> und ähm, ja und äh, ich finde es halt schade dass da so wenig bereitschaft ist also dass wir wir uns hier nicht mal irgendwie ähm, keine ahnung in der größe von 1000 euro oder so bewegen ne? Das das finde ich finde ich immens schade ja, es ist
0: äh, ja. Das Problem ist halt, also wenn du unternehmerisch denkst, dann geht sowas halt immer an die Reichweite. Aber was für eine Zielgruppe hast du mit deinem Produkt? Ja? Und und äh, da ist es halt dann eher so, äh, kann ich jetzt äh, in einem Fußballstadion viele Leute erreichen? Auch vielleicht durch eine Fernsehkamera, die drauf gerichtet ist, oder bei so einer kleinen Veranstaltung erreiche ich halt wenig Leute und mach's halt aufgrund irgendwie einem karitativen Zweck oder sowas. Da ist halt ja, das ist halt. Ja,
3: aber ich, ich, ich denke halt, das sind halt auch Partnerschaften, ne? Also du musst es von, ich glaube, das, das ist ja auch diese diese Denke, ne? Also ganz viele, wenn du ja. heute ein Bus Business Case schreibst in einem Unternehmen. Ne? Ein Unternehmen sagt, okay, wir wollen irgendwas Tolles machen, spinnt mal, macht mal euch tolle Gedanken dann haben alle ganz tolle Gedanken. Dann muss man dazu ein Business Case schreiben und dann muss man irgendwie sagen, man braucht ein Break-even nach drei Jahren. Ne? Ja, genau. so, ne? Ja, dann sind die drei Jahre vorausgesetzt. So und wenn das Ding nach drei Jahren nicht erfolgreich ist, wird es wieder eingestampft. So was wären aber jetzt, wenn es nach vier Jahren erfolgreich gewesen wäre? Ja, dann also ich mein,
0: ist es eingestampft.
3: Ja, dann ist es eingestampft. Genauso es aus. Und ich glaube, es ist einfach, einfach wichtig, sich Partnerschaften äh, oder Partnerschaften zu pflegen, ja? wo man miteinander wächst, wo man jetzt erstmal nicht so die Höllenerwartungen aneinander hat, sondern wo man einfach sagt, okay ähm, so also das gute alte, die eine Hand wäscht die andere. ja Man hat beide Seiten haben was davon und dann guckt man, wie es sich entwickelt, ja. Hm. Und vielleicht gibt es dann irgendwann mal einen Punkt, wo man sagt, okay, jetzt können wir zusammen durchstarten. Und hm. ich glaube, so die Sportartikelindustrie hat da nicht so den Bock drauf. ne Also ich glaube auch einigen geht es nicht so gut jetzt durch, durch die Corona-Geschichte, ja. Aber wo, wobei, also ähm, ich sag mal, der Einzelhandel hat es irgendwie auch hingekriegt, sich irgendwie äh, zu retten, indem sie dann äh, dann auch kurzfristig Online-Shops angeboten haben. Aber ähm, äh, dennoch, ne also wie gesagt, ich glaube einfach, Partnerschaften sind wichtig und es gibt ja auch verschiedene Vertreter. Also äh, man hat ja auch mit, mit diversen Handelsvertretern zu tun, die äh, für die großen Hersteller irgendwie da sind. Und äh, da gibt es auch sehr große Unterschiede, einfach aus meiner eigenen Erfahrung. Ne? Da gibt es welche, mit denen man super klarkommt, die auch an so einer Partnerschaft interessiert sind, äh, die dir auch sagen, nee, Thomas, das geht jetzt mal nicht, aber oder nee, komm, dann machen wir was und so. Und äh, äh, das, das, das finde ich irgendwie ganz gut. Also für mich ist zum Beispiel möchte ich jetzt mal namentlich erwähnen einer, wo man, wo man da immer irgendwas machen kann, der Martin Hensch, ne? Der, den, der ja. Thomas kennt den ja auch, ne? Ja, klar. Also weißt, weißt du, da gibt's einfach, da gibt's einfach äh, Kollegen, mit denen geht da was und ne, da, da, die haben das auch immer mal so im Blick und die, die sind auch nicht von vornherein irgendwie, ach ja, nee, machen wir nicht, sondern Ne, die sind da auch erstmal wieder Feuer und Flamme, sind da bei einem Thema mit dabei und dann guckt man und ähm, ja, eins gibt es andere und äh, das finde ich, das finde ich ganz interessant ne? und dann gibt es andere, da kriegst du überhaupt kein Feedback, kriegst du nicht mal eine Antwort ja? und das muss ich auch sagen, das sind dann auch irgendwie Kollegen, die brauchst du dann auch nicht. Ne? Hm.
1: Ja, das kann ich aus meiner Erfahrung auch sagen. Es gibt auch ähm, Kollegen, die freuen sich, wenn man da als Blogger angelaufen kommt. Ähm, ja, wir sind im Prinzip ja, bei vielen sind wir glaube ich einfach nur Schmarotzer, ähm, die haben so ein bisschen das Gefühl, ähm, ja, aber ansonsten ich sehe das auch so, auch, auch als Partnerschaft im Prinzip, ähm, auch mit denen, mit denen ich länger zusammenarbeite, ähm, das sind Geben und Nehmen, ja, es, aber manche sind halt auch einfach, es gibt auch einfach Menschen, die sind unsympathisch und die arbeiten in jedem Job, in jeder Branche und äh, an solche Geräte so dann halt auch, ja. Ja, das <lacht> ist einfach so, denke ich. Ja. Aber mit dem Martin kann man kann mal gut auskommen. Das ist gut. Der ist immer sehr engagiert, das ist das stimmt wohl, ja.
2: ja. Martin brennt halt für seinen ja. Job und der brennt für diesen Sport vor allen Dingen. Ja. Und das ist das, das, glaube ich, das Entscheidende. Der hm. kann sich da gut hineinversetzen, was was die Leute wollen, was die brauchen.
1: Hm. Das und ist aber auch, auch gar nicht so verbreitet, wenn man am ähm, ich war jetzt ja schon ein paar Mal auf der ISPO und da denkt man, das ist ja eine Sportmesse, da sieht man
2: viele sportliche Leute. Jetzt, um, jetzt hau mal einen raus, jetzt bin ich mal gespannt. Ich ahne, was jetzt kommt.
1: Wenn du, wenn du da manche Handelsvertreter siehst oder, oder <lacht> Markenrepräsentanten, auch. da denkst du dir, weiter kannst du von Sport nicht entfernt sein.
2: Tja, das Diese ist Menschen. Das, Bittere, das Bitterste, genau. was dir widerfahren ich kann. Glaube,
1: ich glaube, also ist zumindest so mein erster Eindruck, der mag dann ganz oft einfach täuschen. Von solchen Leuten kannst du dann auch einfach wenig Engagement erwarten für die Sache. Ähm, wenn du dir so einen Martin anguckst ähm, oder auch, muss ich hier einfach nochmal Werbung äh, für den Josh von Eulen droppen, der Feuer und Flamme ist für diese Marke ja, und für definitiv. Sport. Ähm, ganz davon ab, dass ich schon seit sechs Jahren quasi mit ihm zusammenarbeite. Der Mann ist so geil auf Sport, der macht alles Verrückte, was, was Laufen, Fahrradfahren, alles außer Schwimmen, ähm, was so <lacht> angeht. Der hat absoluten Nagel im Kopf, wenn es um Sport geht.
3: Ja gut, du kannst ja auch die Blase in so einem Pack aufpumpen und als äh, Rettungsweste benutzen. Ja. Ne? Und, und solche, Menschen, <lacht> solche Menschen
1: braucht der Sport. Und genau. ähm, die verdienen dann auch gut Geld damit. Klar, das soll, soll alles so sein. Ähm, aber bei solchen Menschen merkst du einfach, die, die brennen einfach für den Sport. Und mit denen kannst du, kannst du verrückte Sachen ausmachen. Und dann gibt es eben die, die typischen Handelsvertreter, die machen das als Job. Ob die jetzt, ähm, ich sag mal, ähm, irgendeine Gleitcreme verkaufen oder einen Turnschuh, oder oh. einen Socken oder eine Krawatte ist den glaube ich, relativ egal. Oder Wurst mm. oder Kaffee, genau. Ja. Und die findest du dann auch, die kannst du dann auch nicht motivieren oder die finden das selber nicht motivierend, so eine Veranstaltung zu unterstützen. Weil sie einfach den, den Wert dahinter nicht sehen. Nicht in der in der Szene drin sind, in der
0: Community. Ja, ja manche arbeiten halt einfach damit zu ja. arbeiten und manche Ach. machen halt ihr Hobby zum Beruf, ja. So, ist ja auch okay, halt, ne? Grundsätzlich. Mm. Ja,
1: das kann nicht jeder, kann nicht jeder ähm, in seinem Hobby tatsächlich auch damit Geld verdienen und das zum Beruf machen, den Luxus hat tatsächlich auch einfach nicht jeder. Mm. Ja, kennen wir vielleicht auch von dem einen oder anderen Tag aus unserem Job, wo wir denken, ja, jetzt mal was anderes machen, wäre, glaube ich, ganz toll. Ähm, aber ja, wenn das dann nur Phasenweise ist, das ist das ja okay, äh, mm. dass jetzt hier <lacht> einer unserer Chefs zuhört. Ah. Hey. <lacht> wäre blöd. <lacht> 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 Aber jeder hat ja mal einfach schlechte Tage, ne? Klar. Wo es mal mehr Spaß macht und mal weniger. Ich fände es total geil, den ganzen Tag rumzulaufen und Schuhe zu verkaufen. Grundsätzlich. Einfach so Hobby zu haben, dass man es im Beruf macht. Ich weiß nicht, ob, ob ihr drei da schon zwischendurch mal nachdenkt oder auch die Hörer. Einfach mal mit Laufen oder mit dem Sport Geld verdienen. Wäre schon cool, ne? Um, so schon, so Sachen, so Sachen zu machen. Spannend, ja. wenn, wenn ich mir den Florian Neuschwander ansehe, der zwar nichts verkauft, außer sich selber als Marke, ne, muss man ja auch so sehen. Ähm, der macht den ganzen Tag gefühlt nichts anderes als Sport. Für Sport und Essen. Sport und Essen. Äh, ja. Macht das auch wirklich, wirklich cool. Und ich glaube ihm auch total, dass er daran Spaß hat. Ähm, ich weiß aber nicht, ob ich tatsächlich Bock hätte, sieben Tage die Woche Sport zu machen und Sport zu präsentieren und ähm, laufen gehen zu müssen. Jetzt hat der Florian Neuschwander zum Beispiel das Glück, dass er kein, ähm, ich sag mal, kein Top-Marathonläufer ist. Also er muss nicht mit Leistung, also das klingt jetzt scheiße, ähm, nicht primär mit seiner Leistung das Geld verdienen, seiner sportlichen Leistung, sondern also dann er mit
0: hat, verrückten Dingen. Du. Er hat,
1: genau, er hat, ja. hat sich als Marke noch dahinter, ne? also als ja, genau. Gesamtpaket. Also er kann auch gerne ein bisschen langsamer sein als die Weltelite. Ähm, dafür ist er halt einfach, wie er ist, und alle lieben ihn dafür
2: genau
0: Aber
1: der weil macht halt schon auch verrückte ist. Sachen. Genau, weil ein cooler meine. Typ ist. Genau, der verdient halt ja. auch einfach Geld damit, dass er ein cooler Typ ist. Genau. Dass, er, ja. dass, er, dass er morgens mal eben in einem 3,30er-Schnitt 50 Kilometer ballert ja. um, und sich dann zwei dicke Burger mit 500 Gramm Rindfleisch reindrückt um, und vier Bier, Bier dazu so, trinkt. Nee, 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 weil auch dann ist halt wieder will. einen
2: Hang hochrennt und irgendeinen ja. LKW überholt und ja. das dabei mhm. filmt und der Community zur Verfügung stellt. Genau.
3: Ja, oder Aber auf Mallorca die Radfahrer hoch ja. überholt und, ja. dann ja. und, <lacht> und dann noch filmt und sehen auf die Schulter klopft. Ja, ja.
1: Genau. Geil. Ja. Das ist halt auch einfach ein bisschen was anderes, ja.
2: Ja, ja ich würde sagen, wir können es jetzt eh nicht ändern heute Abend. Wir <lacht> werden es jetzt einfach mal, wir werden es jetzt einfach mal, äh, wir, wir lieben unseren Sport und wir werden ihn weiter nach vorne tragen, so weit es in unserem Rahmen möglich ist. Ne?
3: Ja.
2: Natürlich, ja.
3: Leute, ich wollte noch zwei Sachen loswerden. Also wir hatten ja vorhin mit den Netflix-Serien. Ich bin momentan einer am Schauen, die ich euch noch ans Herz legen möchte. Das ist die Stärke des Verlierens. Da geht es um verschiedene Sportler. Ähm, ich warte jetzt, man, man wartet immer schon so ein bisschen. Ne? Wann kommt im Chat jetzt irgendwie der Post vom Waschtel. <lacht> Der ist schon unterwegs. <lacht> nee, wie gesagt, die Stärke des Verlierens finde ich eine ganz klasse äh, äh, Netflix-Serie mit äh, mehreren Teilen, wo es wirklich um alle möglichen Sportarten geht. Ne? Und äh, bin ich momentan begeistert am gucken. Und äh, wir hatten, als wir uns vor vier Wochen über den Skabo unterhalten hatten, nochmal mhm. irgendwie auch über die Summe gesprochen. Also momentan sind wir bei 2.190 Euro. Wollte ich auch nochmal irgendwie zum Besten ja, geben. Und äh, das ist einfach auch nochmal ein super Ergebnis. Und äh, beim Deutschen Kinderhilfswerk, die sind auch irgendwie ganz hin und weg. Und äh, ja, das äh, wollte ich nochmal loswerden. Und ähm, ja, wollte mich jetzt auch mal zurückziehen und äh, bin natürlich dankbar, wie immer an der Stelle, dass ich äh, ein Teil eures Podcasts sein durfte. Und äh, <lacht> äh, ich quasi heute äh, einen großen Radsportteil abdecken durfte.
2: <lacht> ja, es <lacht> ja, war prima. Schön, dass du angerufen hast, Thomas. Vielen Dank. Gerne,
3: immer wieder. Und ja, und der wahrscheinlich wir haben ja auch... Wir haben ja auch ja. Noch was vor, ne? Wir wollen ja auch mal wieder zu was heißt wieder, wir wollen eigentlich das erste Mal zusammen podcasten. Ne? Das darf ja. man ja mal vorwegnehmen, oder?
0: Ja, darf man schon. Ja, wir machen es noch nicht live, also wir werden es, wir werden es in trauter Zweisamkeit genießen. Genau.
3: <lacht> Macht's euch gemütlich. Genau, genau. Und wollen wir schon das Thema so ein bisschen anteasern?
0: Also ah, da lassen lass wir lass mal überraschen. Also wir haben ja, was, wir haben was vor mit so ein bisschen, also wir ver versuchen quasi unsere Be beruflichen, äh, mit, mit, also das Berufliche mit der, mit der Laufleidenschaft so ein bisschen zu vermischen. Ja, da geht es so um mehr, wie sagt man, Projektmanagement-Methode, wie man sowas aufs Laufen adaptieren könnte. Zum Beispiel, ja, das das ist sehr spannend, ja. ja aber. Da wäre wir ein wollen philosophieren, aber.
3: Genau. Wir, wir wollen aber auch ein bisschen übers, übers Laufen anfangen, äh, ein genau. bisschen auch uns unterhalten, weil ich bin ja persönlich der Meinung, man kann nur übers Laufen anfangen reden, wenn man quasi selbst ganz tief in die Erfahrungskiste der Lauf, eigenen Laufanfänge reingreift, weil ähm, wenn du zu irgendeinem Coach oder Trainer gehst, der relativ erfolgreich ist, ist der relativ hm. weit weg von dem, was du gerade empfindest, ja? insbesondere Nö. wenn du fünf Kilometer bestritten hast und hinterher fertig bist wie ein Brot ähm, äh, aber äh, nichtsdestotrotz, also ich wollte schon mal anteasern äh, ich freue mich drauf und ähm, ja, dann <lacht> hört ihr auch wahrscheinlich demnächst wieder etwas äh, aus aus einer anderen, also äh, eigentlich nicht aus einer anderen Ecke. ne? Also eigentlich ist der Waschli ja jetzt quasi gerade eure Ecke. Also <lacht> ich, ich lasse es jetzt besser. Es ist zu spät. <lacht> <lacht> er redet sich um Kopf und Kragen. <lacht> genau. <lacht> also, Sehr schön, Harry, wir freuen uns drauf. Ich wünsche euch einen schönen Abend und äh, ja, ähm, ich höre mir noch ein bisschen euer Restgeblubber an. Und, äh,
2: wir müssen jetzt noch noch, wacker gucken, dass wir die Kurve kriegen hier. Yes. Ich <lacht> ja.
3: werde mir jetzt noch ein Bierchen öffnen und auf euch trinken. Macht das mal. Sehr Vielen gut. Dank, dass Mach's du da gut. warst. Schön, dass Gerne. du da warst, Thomas. Bis Montag.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Ciao.
3: Ciao. Ciao.
2: <lacht> So wäre der Radsportteil dann auch äh, genau. <lacht> abgehakt. Er hat heute einen großen Anteil. Das, ja. müssen wir, das müssen wir jetzt unbedingt abhaken
0: hier. Und wie ich mich so kaputt gelacht habe, ja, das ist, war jetzt echt gut. Ich, ich habe mich so amüsiert, weil der Sascha da ja partout nicht überreden wollte und so und dann kam der Thomas ums Eck. Da so war der Thomas halt. quasi der Thomas, wie der Thomas so ist. <lacht> Nämlich der Thomas. So ist das halt.
4: <lacht>
0: ja, ja ähm, voll gut. Wir haben noch ein, zwei.
2: Ganz kurze Themen, glaube ich, oder? Genau. Also hier ich, noch anbringen. Genau, Sascha, nimm du mal dein Thema jetzt hier. Das finde ich nämlich auch sehr spannend.
1: Ähm, genau, das Thema ähm, World Cleanup Day. Das war vorletztes Wochenende ähm, in Koblenz. Das ist, ähm, das ist wie der Name schon sagt, ein World Cleanup Day. Der ist äh, einmal im Jahr ähm, weltweit einfach um. Ähm, darauf hinzuweisen oder so ein bisschen Aufmerksamkeit zu schaffen für, für die Umwelt, für den Umweltschutz, für äh, dafür, dass man selber am besten was tun kann in Sachen Umweltschutz. Also im Prinzip das, mhm. was ich mit Clean Your Trails schon, schon sehr lange mache, ähm, das geht so in dieselbe Richtung. Ähm, und jedenfalls habe ich mich da mit mit ähm, Dreckweg Koblenz getroffen, in dem ich ja auch mittlerweile Verein bin in dem Verein, äh, Verein bin in dem Verein, Mitglied bin in diesem Verein, <lacht> es ist schon spät, ähm, und äh, einigen anderen haben wir uns dann am Deutschen Eck getroffen samstags und ähm, sind dann ausgeschwärmt in kleinen Gruppen und haben einfach den Müll gesammelt, den, den man so in Koblenz findet. Ähm, zwischen all den Touristen, es war ein super toller Samstag, Wochenende, wer schon mal am deutschen Eck war, weiß, dass da immer ganz viele, viele Touristen sind, die Seilbahn fahren hoch zur ähm, Festung Ehrenbreitstein, die das ähm, Denkmal da oben sich anschauen und überhaupt einfach in der Innenstadt sind. Und äh, wir sind da mit unseren äh, Westen, unseren Müllgreifern und unseren Müllsäcken äh, durch die Leute gezogen und haben da angefangen, Müll einzusammeln und ähm, an sich eine, eine sehr tolle, tolle Aktion und ich habe es auch in, der letzten, in meiner letzten Podcast-Episode auch schon erwähnt. Ähm, grundsätzlich sah Koblenz ganz sauber aus. Ähm, mhm. Also zumindest da, wo viele Touristen sind, da war relativ sauber. Klar, da räumt die Stadt halt auch, denke ich, einfach öfter auf, weil da sind viele Touristen, ähm, dass es halt schön aussieht. Und mhm. was man aber so auf den zweiten Blick gesehen hat, waren einfach ganz, ganz, ganz viele Zigarettenkippen. Ähm, und und am Strich haben wir vier Stunden lang Zigarettenkippen aufgehoben. Hm. Ähm, ich war da mit meinen, meinen Kindern, die haben mitgesammelt. Und ähm, noch in einem anderen, damit wir so in einer Fünfergruppe waren. Und wir haben echt, wie gesagt, fast vier Stunden lang Zigarettenkippen aufgesammelt. Die liegen überall Wahnsinn. rum. Wahnsinn. Ähm, jeder schmeißt sie weg. Und ähm, war ein super toller Tag. Aber so im Nachhinein war das echt ja deprimierend. Wenn man sich überlegt, dass, dass so ein Zigarettenstummel ähm, gute 40 Liter Wasser ver vergiftet. Ne? Ähm, ja. Und wir da, ich weiß nicht, ich habe sie nicht gezählt. Ähm, wir haben zum Schluss auch nicht mehr jede aufgehoben, die wir gefunden haben, weil dann kommst du echt nicht vom Fleck. Wenn du ja. auf einem Quadratmeter fünf Zigarettenkippenstummel liegen hast in der Stadt ähm, und du kommst einfach nicht vom Fleck.
0: Ja. Und ich
1: ja, das so eine Zigarettenkippe, ne? also ich, ich kenne das selber, mir fällt zwischendurch auch immer mal was runter. Ne? Wir wissen das alle, wir laufen durch den Wald und dann verlieren wir ein Regelpapier. dann drehen wir um oder kommen da nochmal vorbei und denken uns, verdammt, das ist meins, das habe ich fallen lassen, aus Versehen. Ne? Mm. Passiert mir auch ab und zu immer mal wieder, ne? wenn du denkst, Mist, jetzt hast du irgendwas verloren und ist es ist weg und du findest es nicht mehr. Aber so eine Zigarettenkippe ist halt einfach was, was man nicht aus Versehen verliert. Weil ja. du merkst, wenn du gerade eben noch geraucht hast und jetzt plötzlich nicht mehr. Das ist was, das ist eine bewusste Handlung, aufhören zu rauchen, ja, ja. wenn man eine Kippe im Mund, in, im Mund oder in der Hand hat. Sondern die
0: wirft man einfach weg. Ja. Ähm, und beides nimmt man auch irgendwann nicht mehr mal wahr. Also ich habe ja auch jahrelang geraucht, vor längerer Zeit noch, ja. und irgendwann, irgendwann passiert es einfach, ja. du hörst dann einfach auf und dann zack, bumm, das ist so, irgendwann ist, gehört es einfach dazu. Das machst ja. du einfach.
1: Macht's aber halt auch leider nicht besser, ne? Naja ja, klar, Wenn's aber halt ich so meine, das so ist so eine gewohnte Handlung wird. Ja.
0: Das ist leider blöd. Wie Rauchen schlecht ja. eigentlich eine blöde Angewohnheit ist, es hat genau deshalb auch eine Angewohnheit.
2: Ja. ja. Ich, ich muss in dem Zusammenhang den Sascha auch nochmal ein großes Kompliment aussprechen jetzt wirklich. Also es wirklich jetzt ernst gemeint, das ist jetzt keine Schleimerei. Ähm, weil dieses Thema Plogging und äh, World Cleanup Day und so weiter. Ähm, ja, ist ja jetzt auch modern geworden, aber eigentlich warst du tatsächlich der Erste, bei dem ich das bewusst wahrgenommen habe, also mit Clean Your Trails die Aktion. Ich muss zu meiner Schande, und das gebe ich natürlich ehrlich zu, eingestehen, dass ich aber irgendwie nie so den Drive gefunden habe, das mal zu machen. Aber ich erzähle das jetzt deswegen, weil ich, manchmal hat man irgendwie so ein Schlüsselerlebnis, weil ich, mhm. das ist glaube ich jetzt gerade eine Woche her, da musste ich an den Sascha denken und da bin ich meine Hausstrecke vom Stall nach Hause gelaufen und habe irgendwo Müll gesehen. Und was ist passiert? Ich bin in so eine Sucht geraten. Also ich habe so ein Teil aufgehoben und dann äh, habe ich so automatisch diese, diese Strecke so abgescannt. Ne? Und dann mhm. habe ich das nächste Teil und wieder ein Teil und wieder ein Teil. Und mit einmal hatte ich zwei Hände voll Müll. Ja. Und es hat richtig Spaß gemacht so ne. Und ich habe mich geärgert und dachte mir so: geil wäre, wenn ich jetzt noch eine Tüte finden würde irgendwie so, ne? wo ich das dann alles reinpacken könnte. Dann kannst du ein bisschen mehr reinpacken. Und da habe ich mir eigentlich auch fest vorgenommen, dass ja getreu dem Motto vom Sascha ja Clean Your Trails demnächst mal mhm. einmal mal mit einer Tüte oder mit einem Beutel oder wie auch immer bewaffnet einmal diese Strecke abzulaufen. Darf man nachher nicht auf die Pace gucken, ne? man darf nicht auf die Zeit gucken, weil es ist dieses ständige Anhalten und dieses, aber es geht dann einfach mal ums Prinzip, dass man einfach mal, man hat einfach ein gutes Gefühl, du hast was Gutes getan irgendwie und ich kann es eigentlich nur jeden mal ans Herz legen, einmal mal über diesen Schatten springen, einmal mal diesen, diesen Widerstand überspringen und das mal zu machen, das macht echt süchtig. Das ist cool
1: das ist schön das äh, freut mich zu hören ähm, mhm. das ist so einfach es kostet dich nichts ähm, und wenn es nachher nur dir ein gutes Gefühl gibt weil deine Laufstrecke ein bisschen sauberer ist
2: mhm. und es ist du, natürlich äh, es ist natürlich immer so ein bisschen
1: so, ja. so ein bisschen bisschen Überwindung anderer Leute Müll aufzuheben bin ich denn in der ja.
2: du erschreckst dich nämlich was du da alles findest ja ne? das ja. ist also es, ist, dann es ist definitiv das mehr als man erwartet ja. genau weil du einfach mit offenen Augen dann da durch die Gegend rennst ja hm. ja ja. das ähm, einfach mal machen
1: einfach mal machen ja genau ja und es muss auch nicht so wie du jetzt sagst, regelmäßig mit einer großen tüte durch den wald laufen sondern nee, ähm, wenn du auf der strecke Weise. sowieso ständig bist Ne, wir laufen mhm. ja eh immer im prinzip die gleichen mhm. strecken ähm, oder die gleichen set aus strecken ähm, wenn man jedes mal oder alle zweimal sich zwei dreimal bückt und ein zwei teile mitnimmt Ja. Ähm, ja, dann ist das auch gut so. Ich habe heute auch genau. wieder nur ein Plastikteil mitgefunden. Das ich gefunden Der nächste
2: Mülleimer hat. kommt auf jeden Fall ja. irgendwo. Da kann man es reinschmeißen. Genau. Ein gutes. Ja. Und ja,
1: das hilft einfach auch dir selber ein bisschen, finde ich. Mhm. Das ist echt cool. Ja, ja.
0: Zur Not gehst du in das nächste Tiergeschäft und holst dir so eine Doggy Bag, ja, so eine Rolle hundekot tüten Kannst ja, die ja, die hängen bei, bei uns ja an den, an hängen, den Radwegen die überall. Die hängen rum, nämlich genau. bei uns witzigerweise ja, auch ja. Um.
2: Ja mal wieder das nächste Thema, die Idioten, die äh, diese Tüten dann auch in die Ja äh, Ja, die die, die, die Tüten ne? dann wegschmeißen. Das ist halt ja. ne? Weil sie sammeln dann den Code ein und schmeißen die Tüte irgendwo in die Ecke. Das ja. ist natürlich auch Hätten so sie lieber Sieben liegen lassen. Zeit. richtig ja, das stimmt. Ja. Ja. <lacht> Aber da könnte man sich dann so eine Tüte auch mal in, äh, nehmen und könnte da mal den Müll reinpacken. Ja, ja,
1: auf jeden Fall. Muss ja keiner den Müll in seine Manchmal Ruhe
2: ist es ja Kleinkram, stellen. so kleine Verschlüsse von irgendwelchen Flaschen oder sowas. Hm.
1: Ja, das haben wir vor zwei Wochen gemacht. Ähm, Sehr cool. Da der Müll gesammelt und ähm, nochmal so für das Gefühl, wir haben wie gesagt, die Aktion war vier Stunden und wir haben gesammelt und mein Müllsack war nicht mal ansatzweise voll. Das ist so ein großer, grauer, blauer Müllsack. Und es war gerade mal so eben der Boden bedeckt. Ähm, für vier Stunden Arbeit und wenn man reinguckt, waren da keine Ahnung über 100 Zigarettenkippen drin. Mhm. Ähm, wirklich viel. Und das steckt überall. Mhm. Ähm, in, den, in den Ritzen, unterm Laub, überall. Das ist Ganz furchtbar. Und ähm, meine Kinder haben mich dann auch gefragt, ne, haben gesagt, da müsste mal einer kommen, müsste mal sauber machen. Ähm, ich sage ja, die Leute kommen ja schon sauber machen. Ich sage, aber überleg mal, wir sind jetzt hier vier Stunden unterwegs, das ist ein halber Tag. Wenn man arbeiten geht als Erwachsener, geht man acht Stunden arbeiten. Jetzt überleg dir mal, wie wenig Müll wir gesammelt haben zu fünft, zweieinhalb, wenn wir ehrlich sind, ne ähm, mit den Kindern. Mhm. Ähm, wie viele Leute da durch die Koblenzer Innenstadt laufen müssen, die das bezahlterweise machen acht Stunden Müll sammeln das ist einfach das nicht um zu, das, das Leute, ist ja. einfach nicht zu schaffen würde ich einfach mal behaupten du bekommst auch in der Gelsenkirchener Innenstadt bekommst du nicht sauber wenn du Leute dafür bezahlst die das sauber machen das mhm. funktioniert glaube ich einfach gar nicht das ist einfach zu viel und ich bin nach dem Tag ähm, zu dem Entschluss gekommen dass der einzige Weg sein kann um, wie wir das hinbekommen, ist einfach die Müllvermeidung. Du kannst den Müll nicht aufheben, dafür ist er einfach zu viel. Du mhm. musst einfach nur weniger, nur an Anfang strecken. Der Weg kann nur sein, dass man weniger produziert und weniger wegwirft. Um, sonst sehe ich da ehrlich gesagt gar keine Lösung irgendwie für das, dieses Müllproblem. Und der ganze Mist, der in der Koblenzer Innenstadt liegt, der kommt in den Kanal, der äh, kommt irgendwann in die Mosel, der fliegt. Ne? Läuft ins Meer. Ja, Meer Mikroplastik, Fische Mikroplastik. wieder in den, in den Magen rein. Genau, und im Prinzip landet der ganze Scheiß auf deinem Teller, im Endeffekt. Genau. Ne? Außer, da ist es natürlich nicht klar, aber ja, der ganze Mist landet auf deinem Teller. Und
0: das ist einfach. Ja, wir, hatten ja, wir hatten ja vor nicht allzu langer Zeit schon mal über das Thema gesprochen, oder? Da hatten wir eine dedizierte Clean Trails-Folge, wo wir das Ganze beleuchtet hatten, auch vor Dingen spannend, wie lange solches Zeug benötigt, um zu verrotten, letztendlich in der freien Natur ja. Ja. und solche Dinge. Ja. Also das ist schon traurig. Ja. traurig. Nun ja. Das aber <lacht> nur dazu. Hat ja. noch einer ein fröhliches Thema. <lacht> 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 aber wieso ist das ein fröhliches Thema? Ich meine, ihr habt der Umwelt was Gutes getan. Ihr wart Vorbild für, für viele Leute, die das nachmachen können. Ja, Weil ich meine, ja. muss man halt machen. Aber deswegen finde ich das so gut. Und umso mehr man darauf hinweist, umso mehr man das Thema breit tritt, umso mehr kriegt man, anders kriegst du die Leute ja nicht dazu. Ja. Du musst da Awareness schaffen sozusagen. Ja. Das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber es ist genau das. Das ist genau das.
1: Und jetzt muss ich einfach mal ein bisschen stolz sein auf, auf meine Hörer, ähm, denn das hat es mittlerweile ja auch schon in die Hörerschaft geschafft, dieses Clean mhm. ähm, mein ständiges penetrantes Erwähnen, äh, dass man Müll sammeln soll, hat ja <lacht> zumindest auch ähm, in meiner, in meiner Bubble ähm, dazu geführt, dass es jetzt Menschen gibt, die regelmäßig ähm, auf Instagram Bilder posten, wie sie Müll sammeln, und das ist echt immer viel. Ähm, die Jenny zum Beispiel, die hier schon im Podcast war, ähm, um mal jemanden zu nennen, den man auch schon mal gehört haben kann hier, ähm, müsst einfach mal auf Instagram gucken unter dem Hashtag Clean Your Trails. Es gibt immer wieder dieselben Gesichter, die Müll sammeln gehen, und das finde ich, finde ich sehr, sehr gut, dass ich da nicht alleine bin. Ne? Es wäre ja, natürlich vermessen zu denken, dass ich der Einzige bin, der Müll sammelt. Aber ähm, einfach auch das zu sehen, ähm, dass es andere Leute gibt, die sich auch noch dafür interessieren. Das finde ich einfach
0: gut. Und ja, Das, da sech von meiner das Seite sechste Foto war. ist der, der Harley Runner zum Beispiel auch. Zum Beispiel, <lacht> genau. Ja. Der macht da auch immer wieder. Unter den Top-Posts. Ja. Und mhm. da einfach nochmal Dankeschön, dass ich das nicht alleine machen muss. <lacht> das finde ich gut. Ja, machst du super finde ich gut. Genug geschleimt,
2: nächstes Thema. <lacht> ja, weil wir ja schon relativ äh, fortgeschrittene Uhrzeit haben, was haltet ihr davon? Sagen wir mal ganz kurz nochmal vorausschau, äh, was was ansteht jetzt. Äh, also Stichwort äh, Schinder Trail Backyard Ultra steht an jetzt äh, am 1. Oktoberwochenende kennt man so ein paar ja. Teilnehmer, ne? Stimmt, genau. Ja. Aus unserer Bubble. Also bin ich mal gespannt, was da so passieren wird. Ich glaube, das wird eine ganz spannende Geschichte sein.
1: Der ist am 2.10. Genau. Jetzt quasi am Freitag geht das los. Ja. Ähm, beim Alex Holl, dem Schinder, der auch schon andere Formate macht. Ähm, der macht jetzt auch eben diesen Backyard Ultra. Und was ich beim, beim Alex Holl... Ähm, so spannend finde, ist, dass der das auch und auch schon ganz lange immer damit verbindet, dass ähm, er Bäume pflanzt für mhm. gelaufene Kilometer bei seinen Events oder bei Spenden, die er für seine Events bekommt. Ähm, da könnt ihr auch einfach mal gucken, ist dann auch gleich in den Shownotes, da gibt es, ähm, ja, das macht er eigentlich immer. Da gibt's, Er hat einen Lauf, die Rache des Försters zum Beispiel. Ähm, da geht es dann auch darum, dass einfach lokal, regional bei ihm in der Gemeinde, in der man dann auch läuft, einfach nachgepflanzt wird, Sturmschäden behoben werden. Mhm. Und das auch wieder ne? laufen mit Umweltschutz und ähm, äh, Gedöns
2: verbunden, finde ich sehr gut. Ja, sehr gut. Reden wir sicherlich noch mal äh, im Nachgang in einer der nächsten Episoden darüber, wie das ausgegangen ist, wer da überlebt hat. <lacht> Bin ich gespannt. Ja. Mhm kennt ja, hier jemand, der daran teilnimmt. Ja, tatsächlich. Also die, also ich weiß zum Beispiel von der Marina, das ist ja die Mitorganisatorin vom Baldnersteig Ultra, ja. die mhm. als Frau da teilnimmt. Ich sehe gerade, weil ich glaube, der Sascha hat hier in die in unsere Trello-Karte die, ein paar Teilnehmer. Ist tatsächlich der Robert von Vitamin Berge ist tatsächlich ja, dabei? genau.
1: Cool. Ich habe ich hab da mal so die Teilnehmer rauskopiert. Um, die man die, so kennen könnte. Die man, also die speziell erstmal ich gekannt habe, aber oh. die man, genau, die saison meiner Blase aufhalten. Ähm, oh, sehr cool. Genau, und das ist zum Beispiel auch der, der Michael Komes dabei ähm, aus, aus Bengel, mhm. der auch schon bei mir am Blog einen Gastbeitrag geschrieben hat, habe ich jetzt erfahren, der steht mir noch auf der Startliste, hat er natürlich nichts erzählt von. Ähm, ähm, von der Laufbrigade Oberberg, äh, der der ähm, Prämiker Jörg und äh, mitsamt Frau, die werden da starten. Ähm, hier der Benjamin Kleiler aus Koblenz, ähm, auch Ultraläufer, ähm, der wird da auch mit starten. Mhm. Zum Beispiel, genau die Marina habe ich mit auf der Liste, ähm, weil man die ja auch kennen kann, wenn man hier einem der drei Podcasts folgt. Mhm. Ähm, der Michael Frenz, der, der Hexer himself, wird mitlaufen. Der Veranstalter vom... Ähm Joker, -Trail. Joker -Trail. genau, Weil
2: ich mal ja. so viel erzählt habe.
1: Ja. Und ganz, ganz besonders spannend oder gespannt bin ich auf den Tobias Krumm. Ähm, den hatte ich auch schon im Podcast. Der ist ähm, multibler Gewinner des Koblenz, äh, des, des Kobolds. Ist wirklich schon spät. Ähm, und der ist ein guter, echt ein guter Ultraläufer. Okay. Ähm, aber Backyard ist halt nochmal eine andere Geschichte, ne? hm. Bin ich mal gespannt, wie er sich schlagen wird. Also schnell ist er definitiv. Uh, läuft hier in der Region quasi alles in Grund und Boden, die langen Dinger. Um, ob ihm das auch gelingen wird bei, bei einem Lauf, bei dem es nicht drauf ankommt, wie schnell er ist, bin ich mal sehr gespannt. Uh, ja. Ich drücke auf jeden Fall allen, allen, die ich kenne, auf jeden Fall die Daumen. Um, und ich drücke das, speziell der
2: Saskia noch die Daumen. Hab ich Die, die habe ich nicht auf der Liste, ne? Nein, nein. Das ist mir also untergegangen. Die, die habe ich aber äh, fest, fest im Kopf verankert. Ich weiß nicht mal, da, das ist allerdings jetzt ein kleiner Fauxpas meinerseits. Ich weiß nicht mal, ob ihr Freund, ob der Michael äh, mitläuft. Das weiß ich nicht hundertprozentig. Ähm, aber er wird es mir verzeihen. Auf jeden Fall werden die beiden damit Sicherheit vor Ort sein. Das äh, steht mal fest. Ja. ja. Sehr schön. Genau.
1: Ja, Den anderen Termin können wir, glaube ich, beim nächsten Mal noch vorlesen. Der ist nicht so zeitkritisch. Genau.
2: Denke auch. Äh, ich habe auch mein Thema, was ich noch als Kurzmeldung hatte, das ist jetzt auch nicht so wichtig. Ich glaube, wir sind schon echt, echt drüber, oder? Wir können ja kaum noch gerade geradeaussprachen. Ja, das liegt nicht am Bier, weil ich habe keinen Meinst
0: <lacht> Meistens Alkoholfrei. <lacht> mhm. Ja, ja.
1: Ne, es
2: sind schon Ultra-Episoden mittlerweile. Aber, äh, es ist ja so, dass wir nicht irgendwas aus den Fingernägeln saugen, sondern wir kriegen es halt nicht schneller durch. <lacht> das stimmt. <lacht> es, ist, es ist einfach so heftiges Material, das lässt sich nicht schneller mhm. abarbeiten. Und das Lustige ist, ich denke mir immer nach so einer Stunde, oh, ist das zäh,
1: kriegen wir das? Oh, und über, Das denke ich mir aber immer, egal welchem Podcast ich bin. Ja. Und ruckzuck
2: guckst auf die Uhr drei Stunden rum. Ja, genau. <lacht> so. ja. Was meint ihr denn? Sollen wir einen Deckel drauf machen? Machen wir einen Deckel drauf. Würde ich sagen, dann ja, können wir ich ja, sagen. oder hat noch einer was Wichtiges? Ich will das natürlich jetzt nicht. Hier. Oder will vielleicht noch jemand anrufen? <lacht> <lacht> ja, oh, 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 bloß nicht. Ich <lacht> nehme keinen mehr an. <lacht> genau. Drück weg, drück weg. <lacht> Alles klar, dann äh, macht's mal gut. Macht's gut. Wir haben ja noch, Spaß, haben wir noch ein bisschen Post-Show. Ja. Ne? Also für die Leute, ja, ja, genau. die immer live dabei sind, die können vorher äh, mithören ja. und die können auch nachher noch ein paar Minuten mithören. Genau, nach das dem Ge
1: Intro geht es Ge noch ein paar Minuten weiter, müssen wir uns genau. auskrufen quasi. Und,
0: und der Sascha hat schon wieder gemacht. <lacht> er schon wieder ja. Intro ja. Hat der Intro gesagt? Hat der Intro gesagt, ja genau. <lacht> er hat Intro sag, gesagt. Ja, er hat Intro gesagt. <lacht>